0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Nahmaduhu wa nasda'inuhu wa nasdaqfiruh Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertawabat dari dosa-dosa kita Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Dan hanya kepada Allah pula kita memintakan dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita Wa min sayyati amalina Dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan Mayyahdihillahu fala mudhillalah barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya wa mayyudlilhu fala hadiyalah dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan akan mendapatkan petunjuk selamanya asyhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba juga utusannya qalaullah taala Allah mengingatkan dalam kitabnya Ya ayyuhalladzina wala illa wa muslimun. Hai kalian orang-orang yang beriman, patulah dan tunduklah sebenar-benar patuh dan tunduk kepada satu-satunya pencipta segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, qala Allah taala ya ayyuhan nasuttaqurabbakumulladzii min Hai sekalian wa bihi manusia sekali lagi bertakwalah hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya itu Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu itu Adam alaihissalam dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam Dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya Sekali lagi bertakwalah Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah Dan jagalah hubungan silaturahim. rahim Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian Di ayat yang ketiga Qawla Azza wa Ya illadina amanu taqullaha wa qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa lakum dunubakum Wa mayuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima Hai sekalian manusia Hai kalian orang-orang beriman Sekali lagi bertakwalah Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar Nisyaya Allah akan memperbaiki amalan perbuatan kalian mengampuni dosa-dosa kalian Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar Amma ba'd Fa'inna astagal hadithi kitabullah Kita tahu sebaik-baik rujukan Bagi umat Islam dalam seguru, seluruh lini kehidupan mereka Terutama dalam ibadah Yaitu Al-Quran, kitabullah Wa khairah hadiyuh sallallahu alaihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk, setelah al-Quran adalah petunjuk yang lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yang dikenal dengan as-sunnah. Keduanya rujukan pertama umat Islam atau utama dalam segala lini kehidupan mereka. Terutama dalam masalah ibadah. Wa syarul umuri muhdathatuhah. Dan seburuk-buruk ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Allah, Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhtin bid'ah. Semua perbuatan yang dianggap ibadah dan tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama Dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kekulauan dan keksatan Dan kekulauan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka Bapak ibu sekali ini, ikhwa akhwat rahimah Tentu yang paling pertama yang layak kita ucapkan adalah segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya ini Dan juga untuk menghadiri majlis ilmu Serta... sebagaimana sudah saya bahasakan kepada teman-teman panitia insyaallah saya usahakan dengan izin Allah setiap bulan kita lowongkan setiap bulan akan ada tablik akbar khusus untuk membahas tentang kisah-kisah sahabat nabi dan ini memang pertemuan pertama kita membahas tentang sahabat yang termuliah yaitu Abu Bakr radhiyallahu anhu ada beberapa alasan kenapa saya memilih tema sahabat ini yang pertama saudaraku Banyak sekali umat Islam yang tidak pernah, tidak tahu, bahkan tidak pernah mau tahu siapa saja orang-orang yang telah sukses sebelum mereka baik dunia maupun akhirat. Yang mereka pikirkan adalah orang-orang yang masih hidup bersama mereka yang dianggap belum berhasil sebenarnya. Mereka baru ya berhasil di poin-poin tertentu di substansi kehidupan, belum semuanya. Gitu kan. Tapi ada orang-orang yang telah mendahului kita Dari orang-orang salih terlebih dahulu Mereka sukses dunia Kaya raya Seperti figur Abu Bakar nanti akan kita jelaskan Dia seorang pedagang Kalau anda mau bicara seorang pedagang Dan termasuk miliardernya Mekah Beliau juga adalah seorang raja nantinya menjadi khalifah Beliau seorang ayah yang sukses Dan memiliki banyak anak Serta empat orang istri Beliau juga yang memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan termasuk tokoh masyarakat Mekah Beliau adalah pejuang yang paling berani di bidang perang Beliau memiliki prinsip-prinsip hidup dengan umur yang panjang sampai 63 tahun dan banyak sekali hal yang luar biasa dari kehidupan beliau sebagaimana akan kita tahu nanti dan akan banyak sekali kita akan ambil pelajaran dari kejadian-kejadian dari kehidupan beliau dan semoga Allah memberikan taufiknya untuk itu dan juga Hal yang lain, saya akan bedah buku ikhwa Dan ahwah sekalian Bukunya adalah Ashabi Rasulullah wasallam Ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri Allahu ya, setahu saya Semenjak saya baca buku-buku tentang sahabat Saya temukan ini buku yang paling lengkap Jadi, kalau ada teman-teman yang berminat Saya sudah titipkan sama panitia Bisa mendapatkan di panitia Bukunya ada 4 jilid ya, Buku ini ada 4 jilid Dan buku ini uh, Akan kita bedah setiap bulannya Jadi kalau kesempatan sekarang kita akan bahas Abu Bakar, maka yang depan insya Allah mungkin Umar bin Khattab dan seterusnya, maka akan terus mengikuti buku ini. Jadi pun kalau ikhwah dan akhwat memilikinya, maka akan terus kita bedah sampai selesai empat jilid dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin titik beratkan dalam metode penyampaian saya nanti ini, bahasan ini, dan ini bahasan yang cukup panjang sebenarnya. Sejarah. Abu Bakr RA ini bukan sejarah yang pendek, sejarah yang panjang dan alam kita tidak tahu bisa selesai sampai duhar atau tidak maka perlu saya tekankan kepada teman-teman bahwasanya saya tidak fokus kepada tanya jawab nantinya tapi saya akan fokus ke materi dan ini yang lebih penting dalam majlis ilmu jadi majlis ilmu itu yang di nomor kan adalah materi yang diterima bukan pertanyaannya Kalau Allah mudahin nanti di akhir waktu ada kesempatan Untuk bertanya Alhamdulillah gitu kan. Kalau tidak Maka bisa nanti menghubungi saya di luar materi ini Seperti yang disampaikan oleh Panitia Setiap Rabu malam Maghrib Isya Ada materi yang rutin saya sampaikan di masjid kita ini Antara Maghrib Isya materi Kitab Al-Kabair Dan kemudian dilanjutkan tanya jawab sampai jam 9 malam Dan itu bebas Anda bertanya apa saja Saya akan masuk dulu Ke judul kita Judul kita ini Menggapai derajat Siddiq bersama Abu Bakar Karena ada Kalimat Siddiq yang saya terima Atau yang saya titikberatkan pada saat saya sampaikan judul ke Panitia Maka saya akan jelaskan dulu kalimat Siddiq itu Sebelum masuk ke masalah Siapa itu Abu Bakar dan apa yang kita bisa ambil Dan kenapa beliau mendapatkan julukan Siddiq itu sendiri Saudaraku Siddiq itu Diambil dari kata sadaqah yasduku yang berarti jujur, tanggung jawab, amanah, penuh kepercayaan, itu artinya Kalau seseorang itu memiliki sifat kariteria tadi dari definisinya Maka dia dikatakan siddiq untuk laki-laki dan siddiqah untuk perempuan Allah Azza menggunakan kalimat siddiq ini di banyak dalam ayat Al-Qur'an. Ada orang-orang yang memang Allah sebutkan seperti misalnya Allah sebutkan tentang Yusuf alaihissalam. Dalam surah Yusuf urutan 12 ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yusufu ayyuhas Al-ayah. Tentu ada lanjutan ayatnya tapi ini saksi bahasan wahai Yusuf ya, orang yang siddiq. Kerana Yusuf alaihissalam adalah orang yang penuh dengan amanah, tanggungjawab, kejujuran dan kepercayaan penuh. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Ibrahim alaihissalam. di dalam surah Maryam urutan 19 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa zkur fil kitabi ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya. Al-ayah. Dan ingatlah tentang kisahnya Ibrahim Penyampaian Allah tentang Ibrahim, sesungguhnya dia nabi, disesungguhnya dia seseorang yang sedikan nabiya. Dia adalah orang yang sangat jujur, penuh dengan kepercayaan. Ya apapun yang disampaikan tentang kebenaran dia akan dukung, dan dia juga seorang nabi. Kata para ulama tafsir di sini Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan memuji Ibrahim Alaihissalam dengan sedik sebelum nabi. Berarti sedik ini punya kedudukan tersendiri, karena Sebab utama para nabi-nabi ditunjuk oleh Allah justru karena mereka punya sifat sidq. Jadi ini asasnya nanti kita akan titik beratkan. Jadi dengan adanya sifat sidq tadi, kejujurannya, amanahnya, tanggung jawabnya, kepercayaan penuh tentang kebenaran sehingga dia siap mempertahankan dan membela kebenaran tersebut. Itu yang akan membuat Allah subhanahu wa ta'ala menunjuk mereka, memberikan mereka posisi yang sebagai nabi. Sebagaimana nanti akan kita titik beratkan banyak poin-poin masalah ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang Maryam alaihassalam. Ibunya Nabi Isa. Ya. Di dalam firmannya surah Al-Ma'idah urutan lima ayat. Ya ini kurang jelas saya tulis ya. Sekitar 100, ayat seratus lima puluan. Audhu billahi minasyaitan rajim malmasih ibn Maryam illa rasulun kadkhalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa. kana ya'kulani ayat anna sesungguhnya masih ibnu maryam nabi isa alaihissalam adalah jelas seorang rasul utusan allah dan telah terdahulu sebelumnya banyak rasul-rasul dan ibunya adalah siddiqa ya, jadi di sini penggunaan untuk perempuan siddiqa jadi maryam alaihissalam ini dia maryam binti Ibran bersaudara dengan asia binti imron Dan dua wanita ini adalah wanita yang sangat mulia Mereka betul-betul siddiqah Jujur dari pertama Dari pertama masih kecil Sampai mereka besar Itu tidak pernah tidak yakin Dengan Allah Azza Jal dan para nabi-nabi Sampai Allah karuniah dua perempuan ini Melahirkan anak dua-duanya nabi Kalau dari Maryam Lahir La Isa Dan dari Asia Adiknya adiknya Maryam Itu lahir Yahya Dua-duanya nabi Salam. Dan ini yang ditemui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di langit kedua pada saat Isra dan miraj bertemu dengan dua orang sepupu Yahya dan Isa karena ibu mereka bersaudara. Mereka berdua kata Allah si Maryam ya, alaihissalam dan anaknya Isa alaihissalam mereka pernah makan atau mereka makan makanan seperti manusia biasa. Ini bantahan terhadap orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Maka lihatlah. Bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat kami Dan lihatlah ya, apa yang mereka responkan, apa yang mereka jawab Tentu ada banyak ayat-ayat berhubungan dengan masalah hal-hal seperti ini Tapi saya mengambil beberapa cuplikannya Allah subhanahu wa ta'ala menekankan tentang siddiq itu Dan ini yang kita titik beratkan ya Sebelum menjelaskan Abu Bakar dan ikhwas kalian Harapan saya dengan izin Allah Swt saya dan antum sekalian bubar dari pengajian ini, insya Allah membawa sifat sedih ini. Karena ini target utama dan ini sifat luar biasa. Kalau antum milikin sifat ini, insya Allah antum jadikan ini sebagai pondasi menjalankan agama Allah. Baik itu menjalankan perintah yang wajib ataupun sunnah Atau meninggalkan yang haram ataupun makruh Antum akan sangat tenang Anda akan sangat tenang dalam mengerjakan perintah-perintah tersebut Dan juga sangat tenang dalam meninggalkan larangan-larangan tadi Merasa memang nyaman sekali Dan merasa menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram Kenapa? Karena pondasinya adalah sidhq Bagaimana betul-betul Sebagaimana Allah ceritakan Apa itu sidhq? Allah tekankan di dalam Al-Quran Surah al Hadid. Urutan 57 ayat 19. rajim lahum kafaru ashabul jahim. Terjemahannya dan orang-orang yang benar-benar mengimani, meyakini Keberadaan Allah dan seluruh rasul-rasulnya Tidak terkecuali Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya Tidak ada keraguan dalam mengeimaninya Dan menjalankannya serta mempraktikannya Tidak ada keraguan Jenggot diperintahkan Nabi SAW Langsung dilakukan, tidak ada keraguan Solat diperintahkan awal waktu Afdal azan, langsung solat Tidak pakai peduli Seseorang muslim berusulut tutup auratnya Langsung tidak pakai, tidak pakai membantah Tidak pakai berfikir Itu cirinya orang siddiq. Apapun mau mengeluarkan uang atau mau mendapatkan pendapatan ternyata kita khawatir itu adalah haram bisa mengundang murkanya Allah, ditinggalkan tinggalkan seketika. Itu ciri siddiq. Orang yang benar-benar yakin kalau Allah larang maka pasti berbahaya buat dia dan kalau Allah perintahkan pasti baik buat dia. Itu asasnya. Kalau ini antum jadikan sebagai pondasi agama itu luar biasa. Ini adalah derajat siddiq. Kata Allah dan orang-orang yang telah mengimani Allah Yakin keberadaannya Dan mengamalkan semua apa yang Allah inginkan Serta mengimani seluruh Rasul Mengikuti mereka Mereka lah orang-orang yang sediq Dan juga Yang dianggap jujur dan tadi ya Penuh dengan kepercayaan Dan juga mereka akan menjadi saksi-saksi Di hadapan Tuhan mereka nanti Dan mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna Mereka akan mendapatkan pahala yang sempurna dan cahaya yang sempurna dari Tuhan mereka. Kata para ulama tafsir, cahaya ini adalah, setiap orang melihatnya selalu merasa nyaman, selalu merasa dekat dengan Allah karena sidiknya. Ya, jadi orang kalau sidik itu, maka pada saat orang dekat dengannya, selalu merasa dekat dengan Allah, selalu merasa dekat dengan surga, selalu berfikir akhirat, selalu menganggap remeh semua dunia dan kecil, apapun yang berhubungan dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguhnya orang-orang yang kafir, sebaliknya. Kafir kepada Allah dan Rasul-Rasul, serta membohongkan ayat-ayat. Gak ada surga, gak ada itu alam barzak. Siapa yang bilang orang kalau ibadah itu dapat pahala banyak, sekian gunung, sekian ini dan seterusnya. Siapa yang bilang orang kalau kena maksiat, maksiat itu lalu dihukum oleh Allah. Subhanallah, saya kemarin tablik akbar di Makassar. Saya te- ngisi tema tentang, kenalilah Tuhan, moko akan bahagia. Pada saat saya jelaskan ikhwas kalian, itu ayat atau hadis Nabi SAW tentang penciptaan langit, tujuh lapis langit dan sampai sidratul muntaha, bagaimana besarnya Allah Azzajal, bagaimana besarnya sehingga sana itu ada yang bertanya ya. mengatakan, dari mana anda mengetahui bahwasannya langit itu seperti itu tadi, yang diceritakan dan bagaimana bisa anda mengetahui ada sidratul muntaha, kemudian ada arsnya Allah dan Allah itu ada apakah anda pernah ke sana? begitu pertanyaannya luar biasa ini Lalu saya bilang, yang dari tadi saya jelaskan 2 jam ini Tentang Allah Azza ada Nabi Wasallam yang sampaikan Ayat-ayat Al-Quran Apakah anda masih bertanya lagi Saya apakah pernah kesana melihatnya Sama saja dia mengatakan, saya tidak percaya gitu kan? Ya kalau anda tidak percaya silahkan Ini orang jelas lawannya sidik tadi Sidik itu Apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Apapun, tidak mungkin kita ragu Tidak boleh ragu Sebagaimana nanti kita akan ambil dari pelajaran Abu Bakar anhu yang luar biasa dalam memang orang nomor satu dalam 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 orang yang mendapatkan gelar sedik dari umat Muhammad shallallahu alaihi wasallam kata Allah dan orang-orang yang kafir tidak meyakini dan membohongi ayat-ayat kami maka mereka lah penghuni api neraka sebaliknya isu tambahan juga ikhwah dan akuatkan rahimahirohmanirahimakumullah Bawasanya orang yang mencapai tingkat siddiq ini Adalah orang-orang nanti akan diberikan surga tertinggi Di akhirat nanti Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Dalam surah An-Nisa Urutan 4 ayat 69 Audhu billahi minasyaitanir rajim Wa mayyuti'illaha warrasula fa'ulaihka ma'al ladhina an'amallahu alaihim Minan nabiyina wa wassyuhada'i wassalihin Wahasuna ula'ika rafiqa yang kurang lebih artinya barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya semua yang Allah katakan dibenarkan, diamalkan, dipastikan tidak ada yang benar kecuali itu dan juga diperintahkan oleh Rasulnya Muhammad SAW dipastikan benar dan dia bangga dengan penampilan Islamnya dengan makanan Islamnya, minuman Islamnya ekonomi Islamnya, dengan politik Islamnya semua dibenarkan maka merekalah orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah berikan nikmat dan Allah gabungkan mereka bersama dengan para nabi-nabi dan kata para ulama tafsir nabi-nabi memiliki tempat di firdaus surga firdausil a'la yang tertinggi lalu Allah SWT taala sebutkan ya selain nabi-nabi yang akan mencapai derajat itu adalah orang yang datang setelah nabi minan langsung wasiddiqin. dan orang yang membenarkan semua dan yakin serta bangga dengan itu memang kita bangga Dan ini memang ikhwah sekalian, saya pilih tema ini Luar biasa, saya dapatkan krisis Kebanggaan muslimin sekarang Terhadap agama mereka Kita lihat seorang muslim tidak ada bedanya Dengan orang kafir dari sisi pakaiannya Dari sisi cara bicaranya, tata bicaranya Makanan, jenis makanannya, usahanya Berapa banyak orang subhanallah Tidak bisa dibedain dari penampilannya Antara muslim dengan dengan non muslim Muslim dengan muslimah Padahal kalau kita datangkan seseorang Nasrani, laki-laki Kita berikan kepada dia kopi atau baju koko atau sebuah simbol Islam misalnya pakaiannya. Kemudian kita datangkan seorang Nasrani laki-laki yang lain lalu tanya dia agama apa orang itu. Spontan dia akan mengatakan muslim karena ada simbolnya. Kalau orang siddiq dia yakin bahwasanya pakaian ini yang Allah katakan walibasut takwa dzalika khair ini pakaian yang ada simat, ada contoh, ada ciri ketakwaan adalah yang paling baik. Orang tahu oh ini orang dekat dengan Allah. Dan saya yakin subhanallah Orang kalau menggunakan baju koko dengan kopiah ya, Kalaupun ada perempuan nakal ya, Yang biasa mengganggu laki-laki Dia tidak akan berani mengganggu orang itu Karena pakaiannya Lalu kenapa kita lari dari pakaian itu Kita malah tidak bangga Berapa banyak orang subhanallah muslimin ya, Atau kita datang ke misalnya Perempuan Nasraniyah, ya Suruh pakai jilbab 5 menit saja Panggil ya perempuan yang lain Tanya orang itu agama apa Maka dia akan mengatakan itu muslimah Ada simbol Tapi syaitan menghiasi sebagian orang Yang tidak punya sifat sediqah enggak ada sifat sediqnya ini Dalam dirinya maka syaitan mengatakan Untuk apa kau pakai jilbab Maka tidak ada bedanya Antara dia dengan wanita kafirah Sama saja Cuplikan yang selalu dilihat Didengar oleh kupingnya Ditatap oleh matanya Semuanya berbau orang-orang non-muslim Film-filmnya semua Hollywood Bollywood Dan yang semua berhubungan dengan Tontonan terhadap aurat, lagu-lagu yang menjauhkan dia dari Al-Quran, semuanya jauh, semuanya jauh, cerita-cerita kosong, balas dendam, narkoba, mencuri istrinya orang lain dan beragam macam hal, perselingkuhan dan seterusnya. Ini yang menjadi simbol di rumah orang-orang Islam sekarang. Tidak ada pengajian, tidak ada tilawah Al-Quran. Lalu kemudian mereka mau mengkhayal anaknya hafal Quran. Dari mana ikhwad dan akhwat sekalian? Dia sendiri tidak pernah sentuh Al-Quran, tidak pernah dengar ceramah dalam di rumah. Antum, berapa kali saya jelaskan dalam pengajian saya, Ikhwan. Ini masih kronologis semua ya. Saya bilang, kalau saya pribadi, kadang-kadang sehari di Jakarta, saya bukan membagakan diri, cuma berbagi ya. Pada saat saya punya pengajian, 4 hari, 4 kali jadwal sehari. Dari pagi kadang-kadang sampai malam, Ikhwan. Dari pengajian saya, saya isi 2 jam, kemudian pulang, menuju ke pengajian yang kedua, di mobil itu sejam atau setengah jam, atau panggang 45 menit, atau kadang-kadang sampai 2 jam jaraknya, Itu saya dengarkan lagi cerama. Baik cerama saya, baik tilawah Al-Quran. Baik cerama asatidah, teman-teman da'i-da'i. Atau saya dengarkan para masyaih yang dari Saudi dalam bahasa Arab. Jadi saya tidak, sel, tidak ada selah. Tidak ada selang waktu. Di mana saya kosong gitu, di mobil. Atau saya lagi berpikir kepada Allah SWT. Saya coba lakukan. Kemudian saya isi pengajian dua jam lagi. Jedah lagi antara pengajian kedua dan ketiga juga saya dengarkan lagi ceramah. Itu luar biasa. Api, api iman dalam hati itu terus berkobar ikhwan. Kadang-kadang antum dari pengajian seperti ini keluar dari mesin, Cetan akan bisikin. Tadi kan sudah pengajian, sekarang hiburannya musik. Dibisikin sama dia. Antum kan begitu lemah, tidak sidq. Yakin ikhwa sekalian. Kalau antum yakin di majlis ilmu bisa menambah iman, bisa mengingatkan kita kepada Allah Azza Jal bisa membuat kita rindu dengan akhirat, bisa tahu tentang surga, bisa tahu tentang neraka dan kita khawatir dan neraka tersebut. Lalu kenapa tidak sepanjang hidup kita sehari itu diisi dengan hal tersebut? Sayangnya rumah-rumah Muhammad Islam sekarang ada Al Quran itu kalau ada kematian, malah sebenarnya tidak ada Al Quran dalam dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibaca pada saat kematian. Sebaliknya mereka lakukan hal tersebut. Dalam masalah ekonomi, riba ya, gharar, semuanya, kezaliman, manipulasi yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh agama, tapi dilakukan. Alasannya apa boleh buat Ustaz? Enggak ada jalan lain. Lalu antum depan Allah Azza juga akan katakan itu pada hari kiamat, pada saat dihisab, enggak ada jalan lain, lepaskan diri dari situ. Ya, harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita timbangkan 2 jam ke depan ikhwah bagaimana memunculkan sifat siddiq. Dalam hati kita dan mempelajari dari orang yang nomor satu dalam sifat siddiq Abu Bakar Anhu Yang luar biasa dalam masalah seperti ini. Apapun yang Allah dan Rasulnya katakan tidak ada keraguan. Pasti benar dan itu menjadi simbol kehidupannya. Langsung tidak ada keraguan dalam masalah itu. Masalah politik sudah dijelaskan dalam Islam. Harus orang alim. Harus orang yang faham agama Allah yang tahu halal haramnya Allah baru jadi pemimpin. Mana pernah pemimpin negara kita ada orang yang alim. Ya, padahal Nabi S.A.W. mengatakan apa? Al-ulama'u warathatul anbiya' Ulama itu Pewarisnya para nabi Emang sudah begitu Nabi-nabi ini pemimpin manusia Sekarang kalau ada kiai, ada ustad, ada da'i Dicalonkan jadi presiden, disorotin oleh masyarakat Untuk apa da'i menjadi di politik Subhanallah Lalu kalau bukan ustad atau ada da'i Atau ulama yang memimpin anda Siapa yang akan pimpin anda? Orang-orang fasik seperti sekarang Yang membiarkan tempat kemaksiatan terbuka Pelanggaran pelanggaran agama Allah dilakukan, riba merajalela mencekik umat, lehernya umat-umat Islam, anak-anak Muslimah dan Muslim kita akhirnya terbengkalai, dipaksanya ini dan dipaksakan itu dan seterusnya, lihat kan? Maka ini keliru sekali. Bukankah Nabi saw datang ke Madinah lalu menjadi pemimpin pada saat beliau datang dan beliau menobatkan diri menjadi raja sekalian nabi di Madinah kerana beliau adalah seorang yang paling alim tahu halal haramnya Allah. Bukankah Nabi saw wasiatkan Abu Bakar radhiallahu anhu pun gantinya setelah beliau adalah orang yang paling alimnya sahabat paling tahu halal haramnya Allah. Bukankah Abu Bakar menulis wasiat pada saat mau meninggal mengatakan aku meninggalkan wasiat yang ter manusia yang paling bertakwa sama Allah dan paling faham halal haramnya Allah adalah Umar bin Khattab. Bukankah Umar bin Khattab lalu menunjuk Uthman bin Affan. Bukan ke dan masyarakat Madinah akhirnya menulis, uh, akhirnya menunjuk, ya, masyarakat Madinah menunjuk Ali setelah itu kena dianggap orang yang paling alim setelah Uthman dan seterusnya. Kita lihat bagaimana oh, ulama Rasulullah menunjukkan, adalah ulama. Ya, apa kata Nabi saw dalam hadis Sahih riwayat al Hakim? Sayati Umara sufaha akan datang nanti sepeninggalku adalah pemimpin-pemimpin yang sangat sufaha sufahah itu jamat daripada safih dan orang Arab ini ikhwah menyebutkan kata-kata safih itu kalau bodohnya super bodoh yeah. namanya. kalau jahal itu artinya bodoh masih ada pintarnya tapi kalau safih itu artinya bodoh yang tidak ada dia apa-apa orang yang tidak tahu tidak ada informasi apapun dengan dia maka apa kata Nabi SAW akan datang pemimpin-pemimpin yang sufaha yang bodohnya luar biasa kenapa Nabi SAW mengatakan bodoh belum lanjutkan hadis yang mengatakan umarau la nabi haddi Wala yastannu nabi sunnati Pemimpin-pemimpin yang tidak akan pernah mengambil petunjuk dariku Gak mau nunjukkan nabi Muhammad SAW Tidak mau tahu halal haramnya nabi SAW Nabi SAW ya seorang nabi muslim ya sudahlah. Saya juga muslim tapi gak hubungnya dengan politik saya Subhanallah ya. Lalu siapa yang anda jadikan patokan Belanda, Inggris, negara-negara barat Orang-orang kafir yang kufur kepada Allah ta'ala Lahirlah sistem demokrasi yang akhirnya Siapa yang paling banyak suaranya Siapa yang paling kuat Ya orang masanya maka dia menang walaupun dia bodoh subhanallah khaliq gitu kan? ini luar biasa karena kita jahilnya kita tidak tahu tentang apa yang diajarkan Nabi SAW dan kita tidak sitk. kita tidak mempercayai itu seakan-akan ragu bener gak islam nih bener gak islam itu bisa ngatur politik padahal 1345 tahun kita memimpin dunia bagaimana anda masih ragu dengan masalah itu Lalu kata Nabi S.W.T. Nabi Sunnati dan tidak pernah ngikutin sunnah-sunnahku. Kita lihat sekarang negara-negara Islam. Jadi kacau balau. Jadi gampang semuanya diobrak-abrik. Jadi gampang tak naik pemimpin. Ya tidak ada opsi lagi. Ini atau itu. Dua-duanya enggak baik. Dua-duanya begini. Karena anda tidak kembali kepada sistem yang sebenarnya. Allah Azza Wajalla sudah tuntunkan di dalam kitabnya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya Dalam segala lini ikhwa Al-Quran dan Sunnah di atas segalanya Allah dan Rasulnya di atas segalanya Di atas politik, di atas ekonomi Di atas rumah tangga, di atas jabatan Di atas pendapatan, di atas segala-galanya Itu baru, baru dikatakan orang itu Sidq, orang yang benar-benar Yakin dan percaya penuh Terhadap apa yang Allah dan Rasulnya Turunkan Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Maka merekalah yang akan bersama diberikan nikmat kepada Nabi-Nabi Dan orang-orang yang sediq Orang-orang yang terpercaya tadi. Dan syuhada, orang yang mati syahid. Dan orang-orang yang salih. Dan mereka adalah sebaik-baik orang. Ya, sebaik-baik orang. Baik ikhwas kalian. Sebelum masuk ke Abu Bakar juga, saya menemukan ada tema yang menarik dari buku ini. Sebelum jauh membahas masalah Abu Bakar R.A. Di sini ada disebutkan di buku ini. Nanti kalau anda memiliki buku ini atau anda memiliki buku ini. Ada poin yang saya kemarin sempat terlintas membaca sepintas gitu. Lalu saya temukan memang ini poin yang tidak boleh luput dalam materi seperti sekarang kita ini. Ikhwah sekalian, demi Allah ikhwah, saya bersumpah di atas podium ini. Kita ini umat yang terbaik. Umat Islam, umat yang terbaik. Kita memiliki syariat yang paling sempurna dari Allah dan Rasulnya Muhammad Wasallam. tidak boleh ragu dengan masalah itu. Kita tidak perlu agama lain, kita tidak perlu dengan siapapun orang lain menjadikan umat Islam sebagai kiblat, iya, tapi jangan kita yang berkiblat dengan mereka karena mereka berkiblat pada hal-hal yang melanggar dan kufur kepada Allah pencipta langit dan bumi, sementara kita ini di bawah tuntunan pencipta langit dan bumi. Bagaimana bisa seorang Muslim ragu? Dan ikhwah sekalian, kita akan bacakan dalil bagaimana umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang terbaik, dan kita adalah umat memang yang mestinya memimpin dunia. Memang sudah begitu, jadi tidak boleh ragu dengan masalah itu. Dengarkan ikhwah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran Surah Al Imran ayat 110. Kalau pegang buku ini, bisa lihat halaman masih awal-awal, ya halaman 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Al-aya Kalian umat Islam umat Muhammad sallallahu adalah sebaik-baik umat yang telah dilahirkan untuk siapa? Untuk manusia akhir zaman? Untuk seluruh manusia. Dari zaman Adam alaihis sampai hari kiamat. Kalian adalah sebaik-baik umat. Artinya kalian pemimpinnya. Kalian yang harus jadi patokan. Kalian harus jadi panduan. Kalian yang menjadi contoh bagi orang lain. Dan kalian, sifat kalian adalah kalian selalu menyeru kepada yang ma'ruf. apa yang Allah perintahin selalu kalian bilang nggak bisa tuh karena Allah larang bisa tuh karena Allah yang bolehkan selalu begitu Rasulullah contohkan Rasulullah gak contohkan itu sifatnya umat Islam menyuruh kepada yang ma'ruf artinya yang Allah dan Rasulnya perintahkan watanhaunna anil mungkar dan kalian melarang kemungkaran yang Allah dan Rasulnya larang hanya itu patokannya watu minu dabbillah dan kalian meyakini sepenuhnya tentang keberadaan Tuhan Allah subhanahu wa taala kemudian juga disebutkan di dalam Surah Al-Baqarah ayat 143 Kelebihannya yang kedua umat Islam adalah Kata Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitan rajim Wa kadhalika ja'annakum ummatan wasatan Lita kunu syuhada ala nasi Wa yakuna al-rasul wa alaikum syahida Dan demikian pula Kami menjadikan kamu hai umat Islam Umat pertengahan Tidak ada sesuatu yang berat Sekali tidak ada juga yang ringan sekali Di tengah-tengah sementara umat sebelum kita Punya hal-hal yang berat Kalau antum belum tahu Umat Nabi Musa alaihissalam itu kalau mereka berbuat dosa besar Taubatnya bukan kayak kita Taubatnya kalau kita ini tinggal sesalin Tinggalin selesai Janji sama Allah tidak ulangin Diampuni dosanya kalau sama Nabi Musa apa? Kalau ada umatnya mengeluh Wahai Musa Saya baru berzina Saya baru buat dosa besar Apa kata Musa AS dalam surah Al-Baqarah Faktulu Bunuh diri kalian Berat itu Buat dosa taubatnya bunuh diri Zaman dulu Umat Islam tidak seperti itu, nggak seberat itu, ringan, lebih ringan, tidak juga terlalu menggampang-gampangkan permasalahan. Lalu dikatakan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Di dalam hadis yang Sahih diriwatkan oleh Imam Bukhari dan juga dalam Kitab Tafsir ada sebuah hadis yang mulia dari Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu bahwasanya Nabi saw bersabda. Ini bagian buku di halaman 43 ya. Yud'a nuhun yawmal kiyamah. Fayakulu labbayka wa sa'dayka ya rabbi. Fayakulu halbal lagta ayyir risalah. Fayakulu na'am. Fayakulu li ummatihi halbal lagakum. Fayakulu ma'atana min nazir. Fayakulu man yashhadu laka. Fayakulu muhammadun wa ummatuhu. Fayashhaduna annahu qad balag. wa Rasulu alaikum shahida fadhalika jalla ja'annakum ummatan wasatan litakunu pada hari kiamat nanti nuh alaihis salam akan dipanggil oleh allah lalu dia menjawab aku menjawab panggilanmu wahai Rabku. aku penuhi panggilanmu allah bertanya apakah engkau sudah menyampaikan risalah yang telah aku terhadapmu Nabi Nuh mengatakan, benar Selama 950 tahun Nabi Nuh AS mendakwai kaumnya Lalu umat Nabi Nuh ditanya oleh Allah Apakah Nuh sudah menyampaikan kepada kalian Kata para ulama hadis mereka sudah lihat neraka pada saat itu Takut masuk neraka apa jawaban mereka Mereka menjawab, tidak ada seorang pun pembawa peringatan yang datang kepada kami Artinya Nuh nggak benar nih, nggak pernah Nuh mendapain kepada kami 950 tahun didakwai oleh Nabi Nuh AS. Allah bertanya kepada Nuh untuk menjelaskan posisi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mendirikan hujjah ya. agar umat Nabi Nuh tidak bisa lagi mengelak. Kata Allah subhanahu wa taala kepada Nuh, siapa yang menjadi saksi untukmu? Nuh menjawab, Muhammad dan umatnya. Maka umat Muhammad sallallahu alaihi pun semuanya datang, tidak terkecuali, bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan. Dan telah dan Rasulullah SAW menjadi saksi atas mereka, sebagaimana Allah telah firmankan dalam Al Quran. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dari Jabir radhiyallahu anhu, hadis ini direwetkan oleh. ibnu Abi Hatim dengan sanad jayyid dan juga disebutkan dalam Al Hafiz dalam Fath Fathul Bari masyyi. Kata Nabi sallallahu alaihi min rajulin minal umami illa wadda annahu minna." Ay yatuhal ummah, nabiyin kadzabahu qaumuhu illa wa nahnu shuhada'uhu yawmal Tidak ada seorang pun dari umat-umat sebelum kita, kata Nabi SAW, kecuali dia berharap berasal dari kita, wahai umat Islam. Ini perkataan Nabi ya, sekali lagi kata Nabi SAW, Ketahuilah tidak ada seorang pun dari umat-umat sebelum kita, karena kita ini umat terakhir, gitu kan. Kecuali karena Nabi-Nabi mereka sampaikan Nanti datang umat terakhir Nabinya paling sempurna Umatnya paling baik Paling banyak pengikutnya Paling pertama masuk surga Banyak kelihatan-kelihatan nanti Lalu mereka kecuali berharap Semuanya berharap umat-umat sebelum kita Termasuk golongan kita ini Termasuk golongan kita umat Islam Tidak ada seorang Nabi pun yang didustakan oleh kaumnya Kecuali kita akan Kita adalah saksi-saksinya pada hari kiamat bahwasanya dia telah menyampaikan risalah Allah Dan menasihati mereka juga disebutkan di dalam hadis yang lain ini mohon maaf saya tidak bisa bacakan semua karena hadisnya panjang saya pindah ke halaman setelahnya halaman 45 kata Nabi saw dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidi, juga Ibnu Majah dan ini dihasankan oleh al bani sebagaimana dijelaskan dalam putnotnya nya kata Nabi saw innakum tum, tumit tu, innakum tumit tum, innakum tutim, tutim, tutimuna Innakum tutimuna, innakum tutimuna umma, antum Khha waakramha Allah Sesungguhnya kalian akan melengkapi 70 umat ya kata para ulama hadis maksudnya adalah ada 70 kelompok umat yang besar nanti pada hari kiamat dan kalian adalah yang melengkapi yang paling banyak diantara 70 umat itu kalian adalah yang terbaik dan termulia bagi Allah Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ahmad dan Itrimidi dari Anas dan Syahalbani mengatakan untuk mensohhikan hadis ini kata Nabi saw. Masa l Ummat Masa l Matur, la yudra awaluhu khairun am akhiruh. Ummatku ibaratnya hujan tidak diketahui mana yang paling baik, apakah yang pertama atau yang terakhirnya. Maksudnya apa? Semuanya baik. Umat Islam ini semuanya baik. Selama mereka amalkan agamanya, maka mereka adalah yang terbaik. Tidak ada bedanya antara satu dengan yang lainnya. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, riwayat Abu Dawud, Tabarani. Dan juga hakim. Nabi SAW bersabda, Ummati fid dunya Umatku ini adalah umat satu-satunya yang dikasihani oleh Allah. Tidak ada azab atas mereka di akhirat. Maksudnya orang-orang ya, yang umat Islam ini umumnya kata ulama hadir sebelum mereka meninggal itu diberikan kesempatan untuk bertaubat. Selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul-betul orang yang masuk ke neraka nanti dari umat Islam ini umat-umat yang betul-betul menyimpang, benar-benar tidak mau bertaubat, tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi azabnya akan datang di dunia dalam bentuk fitnah-fitnah. gempa bumi, pembunuhan, mungkin mereka dibunuh oleh orang-orang lain dan wabah penyakit. Kemudian di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa al ashari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wajalla idza arada rahma, rahmata ummatin min ibadihi qabada nabiyaha qablaha, faj'alahu laha faratan wa salafan bayna yadayha. Wa idza arada halakata ummatin azzabahha wa nabiyyuha." hayun wa biha, bihalati, bi, amra jika allah azza wajalla hendak merahmati suatu umat dari hamba-hambanya niscaya dia mengambil atau mewafatkan nabinya sebelum mereka seperti nabi muhammad SAW wafat sebelum para sahabat umumnya dia menjadikan nabi tersebut sebagai pendahulu di hadapan mereka sehingga bisa dicontoin jika Allah hendak membinasakan satu umat niscaya dia Allah menyiksanya sebelum nabi mereka atau selama nabi mereka masih hidup Allah membinasakan mereka sedangkan nabi mereka melihatnya seperti kasus nabi Nuh, nabi Lut jadi dilihat dia membuatnya tenang dengan kebinasaan mereka manakala mereka mendustakan dan menyelisih perintahnya Kemudian juga kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah hadis disebutkan oleh Ibn Majah dan Baihaqi disahikan oleh Syekh dari Abu Hurair Allah Anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda inna Allah tajawaza di ummati ammatu waswisu bihi suduruhah atau sudu, ya, suduruhah ma lam ta'amal awta takallam bihi wa mastukriha alaih sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang terbersit dalam hati mereka selama mereka belum melakukannya jadi kalau kita lagi salat kemudian ada bisikan-bisikan riya bisikan apa saja selama kita belum iyakan maka tidak terhitung batal gitu kan sebab semua ibadah pasti ada terlintas bisikan setan ya kita mau maushodokah tuh orang puji itu orang ini kita lagi salat tuh indahkan ada teman di sebelah kamu kamu dipuji kita lagi berdoa seperti itu selama kita enggak ia kan maka tidak ada masalah tapi kalau kita sudah iakan baru terjadi Ria itu mendapatkan dosa seperti itu Allah SWT ta'ala memudahkan bagi umat ini seperti itu Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan umatku apa yang terbersih dalam hati mereka, maksudnya digoda oleh setan selama mereka belum melakukannya atau mengucapkannya. Dan apa yang mereka dipaksa atasnya. Kalau dipaksa lakukan satu perbuatan, kalau tidak dia akan dibunuh. Seperti kasus Ammar ibn Yasir. Ya, anhu Pada saat ayahnya dan ibunya Ammar dan Sumayya dibunuh oleh Abu Jahal, maka Ammar masih kecil, umurnya 7 tahun, 8 tahun. ketakutan disiksa sama Abu Jahal. Abu Jahal bilang, saya akan siksa kamu. Saya tidak bunuh langsung. Sampai habis semua kulitmu, sampai kamu kesakitan luar biasa dan kamu mati tersiksa. Kalau kau tidak kufur kepada Muhammad, maka kata Ammar baiklah. Apa yang kau mau wahai Abu Jahal kata Abu Jahal dikatakan saya kufur kepada ya risalanya Muhammad, kufur kepada kenabian Muhammad. Maka Ammar mengatakan saya kufur kepada risalanya Muhammad. Lalu Abu Jahal tidak puas. Lewatlah unta betina. Lalu kata Abu Jahal, Saya tidak akan lepaskan kau Kecuali kau katakan Unta ini Tuhanku Maka Ammar pun berkata Unta ini Tuhanku Baru dilepas Ammar bin Yasir Waktu lepas dari azab Merasa menyesal Ya, terbebani hatinya Kenapa tadi enggak sekalian biarin aja saya disiksa Lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan Umur 7 tahun, 8 tahun ini luar biasa imannya Lalu kata ya Ammar ya Rasulullah Sambil nangis, bagaimana bisa ini Saya tadi mengucapkan begini dan begitu ya Rasulullah Karena saya takut dibunuh Kata Nabi SAW, wahai Ammar Kalau seandainya diulangin lagi Kepadamu besok, ucapkanlah Selama memang bukan hatimu yang menginginkannya Artinya memang dipaksa gitu kan? Ini terlepas dari Ini adalah sebuah Hal yang tidak dihukum bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian juga dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam hadis Dilewatkan oleh Ibn Abi Asim dari Anas Dan dihasankan oleh Syekh Albani bani Dalam Sahihul Jami' Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Inna Allah Ta'ala kat ajarah ummati min anta jdami ala Allah Ta'ala telah melindungi umatku Sehingga mereka tidak bersepakat di kesesatan Artinya selama mereka berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Maka mereka insyaAllah tidak akan sesat Kemudian juga ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad juga Nasa'i dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu bersabda fuddilna 'alan-nasi bi ju'ilat sufufuna ka sufufil malaika wa lana al-ardu kullaha masjidaw ju'ilat turbatuha lana tahura idza lam ta'ji ila min akhir surat al min kanz kami diberikan umat Islam ini tiga keutamaan kata Nabi SAW atas semua manusia yang pertama saf-saf kami dijadikan seperti safnya para malaikat jadi memang pengaturan saf salat itu dianjurkan seperti safnya malaikat sebagaimana sabda Nabi SAW kepada para sahabat dalam hadis Bukhari Muslim tidakkah kalian Mengatur saf kalian sebagai para sebagaimana para malaikat mengaturnya. Lalu kata para sahabat, bagaimana malaikat mengatur saf mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, mereka menyempurnakan saf demi saf. Setelah penuh baru pindah ke saf yang kedua, setelah penuh baru pindah ke saf ketiga dan seterusnya. Yang kedua adalah, seluruh bagian bumi ini dijadikan bagi kami sebagai masjid. Boleh dibangun masjid dimanapun tempatnya. Selama tanah itu bukan tanah hasil rampasan atau yang haram. Maka boleh dibangun masjid. dan yang ketiga debunya bumi ini dijadikan untuk kami sebagai alat bersuci jika kami tidak mendapatkan air bisa bertayamum dari mana saja ya debu yang ada dan diturunkan kepadaku ayat-ayat ini dari akhir surah al-baqarah ya dari perbendaharaan di bawah arsynya Allah yang tidak diberikan kepada seorang nabi sebelumku kemudian juga tentu di sini ada banyak sekali ya hadis-hadis Nabi SAW. wasallam yang mungkin saya tidak bisa bahas semua tentu saya berharap Ikhwan akhwat bisa memiliki bukunya sekali lagi kerana buku ini akan kita bedah setiap bulannya dengan izin Allah. Kalaupun memang Allah memberikan ada halangannya maka minimal anda sudah memiliki buku rujukan yang saya jadikan sebagai referensi utama ini. Di sini ada banyak sekali ya dan saya tutup dengan hadis ya di mana Nabi saw menyebutkan ada dua hadis ya yang pegang buku di arah 53 langsung. Kata Nabi saw di dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Bakar radhiallahu anhu. dan disahihkan oleh Syekh dalam Sahihul Jami' kata Nabi "Uti min al badr wahid. Jal, fazadani ini kemuliaan yang luar biasa aku diberikan 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab wajah mereka Seperti rembulan di malam purnama Dan hati mereka di atas hati satu orang Artinya semuanya sama imannya Aku lalu meminta tambahan kepada robku Maka dia robku memberiku tambahan Setiap satu orang dari 70.000 ribu itu Ditambahkan 70.000 ribu orang yang lain Sehingga masing-masing mereka bisa membawa 70 ribu Jadi 70 ribu kali 70.000. ribu Dan ini tidak ada bagi umat-umat sebelum kita Ini luar biasa sekali Allah SWT taala berikan kepada kita. Kemudian dikatakan juga di dalam hadis yang lain diriwayatkan di halaman 54 ya. Putnot nomor 24 diriwayatkan oleh Ahmad Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Burairah diri sahihkan oleh Syekh Al-Bani sama diri sahih Jami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul jannati isruna wa mi'atu saf 80 minha min ummati wa 40 min sa'iril umam. Penduduk surga itu sebanyak 120 saf nanti jumlahnya. Ya 120 saf. 80 darinya itu adalah dari umat ini. 80 saf dari 120 yang masuk surga itu adalah dari umat ini. Sedangkan 40 yang lain adalah 40 yang sisa dari umat yang lainnya. Jadi cuman bayangkan ya. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam Berapa miliar manusia Itu cuma 40 saf Sementara kita ini 80 saf Yang masuk ke dalam surga pada hari kiamat Kata ulama hadith ini menandakan fadilah yang sangat besar Dan dijanjikan juga umat ini Akan sangat banyak jumlahnya Akan sangat banyak pengikutnya Baik ini kurang lebih Wacana gambaran tentang pentingnya Kita mengatakan kita adalah umat yang terbaik ikhwah. Maka banggalah dengan agama Islam ini Jalani hidup ini Jadikan Islam sebagai tradisi Dan jangan balik Garis bawahi kata-kata saya ini Jangan balik Jangan menjadikan tradisi sebagai Islam nggak boleh Tradisi, suku, adat, negara Habiskan semua, nggak ada Bagi saya, karena saya Muslim Islam yang menjadi tradisi hidup saya Selesai Maka kita punya standarisasi tradisi Mau di Afrika, mau di Eropa Mau orang bule, mau orang hitam, mau orang Arab Mau orang Melayu, mau orang dari manapun Suku manapun Kalau kita bertemu dengannya maka akan sama semua perilakunya Pakaiannya, makanannya, minumannya Tutur katanya, akhlaknya Semua akan sama Karena yang dijadikan tradisi adalah Islam Itu yang dititik beratkan ikhwah Tidak usah lagi berpatokan dengan agama lain Tidak usah berpatokan dan menjadikan Idola orang-orang non muslim Kembalilah kepada orang-orang muslim Dan kita akan lihat nanti figur pertama yang luar biasa pada hari ini. Kemudian saya kerucutkan bahasan juga sebelum Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saya akan sebutkan ikhwa. di antara umat Islam ini ada lagi orang-orang yang terbaiknya. Jadi tadi kita umat yang terbaik, ada juga di kalangan umat Islam ini orang-orang yang terbaik itulah para sahabat ridwanullahi alaihim. Sahabat Nabi radhiyallahu eh, sallallahu alaihi wasallam, eh, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yang Allah Subhanahu taala telah memberikan julukan mereka radhiyallahu anhum warudwan. Inilah imam-imam kita. Mereka lah, ya, panutan-panutan kita. Idola-idola kita. Di buku ini ada, lebih dari sekian puluh sahabat yang disebutkan. Dan satu orang saja, ikhwad dan akhwad sekalian, kalau kita jadikan sebagai rujukan hidup kita, idola kita, sudah cukup untuk selamat dunia akhirat. Bagaimana kalau kita jadikan semuanya puluhan orang ini, sebagai idola kita. Cukup mereka. Tidak perlu lagi pasang anak muda, wahai anak muslim. Pasang poster-poster pemain bola di kamar anda. Untuk apa? Apa yang mau dibanggakan dengan mereka, dengan keterampilan mereka main bola masuk surga ke dengan main bola ini, bukan berarti tidak boleh main bola ya, olahraga boleh dalam Islam, tapi sampai pada tingkat anak-anak kita menghafal nama-nama main bola dan tidak tahu nama sahabat Nabi, siapa yang sudah dijamin masuk surga, siapa yang sudah berjuang dan sebenarnya, gitu kan? Ini hal-hal yang harus kita sadari dan kita pahamin. Maka kita harus kembali kepada para sahabat, jadikan mereka sebagai idola-idola kita. Karena bukan mustahil ikhwa dan akhwat sekalian, sahabat-sahabat terutama 10 jamin surga ini sampai beritanya kepada kita, ya sampai sekarang seperti yang akan kita bahas nanti ini, itu bukan mustahil. Ya, bukan cuma sebuah kisah Dongeng yang diceritakan Tapi kata para ulama agar kita bisa mencontohin Abu Bakar Umar, Uthman, Ali, Tolha, Zubair Abdul ibn Auf Kehapal nama-nama mereka, kisah-kisah mereka Tahu kehidupan mereka sehari-hari Maka dengan begitu, ya, kita akan bersama-sama dengan mereka di surga. Bukan mustahil. Karena kita menciplak saja kehidupan mereka. Itulah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal, melalui sejarah-sejarah mereka yang tetap Allah kekalkan. gitu kan? Dan subhanallah, syaitan-syaitan ingin menyesatkan manusia dengan mencacimaki, mengkafirkan para sahabat dari yang telah Allah pilih mereka. Nanti kita akan baca sebentar lagi, fadilah dan keutamaan para sahabat. sehingga di sini ikhwas sekalian kita tidak butuh lagi panutan siapapun kecuali mereka setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ikhwas sekalian disebutkan dalam buku ini Allah Subhanahu menurunkan banyak sekali Al-Qur'an. Coba buka halaman 59 yang pegang bukunya. Sekali lagi ikhwan dan akhwat kalau ingin memiliki bukunya ada di depan sama panitia Yang jelas kita membahas di sini jilid pertamanya. Surah Al-Hazab Ayat, halaman 59 ayat 23 Allah SWT mengangkalkan dalam Al-Quran Dibaca oleh setiap orang yang beriman Tentang para sahabat Ini ayat ini Satu ayat saja ini sudah cukup membantah orang-orang syiah ini Yang betul-betul sampai berani mengkafirkan para sahabat Apalagi fiurah yang kita bicara sebentar lagi tentang siapa dia Kata Allah wa ta'ala Minal mu'minin rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih Di antara orang-orang mukmin Maksudnya para sahabat Ayat ini turun kepada para sahabat Ada orang-orang yang menepati Apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Maksudnya di sini ulama tafsir bilang Mereka mati syahid Mereka berusaha masuk bidang perang Supaya mati syahid Dan Allah berikan apa yang telah Allah janjikan Dan ada di antara mereka yang gugur Dan ada pula di antara mereka Yang masih menunggu ikut perang, belum mati, ikut perang yang kedua, terus begitu. Ya, yakin dengan apa yang Allah janjikan dengan mati syahid itu dan mereka sama sekali tidak mengubah janjinya. Maksudnya tidak berubah, tidak murtad, tidak ragu, tidak bimbang. Kemudian dalam surah Al-Bayyinah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum waradhu an. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka pun ridho kepada Allah. Kemudian dalam surah Al-Fath ayat 18. Allah terus memuji para sahabat. Ikhwah sekalian, kalau Allah sudah ridha kepada seseorang, Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, siapa lagi yang kita mau jadikan panutan selain mereka? Yang diridhoi oleh atasannya, diridhoi oleh presiden dan rajanya, diridhoi oleh keluarganya dan istrinya atau suaminya, jauhkan, Diridhoi oleh pencipta langit dan bumi radhiyallahu anhum waraduan. Allah sudah ridha kepada mereka semua sahabat di sini jama Radiyallahu anhum Tidak terkecuali ya dengan, an, Dan mereka juga riduh dengan Allah Riduh dengan agama ini Mereka memilih itu Kemudian juga dalam surah Al-Fatih ayat 18 Halaman 60-nya Audhu billahi minasyaitan rajim Kata Allah SWT Laqad radiyallahu anil mu'minina Idh yubayi'unaka tahta syajarati Fa'alima maa fi kulubihim Fa'alima maa fi kulubihim Fa'anzal as-sakinata alihim Wa'atabahum fathan qariba karib, Sungguh Allah telah meridahi orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Sahabat di sini. Ketika mereka berjanji kepadamu, hai Muhammad. Siapa dari kita pernah ketemu dengan Nabi SAW? Tidak ada. Yang pernah ketemu dengan Nabi adalah para sahabat. Ayat ini turun kepada mereka. Kata Allah SWT, Sungguh Allah telah meridahi orang-orang mukmin. Ketika mereka berjanji setia kepadamu, hai Muhammad, di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Maksudnya Allah tahu hati-hati para sahabat yang bersih dari kekufuran. Lalu dia Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Kemudian juga dalam surah Al-Fatih ayat 29. Terus bertubi-tubi Allah jelaskan tentang siapa sahabat ini. Inilah idola kita saudaraku. Kata Allah SWT, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Muhammadur Rasulullah wal ma'ahu Ashidda'u ala al-kuffari ruhamau baynahum Tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allahi waridwana Simahum fi ujuhim min athari sujood Thalika mathalahum fi al-tawrat Wa mathalahum fil al-injili kazar'in akharaja shat'ahu fa'azarah Fa'azarahu fa' wa fastawa ala suki yujibu fastawa ala suki yujibu al-zura' liyaqidabihimu al-kuff Muhammad itu kata Allah SWT adalah benar-benar utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia siapa orang bersama dengan Nabi SAW kita kan orang-orang yang nanti belum lahir kan orang yang hidup bersama Nabi SAW, sahabat makanya para ulama memberikan definisi sahabat adalah orang yang melihat Nabi SAW dengan mata kepalanya beriman dengan Nabi SAW dan meninggal dalam keyakinan tersebut itu namanya sahabat di sini dipuji oleh Allah subhanahu wa taala mereka bersama dengan Muhammad mereka bersif, ya bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang sesama mereka kalian melihat mereka ruku dan sujud ini cirinya para sahabat selalu sibuk dengan ruku dan sujud saja ibadah kepada Allah subhanahu wa taala mencari karunia Allah dan keridohannya pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud di dahi mereka hitam demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan juga diungkapkan dalam Injil jadi dalam Taurat dan Injil sudah disebutkan ciri-ciri para sahabat Ridwanullah jadi ini bukan orang-orang yang cuma sekedar dari umat kita saja maksudnya hanya sekedar dari umat kita dan disebutkan dalam Al-Quran, tapi memang Allah pastikan Taurat, Injil sebelum mereka sudah disebutkan siapa itu sahabat luar biasa nih kedudukan sahabat nih. yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang yang beriman. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka sahabat, ingetkan, ampunan dan pahala yang besar. Juga ayat yang lain, Allah swt menyebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 9 dan ayat ayat 8 dan ayat 9. Ini semua tentang sahabat nih. ya kita bayangkan luar biasanya bagaimana Allah memuji sahabat dalam Al Qur'an dan luar biasanya bagaimana orang-orang Rafidah dan orang Syiah berani mengkafirkan para sahabat yang Allah menyebut mereka sebagai orang yang beriman ini luar biasa ya sampai mereka menganggap mengangkat bendera untuk membunuh ya orang-orang yang sudah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sahabat-sahabat Nabi dan sampai saya dengarkan cuplikan salah satu tokoh orang-orang Syiah sekarang di Iran Dia membahasakan dalam bahasa Arab gitu kan, tapi saya tidak ingat namanya. Tadi sempat saya lihat terlintas ada cuplikannya di Youtube gitu kan. Dia sempat mengatakan munculnya orang-orang teroris sekarang yang banyak membom sana-sini dan membunuh-bunuh ini. Itu karena memang mereka ya tidak faham tentang agama ini. Kemudian mereka-mereka ini sebenarnya cuma substansial cabang-cabang kecil dari induk-induk pemimpin-pemimpin mereka. Saya pikir yang mereka mau sebutkan ini ulama-ulama sunni yang sekarang. Ternyata mereka bilang apa? Kalimatnya dia bilang apa? Pimpinan-pimpinan mereka adalah Abu Bakr, Umar, Aisyah, sahabat. Yang mustinya ini akar-akarnya semua ini yang kita harus putuskan. Dan kita kafirkan, kita perangin. Sehingga tidak muncul lagi teroris. Luar biasa. Naudzubillah, alihimul la'na. Ya. Allah SWT akan melaknat mereka dengan cara seperti ini. Apa kata Allah kekal ikhwa dalam Al-Quran? Al Quran bukan buku yang saya tulis. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam surah Al Hashiyah ayat 8 dan ayat 9. Audo bilahi mina syaiton rajim lill fukra al muhajirin al ladina min diyarhim wa amwalhim yabutagun fadl minallahi Allahi wa ridwana. Harta rampasan perang itu wa orang-orang fakir yang hijrah. تبوء Yang terusil dari kampung halaman mereka, dari Mekah. Siapa mereka? Sahabat Nabi. Dan meninggalkan harta bendahnya di Mekah. Demi mencari karunia Allah dan mereka hijrah ke Madinah. Mencari karunia dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar dan orang-orang yang ansar. Jadi dua-dua dipuji nih Sahabat ada muhajirin dan ansar. Muhajirin dari orang-orang Mekah, Allah puji. Mereka meninggalkan harta dan kota mereka. Negeri mereka hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang ansar yang di Madinah yang menyambut mereka, sahabat-sahabat Nabi yang telah menempati kota Madinah. Siapa yang menempati kota Madinah di zaman Nabi SAW? Sahabat Nabi Dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, para muhajirin, kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, muhajirin. Maksudnya memberi balasan, memberikan bantuan kepada muhajirin, tidak berharap balasan. Itu sifat sahabat-sahabat ansar. Meskipun mereka juga memerlukannya. Dan siapa dijaga diri dari kekikiran, Mah, berhitungan di jalan Allah Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung Mereka lah orang-orang yang beruntung Kemudian surah at Ayat 88 sampai 89 Terus Allah sebutkan banyak ayat tentang sahabat nih Sengaja saya angkat ayat-ayat ini Dan saya bahas ikhwah Dan akhwah sekalian Allah, Agar kita tahu nih Inilah idola-idola kita ini, ini ahli-ahli surga Dan sudah sukses di dunia Juga di akhirat Di dunia nanti akan kita lihat kisah Abu Bakarullah kata, kata Allah Subhanahu rasul amanu jahadu wa khalidina fiha, Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sahabat dipuji oleh Allah SWT. Allah telah menjadikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. At-Tawbah ayat 100. Audhu Billahi Shaitan Rajim. Ayat setelahnya. Wassabikuna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansari walladhinat taba'un bi-ahsan. والذين dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. kata ulama tafsir penyebutan Allah swt muhajir ansar memastikan tidak mungkin orang lagi mendustakan kalau ini turun kepada para sahabat riduanulloh alaihim. karena tidak ada orang yang berjulukan Muhajiri dan Ansar kecuali para sahabat Nabi Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik setelah itu Semua orang yang mengikuti para sahabat Setelah meninggalnya sahabat dan Nabi SAW Allah ridha kepada mereka Dan mereka pun ridha kepada Allah Allah menjadikan bagi mereka surga-surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Itulah kemenangan yang agung ikhwah sekalian Ikuti para sahabat, sahabat Nabi. Pertahankan sampai malaikat mod mencabut ruh anda. Maka pasti kita akan masuk surga. Allah yang berfirman. Allah sediakan surga yang bawahnya mengalir sungai-sungai. Gak usah pusing lagi dengan artis fulan. Artis fulan. Idola, profesor, doktor ini. Ibuk dengan sahabat Nabi Ridwanullahi Aleyhim. Wallahi ikhwa. Abu Bakar gak punya ijazah dari Amerika. Umar gak punya ijazah dari Eropa. Tapi memimpin negara. menjadi orang yang sangat adil dan mereka payah raya pedagang yang berhasil keturunannya semua sukses ya, kita akan lihat bagaimana Abu Bakar itu dalam kehidupannya luar biasa ya bukan berarti saya katakan tidak usah berpendidikan formal silahkan gitu kan tapi jangan itu jadikan sebagai idola panutan seakan-akan sudah melupakan semua orang-orang yang sudah kita sebutkan dari kalangan sahabat. Selanjutnya surat at 117. Kata Allah Subhanahu wa taala, Au billahi minasyaitonirrajim. Laqad sa'atil usrati mim ba'di ma kaada fariqim minhum tsumma taaba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Allah berfirman ya, sungguh Allah telah menerima Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan orang-orang muhajirin dan orang ansar. Di sini Allah bukan sebutkan mukminin umumnya. Tapi di sini dikhususkan Nabi dan muhajirin dan ansar. Itu sahabat-sahabat yang mengikuti Nabi pada masa-masa kesulitan di awal-awal Islam. Sulit sekali menyebarkan Islam. Ikhwat sekarang dan akhwat sekalian kita luar biasa ya. Lahir zaman sekarang ini luar biasa kalau bagi saya bilang. Kita lahir Quran sudah sempurna. Masjid sudah banyak. Orang kita muslim. Ya. Di mana-mana tersebar agama Islam. Sudah jelas, masjid di Mekkah sudah bebas dari kekufuran Madinah sudah bisa dikunjungi Orang bisa umroh haji sepuasnya Luar biasa Islam Kalau kita lahir di zaman Nabi SAW ikhwah, Gak gampang jadi sahabat Luar biasa sulitnya gak ada, gak, ada, gak ada lampu, gak ada penerangan pada saat itu Ada seorang Nabi buta huruf Gak bisa baca, gak bisa nulis ngaku Nabi Kira-kira kalau antum hidup di zaman Mekkah dulu Beriman gak? Beriman Gak ada lampu, gak ada apa-apa Orang yang hidup bersama-sama di padang pasir Lalu ngaku saya Nabi Apalagi nanti kita bahas masalah Isra' dan Mi'raj Ada borak, kuda bersayap, terbang Perjalanan Palestine, Mekah sebulan Bisa ditemukan dalam satu malam Mungkin kita bersama dengan Abu Jahl Tapi kita hidup sekarang luar biasa Hidup dalam sahabat, dengan sahabat itu masa-masa kesulitan Luar biasa mereka bisa beriman pada saat itu Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang terhadap mereka. Kemudian juga ayat yang lain. Dan ini saya angkat saja ayat yang terakhir. Karena ini cukup banyak dalilnya. Dalam surah Al-Kahfi. Ya. Baik, saya pilih ayat yang lain ya. Kita-, kita cari ayat yang kira-kira. Ayat Al-Imran. Terakhir ya. Al-Imran di halaman 65. Ayat 172-174 A'udhu billahi min ash-shaytanam Al-lazina lillahi wal rasuli minbadi ba'di ma'asabahum ul-karh Lil-lazina ahsanu minhum wa attaqawu ajrun azim al qala lahumun nasu innan nasa kad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana Fazadahum imana waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil Fa'anqalabu bin i'matin min Allahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba attaba'u ridwana Allah Wallahu dhu fadrin azim Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul Muhammad SAW setelah mendapatkan luka dalam perang Uhud. Siapa yang hadir di perang Uhud? Kita kan? Para sahabat Nabi. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa diantara mereka Para sahabat Mendapatkan pahala yang besar Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya Yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepada mereka di perang Uhud Orang-orang Quraisy Telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian Karena itu takutlah kepada mereka Apalagi berita Muhammad wasallam telah terbunuh pada saat itu Ternyata ucapan itu justru menambah kuat iman mereka Para sahabat Dan mereka menjawab Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah Allah mempunyai karunia yang besar ini ayat-ayat ikhwa dan cukup banyak ayat-ayat yang lain tapi kita suka habis ini ayatnya saya akan angkat di sini perkataan ibrahim Mas'ud tentang para sahabat Nabi sahabat menceritakan tentang sahabat apa kata beliau? Di sini penulis mengatakan sungguh indah ucapan Ibrahim Mas'ud radhiyallahu anhu tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata: Inna Allah nazar fi kuluub al-ibad, fa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khair kuluub ibad Fastafahu li nafsihi fabta'athahu btathahu bi risalati. Thumma nazar fi kuluub al-ibad, wa ad Muhammadin, ...fawajada wajda kuluub ashabih ashabih ibad faja'alahum ra'al muslimuna hasan sayyi perkataan yang luar biasa Ibnu berkata sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-hambanya maka dia Allah mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik sehingga dia memilihnya uh, untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya Kemudian Allah Azza Wajal melihat hati hamba-hambanya setelah hati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Dia mendapati hati para sahabat yang adalah hati yang terbaik, sehingga Dia menjadikan mereka sebagai pendukung-pendukung Nabinya yang berperang di atas agamanya. Apa yang dipandang baik oleh para sahabat kaum Muslimin pada saat itu, maka ia juga baik di mata Allah. Karena para sahabat, ya dari perilaku-perilaku mereka, dari perkataan mereka, dari pertanyaan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka turunlah ayat. Membenarkan perilaku mereka Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin sahabat pada saat itu Maka ia juga buruk dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Juga Ibn Mas'ud pernah berkata Man kana mustanna fal yastanna biman qadmat Fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah Fa ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abarru hadihil umati kuluba Wa a'makuhai ilma Wa aqalluha takallufa Kedikhtara Allah Ta'ala Lisuhbati Nabihi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa iqamati dinihi Fa'rifu lahum haqqahum Wa tamassaku mustaqim Barang siapa ingin meneladani seseorang Maka hendaklah dia meneladani orang-orang yang sudah wafat Karena orang yang masih hidup Tidak dapat jaminan terhindar dari fitnah Mereka itulah orang-orang terbaik dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini yang paling mulia hatinya dari umat Muhammad ini, para sahabat yang paling mulia hatinya, paling mendalam ilmunya dan paling sedikit memaksakan ya dirinya, maksudnya di sini memaksakan diri dalam hal-hal duniawi. Allah taala telah memilih mereka untuk menjadi sahabat-sahabat nabinya sallallahu wasallam dan menegakkan agamanya dan kenalilah maka oleh karena itu kenalilah hak-hak mereka. Dan berpeganglah kepada petunjuk-petunjuk mereka Karena mereka berada di atas jalan yang lurus Diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dalam jami' bayan ilm wa fadli, Dan juga disebutkan melalui jalur kata Dan Ibn Mas'ud Diriwayatkan dan Syih bani mengatakan Ya dikatakan ini adalah hadith yang sahih. Ini kurang lebih gambaran tentang para sahabat Tentu masih ada lagi Dan bisa dibaca dari halaman 67 itu terlalu banyak ya terlalu banyak hadis-hadis di sini yang disebutkan oleh Nabi saw. Saya akan angkat, mohon maaf, ada satu lagi hadis di sini di halaman 70 ya, dimana di mana Nabi saw bersabda tentang para sahabat beliau. Tentu ini banyak dalil yang belum saya baca ya. Nama lihat waktu saja. Hadis yang terlibatkan Imam Muslim dan Ahmad juga ya banyak disebutkan oleh Imam-Imam yang lain. SAW tentang sahabat, ma di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sahabat an-nujumu amanatun fa idzaa dhaahabat at wa ana wa ummati, ummati bintang-bintang adalah penjaga bagi langit artinya selama bintang ada di langit maka orang bisa tahu yang yani langit itu Jika bintang lenyap, maka akan datang kepada langit apa yang dijanjikan. Kalau Allah sudah angkat bintang-bintang itu, maka langitnya akan kiamat. Aku adalah penjaga bagi para sahabatku. Jika aku pergi wafat, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Artinya akan ada ya sahabat akan menyebar dan akhirnya mereka juga akan menemukan beberapa kendala tapi mereka tinggal kembali kepada panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Jika sahabat-sahabatku telah pergi wafat, maka aku maka akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Artinya akan mereka akan berselisih kalau mereka tidak mengikuti para sahabat ridwanullahi alaihim. Juga di sini halaman 71 nanti ikut bisa baca ini hadith juga yang agung bahwasanya banyak fakta sejarah Disebutkan di dalam banyak sekali hadith riwayat muslim ya Hadith riwayat bukhari Banyak disebutkan hadis-hadis hadith Dimana pernah terjadi peperangan Sering kali terjadi peperangan di zaman Nabi SAW meninggal Kemudian pemimpin perang berkata kepada pasukannya Apakah ada di pasukan kita ini yang pernah menjadi sahabat Nabi Maka mereka mengatakan ada si fulan dan si fulan Maka Allah memberikan kemenangan karena keberadaan sahabat itu Kemudian dalam peperangan yang lain Berkata juga pemimpin-pemimpin Setiap peperangan di zaman tabi'in mereka berkata Adakah sahabat yang ikut? Oh ada si fulan masih hidup di pasukan Maka Allah berikan kemenangan lagi karena adanya sahabat Lalu setelah itu setelah para sahabat meninggal semua Lalu terjadi peperangan Pernah terjadi fakta lapangan Para tabi'in berkata ya Seorang pemimpin perang pernah berkata Apakah ada orang di antara kalian yang pernah menemani sahabat Nabi Musa menjadi sahabat sahabatnya Nabi tabiin maka berkata mereka ada si fulan dan si fulan maka Allah pun memberikan kemenangan justru karena ada di situ muridnya para sahabat ridwanullahi alaihim jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Allah azza jal memberikan kemenangan-kemenangan untuk ya pasukan-pasukan jihad karena adanya para sahabat Ridwanullah Alaihim. ini kurang lebih kronologisnya ikhwas sekalian dan memang agak panjang tadi saya sampaikan agar memang kita menyadari tentang pentingnya kedudukan kita umat Islam dan juga pentingnya kedudukan para sahabat Ridwanullahi Alaihim. sekarang kita masuk ke inti bahasan tentang umat nomor satu ya atau dari umat ini yang nomor satu yang disemersatukan oleh para ulama ya ulama sunni semua sepakat mengatakan Umatnya atau orang yang paling terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar radhiyallahu anhum. Saya akan mulai ikhwah Abu Bakar ini beliau berada atau berasal dari suku yang masyhur ya, anhum. Saya akan mulai ikhwah Abu Bakar ini beliau berada atau berasal dari suku yang masyhur ya. Suku beliau adalah suku Taim. Ya, dari kabilah yang masyhur di Arab termasuk uh, suku yang banyak memimpin peperangan suku-suku yang banyak orang-orang yang pinter di situ orang-orang yang kaya suku yang punya peradaban yang bagus Kabila Taim bin Murah bin Kaab ini ya mereka juga dulu waktu di Mekkah di zaman Jahiliyah khusus mengurus masalah diat diat ini apa namanya uh, denda ya upeti Yang harus dibayar kalau ada pelanggaran-pelanggaran Maka semua orang Mekah Kalau melanggar, membunuh orang misalnya Atau melanggar satu peraturan di Mekah Mereka membayar ke sukunya Abu Bakar ya. Suku Taim ini lalu mereka lah yang membayarkan kepada Keluarga yang tertimpa musibah Dan Abu Bakar ini adalah kepala suku Taim Jadi memang dia bukan orang biasa ini. Kepala suku itu, suku Taim yang terkenal Taim Nama Abu Bakar sebenarnya adalah Abdullah Namanya adalah Abdullah Jadi ini Abu Bakar sebenarnya yang terkenal ya. Makanya para ulama mengatakan Secara histori ya, Walaupun itu bukan sebuah pegangan Semua empat khulafah Rashidin namanya dimulai dengan Ain Jadi Abu Bakar namanya Abdullah Datang setelahnya Umar, datang setelahnya Uthman, datang setelahnya Ali Jadi sebenarnya di masjid-masjid itu Banyak yang ditulis, walaupun ditulis sebenarnya tidak boleh ya. Tapi kalau orang tulis, semestinya Ditulis namanya Abdullah Nanti dalam kurung Abu Bakr, mestinya seperti itu. Sehingga orang tidak lupakan namanya yang sebenarnya. Namanya adalah Abdullah bin Abi Kuhafa. Abi Kuhafa ini nama ayahnya. Ya nama ayahnya. Ya. Uthman bin Amir. Uthman bin Amir. Dan saya mohon maaf pernah saya sampaikan di salah satu pengajian saya sudah di upload di Youtube. Saya keliru pada saat mengatakan... dan semoga Allah ampuni saya pada saat itu ya saya sempat mengucapkan Abu Quhafa tidak sempat masuk Islam gitu kan. pada sebenarnya Abu Quhafa sempat masuk Islam dan ada riwayat sahih yang saya temukan bahwasanya Abu Quhafa di akhir hidupnya dari kota Mekah sempat digendong oleh Abu Bakar lalu Abu Bakar menuntunnya di depan Nabi SAW untuk syahadat dan dia sempat masuk Islam ya. dan ini memang karena saya kemarin kekurangan informasi tapi insya Allah semoga Allah ampuni dan ini bukan aib ikhwah ya Perlu ambil pelajaran juga dalam majelis ilmu Kalau seseorang itu salah, dia mengatakan Maaf saya salah, saya keluar dan diperbaikin Itu sebenarnya yang benar Karena kalau kita biarkan, hanya karena kesombongan, hanya karena ego Akhirnya kita bukan penuntut ilmu sebenarnya ya, Orang semua bisa salah mengaku oh iya saya salah mohon maaf saya keliru lalu lurus datang kepada jalan yang benar itu lebih itu yang benar menurut ilmu memang begitu jadi ada saatnya mereka bisa mengakui kesalahannya dan memang membenarkan kalau mereka benar menyampaikan hujah yang ada gitu kan jadi Abu Khuhaf radhiyallahu anhu meninggal dalam keadaan Islam Abu Khuhaf ini namanya adalah Uthman bin Amir Uthman ibn Amir ini namanya ayahnya Abdullah atau Abu Bakar radhiyallahu dan ibunya bernama Ummul Khair julukannya ya umul khair panggilannya dan namanya adalah Salma binti Sakhar bin Amir. Sak- Salma binti Sakhar bin Amir, ya. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar ini namanya adalah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, pernah dipanggil Abdul jadi hambanya Ka'bah gitu kan. Ini ada alasannya, gitu kan. Jadi pada saat ya, Ibunya, jadi ada dua, ada ada di sini ibunya pernah ya, di, di suku ibunya, di suku ibunya itu uh, pada saat Abu Bakar belum lahir, selalu kalau ada anak laki-laki pasti lahir dalam kondisi cacat. Ya sebelum Abu Bakar lahir beberapa hari beberapa waktu ini, kalau ada yang lahir bayi-bayi pasti cacat atau memang dari hasil yang tidak sah, gitu kan? Atau kalau ada laki-laki lahir normal maka meninggal masih bayi, maka ibunya bernazar. moul khair bernazar kalau seandainya Allah karuniai dia lahir anak laki-laki dia akan menamakan Abdul Ka'bah artinya dia akan abdikan kepada Ka'bah itu ya sebagai tanda ya pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian juga dia memiliki nama yang lain yaitu Atiq dan Atiq juga ini berselisih ulama tentang sebab dikatakannya Atiq tapi yang paling kuat ada yang mengatakan Atiq itu artinya apa namanya sebenarnya muharrir ya muharrir yang terbebaskan gitu kan ada yang mengatakan tadi kisah ibunya itu yang sukunya tidak ada yang melahirkan anak laki-laki lalu dia mengatakan kalau anak ini lahir normal selamat saya akan bebaskan dan saya akan seperti diserahkan kepada Ka'bah ada yang mengatakan juga karena putihnya warna kulit beliau radhiyallahu anhu maka dikatakan atiq terbebaskan dari warna hitam gitu kan kulitnya Tapi yang paling kuat adalah pendapat yang menggunakan hadith yang suhih, di Dimana Nabi SAW memang pernah mengatakan kepada para sahabat Pada saat sahabat lagi pada ngumpul Maka kata Nabi wasallam, Siapa yang ingin melihat orang yang terbebaskan dari api neraka Atikum minan nar Falyandur ilaha rajul, Maka dia lihat ke orang-orang ini Ditunjuklah Abu Bakar Semenjak itu kata Aisyah dalam hadith Bukhari Abu Bakar juga dipanggil dengan Atiq Atiq Kalau Abu Bakar, Bakar ini bukan nama anaknya ya, bukan nama anaknya. Tapi Bakar ini dari kata-kata Bakara yu yang artinya eh, awal-awal waktu, yang, itu. yang dari awal. Dikatakan Abu Bakar karena dia awal masuk Islam, orang termasuk yang awal masuk Islam. Jadi biasanya kan kalau dia punya anak, maka dikatakan Abu Fulan ya. Tapi ini bukan Bakar nama anaknya, tapi ini karena dia baru masuk Islam. Dan karena dia orang yang pertama dari kalangan laki-laki dewasa masuk Islam, maka dikatakan... Abu Bakr, ini sebab dinamakan Abu Bakr. Sementara dari sisi Khalkiyah, ya, sisi Khalkiyah, Khalkiyah itu ciptaan fisiknya, disebutkan Abu Bakar ini orangnya kurus. Gitu kan? Badannya kurus. Kemudian beliau memiliki kulit yang berwarna putih, serta beliau memiliki tinggi yang sedang. Aisyah memberikan gambaran, urat-urat di tangannya terlihat, ya. karena Kurus badannya riyallahu. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana perannya Dan kita ambil dari kenapa kita sebutkan Ciri fisiknya ini agar kita lihat Ternyata fisik bukan jadi tolak ukur Bukan jadi tolak ukur dalam Islam Bisa orang itu kecil, bisa orang itu cacat Bisa itu orang mungkin di mata manusia kecil Tapi di mata Allah Az-Zojal Besar Abdullah bin Mas'ud Pernah naik di atas sebuah pohon Kurma dalam hadis Bukhari Kemudian karena kurus sekali Mas'ud itu. Jadi kurusnya itu antara tulang sama ototnya sama yang tersedia dari dagingnya itu hampir sama, karena kecil sekali gitu kan waktu dia naik di atas pohon kurma Abdullah bin Mas'ud, anda selalu dengar hadisnya direwatkan oleh Abdullah bin Mas'ud sahabat yang mulia, kita mungkin tidak tahu fisiknya ternyata kurus sekali, dia naik di atas sebuah pohon ikhwas sekalian, kemudian ada angin menyingkap bajunya ya, sedikit terlihatan betisnya, maka para sahabat sempat tertawa spontan, bukan niat ingin mengolok ya, karena tiba-tiba lihat orang kok kurus sekali gitu, mereka tertawa Lalu Nabi SAW, itu dari sana, Nabi SAW mengatakan Apakah kalian tertawa dengan dua betisnya Ibn Mas'ud Demi zat yang ubunku dalam genggamannya Maksud saya demi Allah Dua betisnya Ibn Mas'ud Ditimbangan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud Jadi bukan itu tolokan masalah fisik Walaupun fisik dalam Islam juga boleh dianjurkan untuk dijaga Tapi kita lihat nanti di sini Allah SWT lebih menuju atau lebih tersasar kepada hati seseorang Abu Bakar adalah seorang pedagang Kalau keterampilan beliau adalah pedagang yang sangat mahir dan beliau memang tinggal di sebuah lokasi ya di di Mekkah itu yang memang lokasi itu seperti umumnya sekarang ya dia ada seperti kompleks gitu ya di sekitar situ memang yang tinggal orang-orang kayanya Mekkah dan dia tinggal bertetangga dengan Khadijah radhiyallahu anhu majma'in gitu kan dan para ulama sejarah hampir semua sepakat mengatakan persahabatan antara Nabi SAW dengan Abu Bakar justru setelah Nabi SAW menikah dengan Khadijah dan bertetangga dengan Abu Bakar. Disitulah Nabi SAW mengenal Abu Bakar Abu Bakar mengenal Nabi SAW. Dan beliau juga termasuk ya orang yang paling mahir dan mengetahui tentang silsila orang-orang Arab. Jadi setiap orang kalau mau datang nanya si Fulan dari turunan mana, suku dari mana beliau mengetahui semua. Dan orang banyak bertanya kepada beliau di Mekah. Dan beliau juga adalah tadi seperti saya katakan, kepala suku dari suku Taim. Ya suku Taim. sementara pernikahan beliau radiyallahu anhu pernikahan Abu Bakar anhu itu ada dua wanita dinikahi di masa jahiliyah dan ada dua yang dinikahi di dalam Islam tapi semuanya masuk Islam semuanya masuk Islam termasuk yang dua dari Mekah Yang pertama dinikahi oleh beliau adalah Kutailah binti Abdul Uzza dan sempat melahirkan dua anak dari Kutailah ini lahir dua anak yang bernama Abdullah dan Asma Abdullah bin Abi Bakar dan Asma binti Abi Bakar Asma binti Abi Bakar ini yang nanti nikah dengan Zubair bin Awam dan akhirnya punya anak Abdullah ibn Zubair yang dikenal dengan Zatunitahkain yang yang, yang yang merobek bajunya. Ya, selendangnya kemudian dibuat untuk membungkus bekal, di untuk membawa Nabi, memakan untuk Nabi Sosan dan Abu Bakar ayahnya ke gua sur, ya, kan? Itu ada kisah sendiri tentunya. Tapi ini Asma, jadi dua anak dari istri yang pertamanya. Kemudian beliau menikah setelah itu ya dengan uh, Um binti Amir bin Uwaymir. Ya. Um Rawman ini melahirkan juga dua anak, Abdurrahman dan Aisyah. Jadi dari istri keduanya Abu Bakar radhiyallahu anhu Dan Aisyah ini tentu kita sudah tahu ya Masuk Islam dari awal Kemudian juga menikah dengan Nabi SAW Tapi Abdurrahman punya kisah sendiri Abdurrahman ini tidak langsung masuk Islam Bahkan Abdurrahman sempat ikut bersama orang-orang Quraisy, gitu kan, Di Perang Badr Di Perang Badr Dan pada saat dia masuk Islam setelah itu Dia mengatakan pada ayahnya ayahku, Waktu Perang Badr saya tahu kau mencariku Jadi ternyata Abu Bakar di Perang Badr mencari anaknya anaknya yang pertama dia membunuh karena dalam keadaan kafir gitu kan lalu saya berusaha menghindar darimu karena saya tidak mau berhadapan denganmu kata Abu Bakar demi Allah kalau kau berhadapan denganku aku tidak akan dan aku akan membunuhmu dalam keadaan kafir luar biasa jadi tidak ada anak pun kalau kafir ya kafir gak ada ceritanya gitu kan? itu luar biasa bagi radiyallahu anhum kemudian setelah masuk Islam di Madinah beliau menikah dengan Habibah binti Kharija Habibah binti Kharija ini Waktu Abu Bakar hijrah ke Madinah itu Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, kan. Nah, Abu Bakar ini dipersaudarakan oleh Nabi SAW alaihi wasallam dengan Kharijah. Kharijah ini salah satu sahabat Nabi dari Ansar, radhiyallahu anhu, gitu kan? Lalu ya Nabi eh, Abu Bakar menikahi anaknya dia yang bernama Habibah. Dan Habibah ini eh, apa namanya? Mem- mem- memiliki anak satu dari Abu Bakar bernama Ummu Kultsum. Tapi Ummu Kultsum ini lahir pada saat Abu Bakar kan, sudah meninggal dunia. Ya, jadi Habibah ini hidup bersama Abu Bakr sampai akhir masa khilafahnya. Kemudian istri yang dinikahi yang keempat adalah Asma binti Umais. Dan ini melahirkan anak satu bernama Muhammad, bernama Muhammad. Sekarang kita masuk kepada julukan, Kenapa beliau diberikan Siddiq? Ya, apa sebabnya dapat jilikan Siddiq, Di sini khilaf diantara ahli sejarah tentang masalah julukan sidiknya. Tapi umumnya ya, dikatakan bahwasanya sidik ini disebabkan karena beberapa kejadian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sekali adalah pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya masuk Islam, kemudian menceritakan kepadanya kisah guahiro datangnya Jibril dalam poster asli, sebagaimana dalam hadis Bukhari, ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya pada saat saya turun dari guahiro menuju ke rumah saya. Maka kita dengar suara dari langit mengatakan, wahai Muhammad antara Rasulullah Allah Jibril. Lalu Nabi saw mengatakan saya angkatkan kepala saya ke langit di sana saya lihat badan Jibril memenuhi langit ke timur ke barat ke utara ke selatan dan Jibril memiliki 600 ekor sayap. Integan ya, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Tapi pada saat itu Nabi saw menyampaikan kepada Khadijah, Khadijah percaya. Maka orang yang pertama masuk Islam wanita adalah Khadijah. Lalu orang kedua yang diceritakan adalah Abu Bakr dan Abu Bakr pada saat itu begitu Nabi SAW selesai mengucapkan langsung dia bilang apa tuntunan Muhai Muhammad as Rasulullah langsung syahadat pada saat itu tidak ada keraguan sedikitpun langsung bayangkan ya orang menceritakan tentang malaikat yang pada saat itu tidak ada sama sekali sekarang saja dengan teknologi canggih orang kalau bukan dengan iman tidak percaya apalagi zaman itu tapi di sini Abu Bakar tidak ragu sedikitpun pun Dan ini adalah bukti yang sangat nyata, ya, kata para ulama, tentang wajarnya beliau mendapatkan julukan Siddiq. Karena Siddiq itu artinya adalah mempercayai informasi yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan yang kedua mengamalkannya. Kita mulai misalnya, Dari poin pertama, jadi ada dua bukti nyata, siddiq itu harus ada pada diri seseorang, mempercayai semua apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, "Ma da'autu ahadan ilal islami illa kanat indahu kabwah wa nadhar illa ma kana min Abi Bakr bin Quhaabi Khuhafa ma aqamah hayna zakartuhu lahu wa ma taraddada fi. Tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam kecuali kadang-kadang masih ada pertanyaannya, kadang-kadang masih ada pertimbangannya, kadang-kadang masih ragu kecuali Abu Bakr Jadi ya, sini pertanyaan juga wajar. Khadijah itu diceritain tentang Ghawhirah masih bertanya, gitu kan? Yang lain masih bertanya. Ada orang masih mempertimbangkan besoknya baru datang syahadat, lusa baru syahadat, gitu kan? Atau orang yang menolak. Ragu, kecuali Abu Bakar bin Abi Kuhafa Maka dia tidak menunggu sedetik pun, sesaat pun Pada saat aku tawarkan Islam dan aku tawarkan tentang Gua Dia langsung mengikuti dan mengimaninya Ini berarti ciri sidik yang pertama Artinya kalau antum menjadi orang sidik Harus antum yakin Allah dan Rasulnya ada dan benar Serta itu jadikan patokan hidup Yang kedua Ya kata para ulama patokan utama orang menjadi sedik yang Abu Bakar tunjukkan adalah al-haq wa Kalau tadi yang pertama adalah Sidku Allah Rasulul Jadi mempraktekkan kebenaran yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan dan menyebarkannya. Buktinya Abu Bakar radiallahu anhu pada saat beliau pertama masuk Islam baru syahadat nih dengar cerita dari Nabi saw. baru kalau kita sekarang mungkin ikut pengajian lah apa yang perlu lakukan pulang ke rumahnya duduk-duduk nunggu berita dari Nabi saw belum pulang ke rumahnya langsung nyebarin Islam. Kayak Antum dari pengajian langsung ketemu teman Telepon, tadi saya dari pengajian Tadi dibahas masalah ini, tadi ada hadis ini Diceritain, habis telepon temannya satu Telepon lagi teman yang satu, mungkin 10-20 teman Diteleponin sama diceritain Pernah gak Antum berpikir begitu dari pengajian gitu kan? Kadang-kadang akhirnya ngomongin yang lain Tidak disebarkan, maka Abu Bakar apa Setelah syahadat dengan Nabi SAW Detik itu juga langsung Menebarkan Islam dan ikhwas kalian Dari 10 orang yang dijamin Masuk surga, 6 orang Beritu juga dengan Abu Bakar ya Jadi cuma tiga orang yang bukan Enam orang masuk Islam di tangannya Abu Bakar Jadi masuk surga nih Itukan, Tangan masuk di tangannya beliau Yang pertama adalah Uthman bin Affan Nanti pada saat kita bahas Uthman bin Affan Berapa banyak pahalanya Uthman bin Affan ini Luar biasa nanti kita akan sebutkan Dan masuk Islam di tangan Abu Bakar Berarti semua perbuatan Uthman diambil pahalanya oleh Abu Bakar Kemudian Abdurrahman bin Auf Siapa yang tidak kenal, kisahnya luar biasa. Nanti akan kita bahas juga kisahnya. Luar biasa perannya dalam Islam. Dan ini orang-orang yang terpercaya sampai ditunjuk oleh Nabi SAW. Abu Bakr di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Abdurrahman bin ibn Auf di surga. Ditunjuk gitu kan. Kena perilakunya. Kemudian Talha bin Ubaidillah. Juga termasuk yang masuk surga. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas. Yang masuk surga. Az-Zubair ibn Awam. Yang masuk surga. Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang mati syahid di perang Muqtah. Gitu kan. juga masuk Islam di tangan Abu Bakar Allah anhu. Ini luar biasa. Nih. Dan kata ahli sejarah yang lebih luar biasa lagi, Abu Bakar ini seorang pedagang. Dan orang pedagang ini, ya gitu kan? Dia tidak pernah dia selalu khawatir. Misal gini, antum lagi coba pertemukan gini, kasus sederhana aja. Antum lagi dagang. Lagi ramai pedagang datang, gitu kan? Tapa pembeli mah, pembeli lagi ramai datang ke toko Anda. Kemudian azan Apa kira-kira Antum melakukan? Berani nggak Antum bilang, maaf ya sudah azan Habis sholat, tutup Ada pembeli 10, masing-masing mau beli 1 juta 10 juta masuk duit Kira-kira bisa gak? Hah? Ini contoh kecil saja ya Jadi kalau pada saat azan tiba, berhenti maaf ya Sudah azan, saya mau berhenti, tutup Ikhwah saya temukan ada orang di Makassar lakukan itu Ada satu supir angkot, supir angkot ikhlas sekalian, terkenal kisahnya di Makassar. Itu kalau dia lagi jalan, yang biasa supir angkot kita tahu semoga Allah berikan hidayah, kadang-kadang ugal-ugalan. Ini enggak rapi kalau di jalan gitu kan. Ternyata dia sering ikut pengajian, Taklim Pengajian sunnah di Makassar diikuti sama dia. Maka pada saat dia nak jalan nih, azan duhur nih. Dia bilang maaf bapak ibu sekalian, azan saya mau sholat di yang mau ikut sholat silahkan. Yang tidak mau nggak usah bayar silahkan cari mobil lain. Parkir. yang ikut salat-salat dia dapat pahala orang yang salat ada yang turun mungkin ada yang ngoce segala digeri dibiarin, dibiarin sama dia orangnya salat subhanallah keluar dari masjid penuh lagi mobilnya ini orang yang siddiq benar Allah dulu yang lainnya urusan ke belakang enggak ada masalah seperti itu contohnya ya Abu Bakar ini seorang pedagang ikhwas kalian dan pada saat dia syahadat artinya dia mengkufuri semua Tuhannya orang-orang Mekah yang pada saat itu disembah dan konsumen dia terbesar adalah orang-orang Mekah. Dia tidak pernah takut kehilangan konsumennya, gitu kan? Tetap dia buktikan dan dia iklankan kalau dia sudah syahadat. Kemudian juga. Abu Bakar tidak pernah ragu dalam hal-hal menginfakkan harta ini di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah ragu sedikitpun Dan nanti akan kita berikan banyak contoh contoh diantara membebaskan budak-budak Abu Bakar juga nanti akan punya berhubungan dengan masalah Qisraq Abu Bakar juga punya ya dipukuli di orang-orang Quraisy Dan banyak sekali yang berhubungan dengan masalah halal yang kita jelaskan nanti Baik, saya akan sebutkan sekarang ikhwa Keutamaan Abu Bakar Anhu dan keunggulannya Keutamaan beliau, radiyallahu anhu, dibandingkan bukan cuma kita, dibandingkan para sahabat-sahabat juga yang lain. Bukan? Dikatakan dalam hadith, yang pertama adalah riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fadailus Sahaba. Dari Abu Sa'id al-Hudri anhu ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi aba bakr. Walau Rabbi walakin Islami fil illa sudda illa babu Abi illa babu Abi Bakr. Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku ikhwah ini yang bicara kiai dan guru kita dan nabi Muhammad nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku Dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar yang boleh orang-orang Syiah dikafirkan. Di mana Nabi SAW perhatikan bedanya antara perkataan Nabi SAW dengan orang-orang Syiah. Kata Nabi SAW sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang kekasih, aku boleh mencintai orang berlebihan. Ya, selain Tuhanku niscaya aku akan memilih Abu Bakar sebagai Khalil. kekasih pilihanku akan tetapi yang dibolehkan dalam Islam adalah persaudaraan ini di halaman 118 ya yang bagian bukunya dan kasih sayang tidak tersisa tidak boleh ini ini akhir hadis ini disebutkan pada tahun ya 10 hijriah setelah Nabi saw pulang dari haji wada waktu itu ikhwas sekalian dan akhwat rahimahumullah masjid Nabi saw itu didempetin oleh rumah-rumah sahabat dan rumah-rumah sahabat ini begitu buka pintu langsung masjid Nabi ya ini gitu Semua itu di tahun 10 hijriyah Nabi saw. memerintahkan semua rumah sahabat dibongkar nggak boleh ada di situ. Kalau mau diwakafin buat masjid silakan. Kata Nabi saw. semua pintu yang menuju ke masjid rumah yang hadapan masjid langsung dempet semua harus dikosongkan kecuali rumahnya Abu Bakr Abu Bakar saja yang boleh yang lain tidak boleh. Dan ini kata ulama kelebihan tersendiri. Gitu kan? Sampai sekarang antum bisa lihat di sebelah Salam di masjid Nabawi itu ada namanya Khauka Abu Bakar. Khauka ini nantinya bekas rumahnya dulu. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini hadis yang pertama. Orang yang paling tulus, ya, dan paling disukai dan dicintai oleh Nabi saw. Artinya orang yang mencintai orang yang oleh Nabi saw berarti dia mencintai Nabi saw. Orang yang membenci berarti membenci Nabi saw. Hadith yang kedua, kata Nabi SAW di dalam hadith yang suhi riwayat Imam Ahmad dan Tirmidhi, Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr, wa ashadduhum fi amrillahi Umar, wa ashadduhum hayaan Uthman, wa akhidhahum Ali. Ummatku yang paling sayang kepada ummatku itu sendiri adalah Abi Bakr. Orang yang paling menyaingi umat Islam adalah Abi Bakr radiallahu anhu. Kemudian orang yang paling kuat dalam mempertahankan agama Allah adalah Umar. dan orang yang paling memiliki rasa malu dari umatku adalah Uthman dan juga orang yang paling menguasai peradilan yang paling adil dalam berhukum adalah Ali dan hadis ini sudah saya sebutkan tadi hadis yang suhih kemudian juga disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tirmidhi Ibn Hibban dan disawarkan oleh Al Albani. إنا أهل الدرجات الأولى penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat di atas mereka seperti kalian melihat bintang-bintang yang bersinar di langit artinya nanti derajat-derajat di surga itu seperti kita lihat bintang di malam hari terang Jauh sekali dan kita tidak tahu apa-apa di sana cuma terang saja, benderang gitu. Lalu kata Nabi saw sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka dan keduanya dalam kenikmatan. Artinya memiliki derajat tertinggi di surga. Juga dalam hadis yang lain, ya kata Nabi saw dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Tirmidzi dan disuaikan oleh Syekh Albani. Kata Nabi saw, mali ahadin indana yadun illa wakad kafana, kafanahu ma khala Abu Bakar. biha wa ma malu ahadin ma mali Abi Bakr malu khalila wa Tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami kecuali kami telah membalasnya kecuali Abu Bakr. jadi semua sahabat Nabi saw kalau memberikan sesuatu diberikan sesuatu pasti Nabi balas langsung pada saat itu diberikan balasan kecuali Abu Bakar sesungguhnya dia mempunyai jasa yang mulia Allahlah yang akan membalasnya pada hari kiamat aku tidak meminta aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar seandainya aku boleh mengangkat seorang Khalil kekasih ya. niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai Khalil dan sesungguhnya sahabat kalian ini adalah Khalilullah. Sesungguhnya sahabat kalian, maksudnya Nabi SAW ini, sesungguhnya saya kata Nabi, adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian juga kata Nabi SAW, di dalam hadis yang sahih diriwatkan, atau disebutkan oleh Syekh al dengan sanat yang sahih dari Jabir bin Abdullah anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar wa Umar min hadha dini kamanzilati s-sami'i wal min al Abu Bakr dan Umar dalam agama ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi kepala Abu Bakar dan Umar bagi umat ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi bagi umat ini Kita bisa tahu ya, kita bisa bayangkan kalau pendengaran dan penglihatan Artinya Nabi SAW membahasakan, ini bahasa kiasan Siapa yang mau penglihatannya benar, pendengarannya benar, ikuti Abu Bakr dan Umar Selesai, ya itu maknanya Kemudian juga Nabi SAW berkata dalam hadis ibnu Mas'ud Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ibnu Mas'ud disahikan oleh Syekh bani Ibn Mas'ud berkata RA bahawa Rasulullah SAW bersabda Iktadu billadzaini min ba'di min ashabi Abu Bakar wa Umar Teladanilah dua orang setelah peninggalku nanti ya, Dari sahabatku itulah Abu Bakr dan Umar Jadi banyak sekali penyampaian dari Nabi SAW seperti ini Kemudian juga hadis yang lain Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Manaqib dan Syih Al-Albani juga menyebutkan dalam Shahihnya dalam silsilah hadis sahiha bahwasanya Ali radhiyallahu anhu ya berkata suatu hari aku bersama Nabi aku melihat Nabi sallallahu ya, alaihi bahwa pada suatu hari Nabi SAW melihat ke arah Abu Bakar dan Umar dan aku sedang berada di sebelahnya ini halaman 121 ya maka beliau bersabda Hadani, Nabi SAW bersabda dan Ali mendengarkan Ali ini yang selalu ditokohkan satu-satunya oleh orang-orang Syiah. Kau sunnah menokohkan Ali dan semua sahabat Radhi gitu ajma'in Tapi ini bantahan terhadap mereka Kata, Dalam hadis tirmidah dan hadis Shahih Kata Nabi SAW, Ali mendengarkan dan Ali radhi Allahumma riwayatkan hadis ini berkata Pada saat Nabi melihat Abu Bakar berkata Hadani sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalina wal akhirin illa wal mursalin la tukhbirhuma ya ali dua orang ini adalah sayyid Hulu, orang-orang dewasa penduduk surga dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang kemudian kecuali para nabi-nabi dan rasul artinya setelah nabi dan rasul dari pengikut semua nabi-nabi sebelum Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya nabi Nuh nabi Lut nabi Isa nabi Musa semua sahabat-sahabat mereka itu Itu semua masih di bawahnya Abu Bakar dan Umar Karena ini adalah di surga ya Sebagai pemimpin seluruh penduduk surga Dari kalangan orang terdahulu Dan orang yang akan datang kecuali para Nabi-Nabi dan Rasul Jangan katakan hal tersebut Hai Ali kepada mereka berdua Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Ali Agar tidak menyampaikan kepada Abu Bakar Dan Umar alam hikmahnya apa? Tapi yang jelas seperti itu Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi dan disoikan oleh Syekh bani juga. Nabi SAW menjamin bagi Abu Bakr dan sahabat yang lain surga. Beliau bersabda dari Abdurrahman ibn Auf. Beliau mengatakan aku mendengarkan Nabi SAW bersabda. Abu Bakr fil jannah. Wa Umar Wa Umaru fil jannah. Wa Uthman fil jannah. Wa Aliun fil jannah. Wa Talhatu fil jannah. Wa Zubairu fil jannah. Wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Wa Sa'id ibn Zaid fil jannah. Wa Abu Baydah fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, ini jaminan semua ya. Ali di surga, Tolha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Saad ibn di surga, Said ibn Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Kemudian juga Nabi SAW telah bersabda kepada Abu Bakar. Ya, dan ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Terimidi, dan dikatakan oleh beliau hadisnya Hasan Sohi. Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhuma ia berkata Rasulullah sallallahu bersabda kepada Abu Bakr, anta al-haut al-haut fil ghar engkola adalah sahabatku di haut di telaga nanti maksudnya orang yang paling pertama menemani nabi sallallahu untuk menunggu, menunggu umat Muhammad sallallahu dan sahabatku di gua dan kata para ulama hadis artinya Abu Bakar tanpa hisab dia sudah menunggu di haut bersama nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian pengarang buku Tuhfatul Ahwadi yang terkenal ya, mengatakan sabda Nabi SAW Engkau adalah sahabatku di Haud, yakni Telagal, Kausar dan sahabat kedua yang gua yang di gua Sur tempat keduanya bersembunyi pada saat mereka hijrah ke Madinah. Pernah juga terjadi, disebutkan di dalam hadis di halaman 123, footnote nomor 26 dilihatkan Imam Bukhari dan Abu Daud dan juga Imam Syirim Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas gunung Uhud, ya, kemudian bersama dengan Umar, bersama dengan Abu Bakar, Umar dan juga Uthman, lalu goncanglah Uhud itu. Pada saat terjadi perang Uhud ya, Nabi SAW Alaihi dan para sahabat berlindung di atas gunung Uhud. Ya. Kemudian goncang gunung Uhud, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyentakkan kakinya sambil berkata, "Uthbud Uhud, fa nama alaihi kana biyun wa siddiqun wa shahidan." Tanang la Uhud di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar dan dua orang yang syahid, maksudnya Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu ini cukup banyak ya. Ya, cukup banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan Fadilah beliau radhiyallahu anhu dan ini juga tidak bisa saya sebutkan semua, gitu kan. Yang jelas di sini kita bisa melihat atau mengambil bagaimana Abu Bakar itu punya kedudukan di mata Nabi s.a.w. Ada diantara riwayat yang saya pilihkan adalah pernah terjadi di dalam riwayat yang Sahih ini, di, ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam bab al-fadail, maksudnya fadail Sahabah ya. Dari Abu Darda al-Anbari berkata, aku sedang duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba Abu Bakar datang terpongo-pongo, ya atau tergopoh-gopoh maaf, sambil memegang ujung kainnya. sampai lututnya sedikit terlihat. Maka Nabi saw bersabda, sahabat kalian sedang menghadapi masalah penting. Yaitu Nabi saw sedang duduk dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tiba-tiba Abu Daud meriwayatkan Abu Bakar datang dan tergopoh-gopoh, bergesa-gesa sambil mengangkat bajunya karena buru-burunya gitu. Lalu Nabi saw berkata, sahabat kalian, Masih Abu Bakar yang sedang datang ini lagi ada masalah. Maka Abu Bakar mengucapkan salam lalu berkata, ya Rasulullah, antara aku dengan ibnu Khattab, maksudnya Umar bin Khattab, ya terjadi sesuatu. Aku terlanjur mengucapkan kalimat yang seakan-akan menghinanya, gitu kan? Kemudian aku menyesal, aku memintanya untuk memaafkanku, namun dia tidak berkenan. Dan ini pelajaran lain ya, bahwasanya Abu Bakar juga punya salah, bukan berarti tidak pernah salah sama sekali. Tapi Abu Bakar dengan sidiknya, seperti yang saya ucapkan Ikhwan, salah, oh ya maaf, saya salah, maafin. Lalu tinggalkan, bukan berarti memelihara kesalahan itu. Lalu dia mengatakan, saya minta maaf kepada Umar, tapi Umar tidak berkenang memaafkan. Maksudnya masih jengkel gitu ya. Maka aku datang ke sini. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari ini, Ya kfirullahulah kaya abu bakar. Pasti Allah sudah ampuni kamu, wahai Abu Bakar. Nabi Wasallam mengulangi tiga kali kalimat tersebut. Kemudian Umar menyesal, dia datang ke rumah Abu Bakar dan bertanya, Apakah Abu Bakar ada di sini? Keluarganya menjawab, tidak. Maka Umar datang kepada Nabi SAW Sementara wajah Nabi SAW berubah karena marah kepada Umar Sampai-sampai Abu Bakar merasa kasihan kepada beliau ya, Kepada Nabi SAW Untuk apa marah gitu Abu Bakar lalu berlutut di depan Nabi SAW Dan berkata ya Rasulullah Akulah yang salah Aku yang salah ya Rasulullah Maksudnya bukan Umar Dan aku yang mau minta maaf Sambil berlutut depan Nabi SAW Lalu kata Nabi SAW apa? Ini pelajaran besar Padahal Abu Bakar yang berbuat salah ya Cuma karena dia sudah akuin Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW Inna Dalam hadis Bukhari ini Ba'athani ilaikum Fa'kultum kazabta Wa'kala Abu bakar sadaqa Wa'wasani binafsihi wa mali Fahal antum tarikuli sahibi Fahal antum tarikuli sahibi Sesungguhnya Allah mengutusku di Mekah Kemudian kalian semua Berkata engkau berdusta Termasuk Umar kan Pertama tidak mengimani Nabi SAW Mengikuti orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad berbohong Tetapi Abu Bakar berkata Dia benar Abu Bakar membenarkannya Abu Bakar telah membantuku dengan jiwa dan hartanya Apakah kalian berkenang Membiarkan dan memaafkan sahabaku, sahabatku Untukku Apakah kalian berkenang Membiarkan sahabatku untukku maka setelah itu kata Abu Darda tidak ada lagi orang yang berani menyakiti Abu Bakar tidak ada lagi orang yang berani menyakiti Abu Bakar kemudian yang tadi saya katakan ikhwah ini sedikit saya tambahkan masalah masuk Islamnya Abi Kuhafa riwayatnya disebutkan ya dengan sahih oleh Imam Ahmad dan Abu Yala dan Ibnu Hibban dan disahkan oleh oleh Syekh dalam kitab hadis sahiha melalui Muhammad bin Sirin ia berkata Anas bin Malik ditanya tentang semir rambut Rasulullah SAW. semir rambut Rasulullah SAW Maka dia berkata Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak tumbuh uban kecuali sedikit Maksudnya Nabi tidak pernah menyemir rambutnya Akan tetapi Abu Bakar dan Umar sepeninggal beliau Telah mewarnai rambut keduanya dengan henna dan khatam Maksudnya warna yang warnanya coklat kemerah-merahan Anas berkata Abu Bakar membawa ayahnya Abu Kuhafa Kepada Rasulullah SAW pada hari pembebasan kota Mekah Abu Bakar menggendongnya Hingga dia meletakkannya di depan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, seandainya engkau membiarkan orang tuamu di rumah, niscaya kami akan datang kepadanya. Maksudnya Nabi SAW bilang kepada Abu Bakar, enggak usah kamu repot-repot gendong ayahmu. Kamu panggil saya, saya akan datang, Abu Bakar. Gitu kan? Biarin dalam rumah, di rumahnya. Hal itu beliau katakan untuk menghormati Abu Bakar. SAW. Maka Abu Khafaf masuk Islam sementara rambut dan jenggotnya putih seperti pohon. Ya, di sini disebutkan tagama. Ya sebuah pohon yang memang sering daunnya pun bungahnya pun putih Maka Rasulullah SAW bersabda ubalah keduanya tetapi jangan dengan warna hitam Jadi hadis ini sebenarnya menyebutkan tentang Masalah bolehnya mewarnai selain putih ke warna selain hitam Boleh merah boleh warna yang lain yang kira-kira tidak menyolok Tapi yang dipakai bukan Umar adalah henna Henna ini warna coklat kemerah-merahan Allahu'alam ini yang dibolehkan Tapi di sini juga pelajaran besar, ternyata Abu Kuhafa telah masuk Islam. Dan di sini juga perannya Abu Bakar dalam bersegera ya, menyelamatkan kedua orang tuanya. Jadi ikhwah dan akhwat yang orang tuanya masih dalam keadaan kufur. Jangan tunda, terus dakwain, terus doain. Dan berusaha sampai Abu Bakar menggendong ayahnya yang sudah tua di hadapan Nabi SAW untuk syahadat. Kemudian juga Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai. Sebagaimana Amr ibn As disebutkan dalam hadis riwayat muslim dan Tirmidzi Amr ibn As ini sahabat Nabi yang terkenal sekali. Ya pakaiannya selalu bersih, tampan orangnya selalu wibawa. Orang kalau lihat suka sekali Amr bin Ash, gitu kan? Dia yang ditunjuk oleh oleh Umar bin Khattab menjadi membebaskan Mesir, Afrika, dan menjadi gubernur di Mesir gitu. Amr bin Ash ini sangking setiap ketemu dengan Nabi saw Ikhwan selalu Nabi. ajak ngomong, selalu ngobrol jadi Ambul ibn As'il mengira dialah orang yang paling dicintai dan ini termasuk bahasan dalam akhlak Nabi SAW, Nabi selalu mem- bermuamalah dengan orang, siapapun sama semua gitu, sama semua, sampai orang itu mengira dia orang yang paling dicintai Ambul bin dengan bangga berkata Ya Rasulullah, aku ingin bertanya pada anda depan sahabat-sahabat yang lain nih. dia pikir karena selama ini muamalahnya Nabi khusus gitu sama dia, lalu dia bilang siapa orang yang paling anda cintai Ya Rasulullah kata Nabi SAW, Aisyah istrinya Lalu kata sahabat kata, kata Amr ibn As, bukannya Rasulullah, laki-laki maksud saya. Gitu kan? Langsung kata Nabi SAW, ayahnya Masih Abu Bakar. Jadi di sini Amr ibn As sempat terkagetkan, dia pikir dia lah selama ini orang yang paling cinta oleh Nabi SAW. Abu Bakr ikhwah, satu-satunya orang yang mendapatkan jaminan akan masuk dari delapan pintu surga. dan akan dipanggil namanya hari kiamat dan didengar oleh seluruh orang sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim kata Nabi SAW dari Abu Ghrair Anhu Man min shay'in minal min abwabil Wa min jihad, min min Jadi di sini dikatakan barang siapa yang menginfakkan sepasang harta. Maksudnya di sini adalah dia menginfakkan dirham dan dinar, itu kan? Seperti itu, atau dua hewan jantan dan betina Dari segala satu di jalan Allah, dia dipanggil dari pintu-pintu surga Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan Barang siapa yang termasuk orang-orang yang mendirikan solat maka dia dipanggil dari pintu salat Siapa yang berjihad dipanggil dari pintu jihad Siapa yang bersodaqah dipanggil dari pintu shodaqah Barang siapa yang termasuk ya, orang-orang yang berpuasa dipanggil dari pintu puasa Dan itu namanya pintu rayyan ya. Artinya gini ikhwan, semua pintu itu nanti sesuai dengan amal ibadahnya orang Ada orang yang punya di setiap pintu istana, dia bisa datangin kapan saja. Kalau dia mengerjakan jenis-jenis ibadah ini, kata Abu Bakar ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu, semua dia bisa dapat di surga. Enggak ada pintu yang tidak dipanggil, gitu kan? Maka kata Nabi saw, ya, dan aku berharap engkaulah orangnya, engkaulah orangnya. Jadi ini pernyataan yang jelas, ya. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Nabi saw, termasuk. Orang yang dipanggil dari delapan pintu tersebut. Ada banyak orang tidak menyadari ikhwah sekalian, bahwasanya hidup ya, yang paling baik adalah mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Nabi Shallallahu Wasallam. Dan tidak ada orang ikhwah yang mencintai Nabi Shallallam melebihi Abu Bakar. Tidak ada orang yang mencintai melebihi Abu Bakar. Ada kisah ikhwah panjang sekali. Saya ringkaskan begini. Pada saat Abu Bakar, ya, Pada saat Nabi saw sedang tawaf dan hadis ini diriwayatkan disebutkan oleh uh, 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 Al-Fat uh, ibnu Hajar dalam bidaya wanhiaya dan rawi rawinya semua sikhod dan Al-Haiyahmi juga menyebutkan dalam majmuah dan juga rawi rawinya semua dikatakan oleh besar sikhod dan besar menukil riwayat ini sepanjang selengkapnya semua dan ini hadis Sahih. Suatu hari Nabi saw sedang tawaf di Ka'bah kemudian tiba-tiba Nabi saw dikeroyoki oleh orang-orang Quraisy. Pada saat dikeroyokkan oleh orang-orang Quraisy, gitu kan? maka ada yang menarik baju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang uh, apa uh, mendorong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang berusaha memukul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikeroyokin, gitu kan? dan tidak ada satu orang pun yang berani untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu, sampai datangnya Abu Bakar, ya? Abu Bakar kebetulan waktu itu dikatakan adalah kepala suku Taim, datang kemudian mendobrak orang-orang Quraisy tersebut dan Ali berkata. Pada saat itu kami semua menyaksikan, ya, tidak ada seorang pun diantara kami yang berani membela Nabi SAW, karena banyaknya orang-orang kudus yang mengurumi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai datangnya Abu Bakar, lalu Abu Bakar memindahkan mereka satu persatu, mendorong dan memukuli satu sama yang lain sambil berkata, ya, apakah kalian mau membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku Allah? Lalu datanglah orang-orang kudus mengoromoti, mengurumi Abu Bakar sampai datangnya seseorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Yang ini bin Rabiah nanti yang mati ya, di perang Badr, terbunuh di tangan Hamzah radhiyallahu anhu. Ya. Maka Utma bin Rabiah pun memegang Abu Bakar lalu menghantamkan sendal yang terisikan dengan double karet yang keras ke wajah Abu Bakar dan men- menaruh, Abu, menjatuhkan Abu Bakar ke tanah, lalu duduk di atas darahnya dan terus memukul Abu Bakar sampai tidak bisa membeda, tidak bisa dibedakan antara hidung dan wajah Abu Bakar karena banyaknya darah yang mengalir dan akhirnya Abu Bakar pun terpingsankan. Lalu datanglah suku Taim membela Abu Bakr, sampai-sampai mereka memikul Abu Bakr ya dengan apa namanya? dengan kain sehelai kain dan mereka membawa ke rumahnya dan waktu itu Ummul Khair ya ibunya Abu Bakar masih ada dan Ummul Khair pun ini duduk sambil menyangka Abu Bakar anaknya sudah meninggal dunia. Mereka terus berusaha memanggilnya, menyadarkannya, membersihkan luka-lukanya sampai sore hari. Pada saat sore hari ternyata Abu Bakar masih bangun dan ternyata dia cuma pingsan. Kalimat yang paling pertama diucapkan oleh Abu Bakar pada saat bangun bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad SAW dalam kondisi sakit keras, gitu kan? Lalu orang-orang sukunya yang kafir-kafir yang memang tadinya memang membela karena kesukuan mengatakan tinggalkan saja dia, bukannya dia peduli dirinya malah dia peduli dengan temannya, gitu kan? Maka Abu Bakar pun tetap mengucapkan kalimat. Bagaimana keadaan Rasulullah kepada ibunya? Kata uh, Ummu Khairat itu belum masuk Islam ya. Dia mengatakan saya tidak tahu tentang keadaan temanmu. Kata Abu Bakar coba tanya kepada Ummu Jamil bint Khattab. Ini salah satu muslimah, sahabiat gitu kan. Coba tanyakan kepada Ummu Jamil. Ini yang pegang buku di halaman 130 131 ya kisahnya. 130 sampai 131. Jadi ini saya ringkaskan. Sekarang saya sedang bahas satu tiga satu di paragraf pertama. Pergilah kepada Ummu Jamil binti Khattab. Tanya kepadanya. Ummu Jamil ini kebetulan seorang sahabiat yang sudah masuk Islam gitu kan. Lalu datanglah Ummu Jamil kepada Abu Bakar. Lalu berkata Abu Bakar mengatakan bagaimana keadaannya Rasulullah SAW. Kata Ummu Jamil ada ibumu, Ummul Khair. Kata Abu Bakar tidak ada masalah. Sampaikan saja. Maka Ummu Jamil mengatakan dia dalam keadaan baik. Maka Abu Bakar pun mengatakan Alhamdulillah. Ya, kemudian Abu Bakar pada saat sudah bisa bangun sedikit saja, beliau disodorkan makan oleh Ummul Khair ibunya, beliau mengatakan demi Allah saya tidak akan makan sampai saya mengetahui tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai saya bertemu dengan beliau. Maka Ummul Khair pun ibunya dan Ummu Jamil meminta Abu Bakar agar bersabar dulu sampai orang-orang selesai bubar semua, ya karena ini keadaannya tadi tegang, dikeroyokin ya, orang berkelahi pada saat itu. Setelah itu keduanya memikul Abu Bakar Sampai di depan Nabi SAW Dan pada saat tiba di sana Rasulullah SAW pun mencium Abu Bakar ya, Mencium Abu Bakar Dan kaum Muslimin menyaksikan masalah tersebut Lalu Rasulullah SAW sangat terharu melihat keadaannya Hidungnya sudah hancur gitu kan Penuh dengan darah semua Dan tidak bisa ngomong pun tergagak-gagak ngomongnya Lalu berkata Ya Abu Bakar Tidak ada apa-apa ya Rasulullah Aku tidak apa-apa demi, demi ibu dan ayahku tebusannya Maksudnya ini biasa orang-orang Arab mengatakan begitu Anda lebih bernih daripada ibu dan ayah saya Itu bukan sumpah ya Tapi perkataan santun diucapkan Tebusannya ayah dan ibuku ya Rasulullah aku tidak apa-apa Terus Abu Bakar mengatakan sambil menangis Dan Rasulullah wasallam mengecup kepala Abu Bakar Ya dan ini Ya, dan lalu Nabi SAW mendoakan Abu Bakar dengan doa yang baik. Yang doa yang baik. Lalu Abu Bakr sempat pada saat itu mengatakan, Ya Rasulullah, ini ibu saya, Ummul Khair. Orangnya baik, orangnya santun. Ajaklah dia masuk Islam dan doakanlah. Maka Nabi SAW pun akhirnya ya, mengajak masuk Islam dan masuk Islamlah Ummul Khair pada saat itu. Masuk Islam ibu. Abu Bakar jadi ibu dan ayahnya masuk Islam. Tapi di sini diangkat oleh penulis buku judulnya khusus tentang bagaimana cintanya Nabi kecinta Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bukti dalam keadaan sakit pun tidak mau makan, tidak mau minum, ya dalam kondisi berdarah semuanya, tetap dia membela Nabi sallallahu alaihi dan mendahulukan melihat beliau, memastikan keadaannya baru beliau mau makan dan minum. Kemudian juga ada di sini disebutkan ada perilaku Abu Bakar yang kata beliau tidak bisa digambarkan lagi dengan kata-kata. Disebutkan oleh Ali radiyallahu anhu Riwayat ini disebutkan Disebutkan dalam tarikh khulafah Halaman 37 Athar ya, sebuah Athar yang sahih Ali radhiyallahu anhu berkata Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW Dikurumuni oleh orang-orang Quraisy. Sebagian mendorong beliau dan sebagian lagi mengoyak-ngoyak badan beliau Mereka berkata engkau lah orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu Ali berkata demi Allah tidak seorang pun dari kami berani mendekat selain Abu Bakar Dia mendorong sebagian dari mereka menyingkirkan sebagian dari mereka dan memukul sebagian lagi Dia berkata celakalah kalian apakah kamu akan atau kalian membunuh orang-orang Ya, oh, Seseorang yang dia mengucapkan Tuhanku Allah Sebagaimana disebutkan dalam surah Ghafir ayat 28 Kemudian Ali mengangkat jubah yang dipakainya Dia menangis sampai jenggutnya basah Maksudnya Ali menangis pada saat menceritakan kisah ini Kemudian berkata Aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah Apakah seseorang laki-laki beriman dari keluarga Fir'aun Lebih baik daripada Abu Bakr Mana yang lebih baik Kan dalam Al-Quran diceritakan ya Ada keluarganya Fir'aun yang menyembunyikan imannya Menyembunyikan imannya Tapi itu dianggap orang yang beriman pada saat itu. Ali mengatakan, siapa yang lebih baik menurut kalian? Yang disebutkan orang yang beriman dari keluarga Fion yang menyembunyikan imannya atau Abu Bakar? Mereka terdiam. Maka Ali berkata sambil menangis, Mengapa, mengapa kalian tidak menjawabku? Demi Allah, suatu sa- satu saat saja. Satu saat maksudnya saat, kalau kita sekarang sedetik saja. Dari Abu Bakar lebih baik daripada seribu. Waktu-waktu atau saat dari laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun Laki-laki itu menyembunyikan imannya Sementara Abu Bakr mengumumkan imannya Abdullah bin Umar juga berkata Pada saat Nabi SAW sedang berada di halaman Ka'bah Uqbah bin Abi Mu'aid Datang lalu mencengkram pundak Rasulullah SAW Dan melilitkan kainnya di leher Rasulullah SAW Dia mencekik beliau dengan kuat Maka datanglah Abu Bakr Dia mencengkram pundak Uqbah Dan menyingkirkannya dari Rasulullah SAW Sambil berkata Dan ini turun menjadi ayat Perkataan Abu Bakr turun menjadi ayat. Surah Ghafir ayat 28. Audhu billahi minasyaitan rajim. Ataktuluna rajulan ayyakula rabbiya Allah. bil qadja'akum bilbayinati Rabbikum Apakah kalian mau membunuh seorang laki-laki yang berkata, Rabbku adalah Allah. Padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian. Di sini juga penulis mengatakan, tidak pantas bagiku membuka rahasia Rasulullah SAW. Jadi ada sebuah kasus terjadi. Waktu Hafsa binti Umar. Tahu hapsa siapa ya? Siapa Hafsa? Hah? Siapa? Istri Umar? Istri Rasulullah SAW, anaknya Umar. Ya. Hafsa binti Umar. Salah satu ummahatil mukminin Itu janda dia. Waktu suaminya meninggal namanya Khunais Ibn, Huzayf, Ibn Huzafa As-Sahmi. Ini salah satu sahabat yang mulai dari Madinah ya. yang meninggal dunia, wafat di Madinah pada saat itu dia dari Mekah tapi meninggal di Madinah lalu Umar berkata mohon maaf tadi sebelumnya riwayat yang saya katakan kisah tentang Abdullah bin Umar menceritakan itu turunnya surah Ghafir ayat 28 itu footnote-nya diriwayatkan Imam Bukhari ya kemudian yang sekarang ini adalah kisah Hafsa binti Umar waktu meninggal suaminya Hunaysi bin Huzafa as-Sahmi Maka Umar berkata, aku menemui Utsman bin Affan dan aku menawarkan kepadanya untuk menikahi Habsah Dan dia menjawab, aku akan pikirkan. Beberapa malam kemudian Utsman datang menemuiku dan berkata, saat ini aku belum niat untuk menikah lagi. Jadi di sini kita ambil pelajaran ikhwah, Umar bin Khattab nanti kita bahas di masa hidupnya beliau. Beliau juga sangat paham dan beliau menjalankan bahwasanya orang saleh itu kesolehannya bisa terwariskan kepada anak turunannya. jadi bisa mewariskan kepada anak keturunannya dan ini ini yang ini dilakukan ini yang difahami oleh para sahabat sehingga mereka saling menikahkan satu sama yang lain Umar menikahkan nanti anaknya dengan Nabi saw. Abu Bakar menikahkan ayah dengan Nabi saw. gitu kan kemudian uh, Umar menikahi anaknya Ali Ali dinikahkan dengan anaknya Nabi saw. dan seperti itu Uthman menikah dengan kedua anak perempuan Nabi saw. jadi memang ini menikahkan anak perempuan dengan orang soleh ini satu hal yang luar biasa dalam agama harus dipahamin waktu hapsa jadi janda selesai masa iddahnya Umar sudah keliling dan Umar bukan datang kepada anak-anak muda, waktu itu hapsa kata ahli sejarah masih muda umurnya masih ya mungkin dua puluhan tahun, dua tahun masih muda Umar bin Khattab bukan cari anak-anak bujang, anak-anak muda dari sahabat didatangi Uthman bin Affan yang waktu itu sudah punya istri, gitu kan dan sudah punya anak dan memang dia sudah berumur, tapi datangi, kenapa? karena kesolehannya Uthman Dan Uthman menolak waktu itu, mengatakan saya tidak punya hajat. Lalu Umar pun berkata, aku mendatangi Abu Bakar Siddiq. Lalu aku berkata, jika engkau berkenan, aku akan menikahkan kamu dengan hafsa. Dan ini juga riwayat ini menjelaskan ikhwa. Riwayat Ini hadis sahih ya. Ini diriwayatkan, ini disebutkan di dalam sahih Bukhari. Ya, Imam Bukhari dilihat di putnot nomor 41, halaman 134. Ya. Di sini... Ulama mengatakan bukan aib seorang ayah menawarkan anak perempuannya kepada orang saleh, itu bukan aib. Sebagaimana bukan aib juga seorang muslimah, mukminah menawarkan dirinya kepada orang yang mukmin, tapi dengan cara-cara syar'i. Sebagaimana wanita mukmin yang menawarkan dirinya kepada Nabi saw. Karena memang mengejar iman itu satu poin yang penting ya, satu poin yang penting. Jadi itu boleh kita kejar. Jangan terbalik kita sekarang mengejar orang-orang malah yang rusak. Ya. Mohon maaf yang tiap hari telanjang. tiap hari dipegang oleh laki-laki, itu yang dikejar oleh laki-laki kita sekarang dianggap karena ini cantik, ini segalanya dan seterusnya seakan-akan orang mu'minnya tidak ada yang cantik, ini keliru ya kan gitu, ini pemahaman yang keliru dari sini kita bisa lihat bagaimana boleh seorang mengejar iman dari orang yang lain maka Abu Bakar pun kata Umar, terdiam dan aku ya lebih baik menerima perkataan jawaban dari Abu Bakar daripada Abu Bakar diam maka saya pun merasa tersinggung Umar waktu itu, kenapa kok diam Minimal seperti Utsman mengatakan saya nggak bisa misalnya gitu kan, tapi dia diam. Lalu beberapa malam kemudian ternyata datanglah lamaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Habsah. Lalu Umar pun menikahkannya. Di hari pernikahan Nabi Shallallahu dengan Habsah, Abu Bakar baru berkata kepada Umar begini, Apakah kamu tahu, Umar, wahai Umar, bukankah kau sudah tawarkan Habsah kepada saya? Kata Umar benar. Apakah kamu tahu kenapa saya diam? Kata kata Umar tidak. Kata kata Abu Bakar apa? Yang menghalangiku untuk memberikan jawaban kepadamu atas permintaan itu adalah karena aku mengetahui bahwasannya Rasulullah SAW telah menyebut-nyebut nama Hafsa Tidak pantas bagiku membuka rahasia Rasulullah SAW. Seandainya Rasulullah SAW tidak berkenang, niscaya aku yang akan menerima tawaranmu. Jadi di sini jelas Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan tidak mau menikahi Habsah, tapi tidak mau mendahului Nabi SAW karena Nabi sempat menyebutkan namanya Hafsa Pada saat meninggal Nabi tidak bilang saya akan nikahi Habsah tidak, cuma mengatakan Habsah kesihan Tinggal suaminya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya apa Makab Abu Bakar tidak mau mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi tidak nikahi, barulah dia nikahi. Kita lihat kemudian bab yang lain ikhwat sekalian adalah infak Abu Bakar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin mohon maaf kalau ikhwat tidak keberatan dan akhwat. Kalau seandainya azan duhur nanti. Ya, dan anda tidak buru-buru kita lanjutkan setelah sholat duhur ya. Karena memang ini masih ada beberapa poin-poin Kalau ada yang punya hajat mendesak Tidak ada masalah meninggalkan tempat Tapi kalau anda Saya berharap kita tuntaskan materinya Kita masuk ke poin yang lain adalah infak Abu Bakar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Infaq Abu Bakar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan dalam hadith, ya Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Mam. disebutkan oleh Tabaran dalam Kitabul Al-Kabir Dari ibnu Abbas dan dihasankan oleh Syih Al-Bani Kata Nabi SAW Tidak ada seorang pun yang lebih besar jasanya kepadaku daripada Abu Bakar Dia telah membantuku dengan jiwa dan hartanya Tambah lagi dia menikahkanku dengan putrinya Maksudnya Aisyah Tentu Umar bin Khattab tadi menunggu Nabi SAW yang melamar Tapi ini enggak Nabi SAW yang dinikahkan oleh Abu Bakar Dengan anaknya Aisyah Kemudian dikatakan juga Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Lail ayat 17 sampai 21 disepakati oleh para ulama, mayoritas ahli tafsir ya sebagaimana Imam Qurtubi menukilnya mengatakan ayat ini turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan ini merupakan keutamaan untuk beliau. Turun firman Allah Al-Lail 17 sampai 21 bunyinya auzubillahi rajim. Dan akan dijauhkan darinya neraka Maksudnya Abu Bakar khusus sendiri Orang yang paling bertakwa di kalangan sahabat Muhammad Yang menginfakan hatanya jalan Allah untuk membersihkan dirinya Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat pahalanya yang harus dibalasnya tapi dia memberikan semata-mata karena mencari wajah Allah yang maha tinggi dan niscaya kelak dia pasti akan mendapatkan kesenangan atas balasan tersebut Umar bin Khattab juga mengatakan di dalam hadis riwayat Abu Daud di halaman 137 bahwasanya pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sedekah maka aku mengumpulkan hartaku dan hari ini dia berkata aku coba mendahului Abu Bakar Karena selama ini Abu Bakar selalu mendahuluiku maka aku pun membawa setengah hartaku. Pada saat aku tiba di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku menemukan Abu Bakar sudah datang. Gitu kan? Lalu aku mengatakannya Rasulullah ini setengah hartaku. Aku infakkan di jalan Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang kamu lakukan, baik yang kamu lakukan. Tapi Abu Bakar telah mengalahkanmu. Maka Umar berkata, apa yang Abu Bakar keluarkan, Ya Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar membawa seluruh hartanya, seluruh hartanya. Lalu Umar berkata. Apa yang ditinggalkan untuk keluarganya? Ya, kata kata Nabi SAW, Dia telah menjawabku dan mengatakan, Aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi riwayat ini menjelaskan, Abu Bakr itu kalau berinfak tidak pernah, ya, Apa namanya? E, menghitung-hitung ya. Dalam arti kata, Apa yang sedang ada di tangan. Misal gini, Antum lagi datang penawaran untuk bantuan. Ini cirinya Abu Bakr ya. Misal kita mau nyumbang nih, Mau nyumbang sesuatu. Pada saat datang permintaan, misalnya Fakir Miskin minta suatu tolong bantu saya saya belum makan, saya butuh 10 ribu rupiah bisa disebutin, maka 10 ribu itu dikasih langsung, begitu cirinya, jadi apa yang dia milikin dikasih semua, pada saat itu bukan yang di, bukan bukan diambil semua yang dia miliki, yang dia tabung pun tidak di rumahnya, dimanapun, tapi yang dia siapkan pada saat itu langsung dikasih semua oleh Abu Bakar itu cirinya, jadi ada salah pahaman kadang-kadang dengan ikhwa seakan-akan Abu Bakar menghabiskan semua, karena disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain, yang Sahih Abu Bakar masih punya kebun-kebun punya pendapatan-pendapatan dari penjualan gitu kan yang ada. Jadi bukan seluruh harta diambil di dua dijual pun semua kebunnya enggak, tapi yang ada siap pada saat itu, pada hari itu semua dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar juga dinafikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari beliau ya, kesombongan dan dipastikan beliau tidak sombong dalam hidupnya. Sebagaimana kita sudah jelas hadis ya yang sahih dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Abdullah Umar berkata radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda khuyala lam yanzurullahu lam ilaihi yaumul qiyamah siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Lalu Abu Bakar berkata wahai Rasulullah kadang-kadang saya kalau lagi salat ya atau saya lagi jalan maka baju saya melorot sarung saya ya pakaian bawah saya melorot karena kurusnya beliau radhiyallahu anhu Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan memastikan inna kala statas sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukan karena kesombongan. Jadi dalil ini memang sahih riwayat Bukhari. Tapi banyak orang salah faham ikhwad dan akhwat sekalian. Mereka mengatakan tidak ada ini ini menandakan orang kalau isbal celananya atau pakainya di bawah mata kaki, enggak apa apa. Yang penting tidak sombong. Ini salah pemahamannya. Dan ini sudah kita jelaskan di dosa-dosa besar. Anda bisa lihat di YouTube dosa besar ke. Saya lupa berapa, tapi yang jelas membahas tentang masalah isbal. Jadi ada hadis yang melarang, ya, e, mengatakan semua yang di bawah mata kaki adalah di api neraka itu umum, sombong atau tidak. Dan juga ada hadis yang mengatakan tiga orang yang paling berat sisanya hari kiamat adalah termasuk orang yang musbil, gitu kan? Ini tidak disebutkan karena sombong. Kalau sombong, maka double pahat dosanya. Selain masuk neraka, juga Allah akan murka kepadanya Allah akan murka kepada yang sebagaimana dijelaskan dalam. Hadith Bukhari. Jadi hadith ini tidak boleh dijadikan hujah bahwasannya papa apa orang isbal, yang penting tidak sombong, keliru. Jadi kan Ini keliru, dan ini ada panjang lebar, sudah saya jelaskan, bisa dilihat di Youtube. Abu Bakr anhu selalu di depan dalam mengerjakan kebajikan ikhwah. Tidak pernah menunda. Jadi pada saat ada kesempatan apapun, orang lagi minta, kadang-kadang syaitan bisikin kita itu masih kuat, itu anak pinjaman, itu begini minimal, kita enggak infak. Pokoknya siapapun yang minta, kasih dulu pada saat itu. Kecuali ahli maksiat kita tidak berikan bantuan. di dalam hadis yang sahih disebutkan perilaku Abu Bakar yang sangat mulia diriwayat Imam Bukhari diri Imam Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saya langsung baca terjemahannya saja kena melihat waktu siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini jadi selesai ya pada saat itu sebagian ulama mengatakan salat subuh ya pada saat salat subuh bayangkan ya, selesai salat subuh ini terjadi gitu kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang berpuasa pada hari ini Abu Bakar berkata saya Nabi SAW bertanya, siapa ya diantara kalian yang mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar menjawab saya, jadi ternyata Abu Bakar sebelum ke masjid ada jenazah yang dimakamkan sahabat dan dia menghadirinya. Kalau Nabi SAW berkata, siapa diantara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar menjawab saya, ternyata pada saat menuju ke masjid ada fakir miskin lalu diberikan makanan oleh Abu Bakar. Kalau Nabi SAW, siapa diantara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar menjawab saya, Ternyata ya ada sahabat juga yang lagi sakit, sementara menuju ke masjid, Abu Bakar mampir sebentar lalu menuju ke masjid. Jadi ini dilakukan semua sebelum sholat subuh, gitu kan? yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, semua itu tidak berkumpul pada seseorang kecuali pasti dia masuk ke dalam surga. Kecuali pasti dia masuk ke dalam surga. Baik, kita tutup ikhwas kalian sebelum duhur ini dengan eh, peran Abu Bakar dalam masalah Isra' dan Mi'raj. Ini kisah yang luar biasa. Baik ikhwah sekalian Dalam banyak riwayat Dan saya sengaja membawa Ada juga Sohih Tafsir Ibn Kathir Bukunya juga saya sarankan Ikhwah untuk dimiliki Sama penerbitnya Penerbitnya perdibit, Ibn Kathir. kitab Buku kita yang kita bahas ini Penerbit Ibn Kathir Ini juga penerbit Ini Sohih Ibn Kathir Jadi riwayat-riwayat yang lemah Yang tidak benar Mungkin sudah dikeluarkan Jadi ini sohinya saja Di sini anda bisa baca Tentang Tafsir Surah Al-Isra Ayat 1 Dan ini banyak sekali Ikhwah sekalian Yang tidak faham Bahkan menukil kisah Yang tidak benar seakan-akan mengatakan bahwasanya riwayat yang mengatakan ya Nabi saw ketemu dengan Nabi Musa saw di langit itu kemudian Nabi Musa suruh kembali lagi menghadap kepada Allah lalu diringankan dari 50 puluh ke 50 ini ada Istra ini ini tidak benar di sini disebutkan riwayat siapa riwayat Imam Muhammad riwayat Imam Muslim ada hadis Sahih semuanya gitu kan termasuk Nabi saw solat di masjid Aqsa dan beliau menjadi imam dan beliau mengatakan saya menjadi imam dan mengimami semua nabi-nabi pada saat itu Bahkan ada riwayat Bukhari menjelaskan Nabi saw. Selesai solat, dikatakan oleh kepadanya, wahai Muhammad, inilah Malik penjaga neraka, hadir pada saat itu. Ya. Bagaimana Allah alam? Tapi ini kejadian Isra dan Mi'raj. Baik ikhwas Kisahnya begini, waktu Nabi Wasallam Pulang dari Isra dan Mi'raj, beliau mengatakan, aku sempat duduk di depan Ka'bah, diikuti dengan perasaan, ya masih, ya terbawa dengan kejadian yang tadi malam, kejadian yang luar biasa nih. maka yang terjadi ikhwas sekalian kata Nabi SAW lewat dari hadapan saya Abu Jahal lalu Abu Jahal berkata wahai Muhammad ada apa dengan kamu, kamu seperti orang yang bingung kata Nabi SAW tadi malam datang, saya telah diperjalankan ke Palestine ya, saya telah diperjalankan semalam, kata Abu Jahal kemana, kata Nabi SAW ke Palestine gitu kan Lalu Nabi SAW ceritain, datang kepada saya Jibril Jibril membawa borak Borak itu adalah kuda yang berwarna putih dan bersayap Dimanapun matanya mandangin sebuah tempat Kakinya sudah tiba di sana Lalu kemudian saya tiba di Falestin Lalu kemudian saya masuk Dan saya mengikat tali kekangan kuda borak tadi Dan saya masuk ke dalam Kemudian pada saat saya masuk ke dalam gitu kan, Kemudian saya temukan Pada saat itu semua nabi-nabi berkumpul. Lalu kemudian saya masuk dan menjadi imam. Mensolati mereka. Saya melihat Ibrahim. Dan Ibrahim paling mirip seperti saudara kalian ini. Maksudnya seperti beliau. Dan saya melihat ya, uh, Isa. Yang rambutnya basah seakan-akan baru keluar dari kamar mandi. Dan saya pun melihat Musa. Yang berkulit kehitam-hitaman. Dan badannya kekar serta berbuluh. Ya, seperti dari suku. Ada satu suku Arab. Saya lupa namanya tapi disebutkan sebuah suku negara uh, dari Jazirah Arab. Kemudian Nabi SAW berkat menceritakan semua. Setelah itu saya dimi'rajkan ke langit. Naik langit pertama. Kisahnya panjang tentunya. Ketemu dengan... Nabi Adam, kemudian langit kedua Yahya dan Isa, kemudian langit ketiga bertemu dengan Idris, langit keempat ketemu dengan Harun, langit kelima ketemu dengan Yu, eh, maaf langit keempat dengan Yusuf, langit kelima ketemu dengan Harun, langit keenam ketemu dengan Musa, langit keenam ke, eh, langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihimussalam. Lalu Nabi SAW ceritakan semua sampai sidat sermuntah. Kemudian saya melihat dipulihatkan begitu indahnya sidat sermuntah sangat luar biasa. Kata Nabi SAW dihiasi dengan perhiasan. Piasanya itu seperti permata yang besarnya Seperti kuping-kuping gajah Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Membuat Jibril berubah menjadi poster aslinya Sebagai malaikat Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Yang mendatangkan ya sesuatu ke Sidrat Muntaha Yang membuat semuanya menjadi terlihat indah Dan tidak bisa dibanggabarkan dengan mata Lalu kemudian saya melihat ya Cahaya yang sangat terang Dimana terdengar suara Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengatakan Allah azza jual berkata kepadaku Wahai Muhammad perintahkanlah umat mengerjakan lima puluh waktu sholat Lalu aku pun turun langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihi Tentu ini ada kisah panjang ya. Ketemu dengan nabi sempat ngobrol, setiap nabi ini ngobrol Nabi SAW. diberikan salam, didoakan. Begitu terus sampai langit ketujuh gitu kan. Tapi di sini kita ringkaskan cerita waktu dia pulang setelah mengambil perintah lima waktu salat. Langit ketujuh langit ketujuh Ibrahim alaihi tidak bicara lagi. Langit keenam ketemu dengan Musa. Musa bertanya, "Wahai Muhammad, ya, apa yang Tuhan memerintahkan, 50 waktu solat Kata Musa, umatmu tidak mampu Saya sudah praktekin pada Bani Israel Bani Israel lebih kuat daripada umatmu, tapi tidak bisa gitu kan Kembalilah minta, Nabi SAW mengatakan Saya terus kembali diringankan 5, 5, 5, 5 Sampai diringankan 5 waktu solat Dan Musa masih mengatakan berat Lalu saya berkata, saya sudah malu dengan Tuhanku Maka saya tidak akan kembali lagi Maka Allah SWT berfirman mengatakan Wahai Muhammad, dia 5 waktu solat Dan akan diberikan pahala 10 kali lipat gitu kan? Dan hadis ini, hadis Sahih Bisa dilihat dalam Tafsir surah al Isra disebutkan bukhari. Maka ikhwas kalian. Kata Nabi SAW. Saya pun kemudian kembali ke Palestina. Kemudian saya balik ke, saya kembali lagi ke Mekah. Dan di tengah jalan saya melihat kafilah Quraisy yang sedang jalan dan mereka kehilangan unta. Lalu saya mengatakan unta kalian di sana, ya di satu tempat. Lalu mereka mengikuti suaraku untuk mendapatkannya. Kemudian saya kembali ke Mekah. Ikhwas kalian. Tahu siapa siapa yang cerita dan siapa yang diceritakan? Nabi Muhammad SAW cerita kepada siapa? Abu Jahal. Ini bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan sahabat yang sudah beriman. Kisah tentang isra Mi'raj yang tadi itu, itu ringkasnya. Mungkin masih 10 kali lipat lebih panjang dari apa yang saya sampaikan tadi. Yang panjang lebar tentang keadaan alam Barza dan seterusnya. Tapi ringkas cerita ikhwan. Abu Jahal langsung mengatakan, Wahai Muhammad, kau mau ceritain gak orang Mekah kalau saya panggil mereka? Kata Nabi SAW, tentu saja. Ya pertama kali Abu Jahal mau memanggil masyarakat Mekah mendengar dakwah Nabi SAW. Apa tujuannya? Tujuannya ternyata mengatakan, ya kata para ahli sejarah, dia ingin mempermalukan Nabi SAW. Dan dia bilang ini cerita bohong. Dari mana ini? Ada kuda bersayap bisa terbang? Palestine perjalanan sebulan bolak-balik mana bisa? Gak mungkin. Lalu Abu Jahal pun mengatakan kepada orang-orang Mekah dalam beberapa asar dikatakan naik sebuah gunung namanya Gunung Abi Kubais, tempat mengiklankan informasi di Mekah. Kemudian dia naik dan di sebelahnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Mekah kalau lihat orang naik di Gunung Abi Kubais semuanya pada ngumpul dan semuanya tahu ada informasi penting dan mereka tambah kaget karena di atas Gunung Abi Kubais ada Abu Jahal, raja mereka orang-orang kafir di Mekah dan ada Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad Wasallam adalah orang terpercaya Di Mekah atau Quraisy Dan belum pernah dua-duanya ini bersatu sama-sama Di tempat akan disampaikan informasi Orang-orang kafir Mekah berkumpul Karena Abu Jahal, para sahabat kumpul Karena Nabi Wasallam. Apa yang terjadi ikhwan? Abu, Abu Jahal mengatakan Silakan Abu Bakar, silakan Rasulullah Silakan Nabi Muhammad sampaikan Nabi SAW ceritain Isra' Miraj. kejadiannya begini, begini Semua panjang lebar sampai selesai Apa yang terjadi ikhwan? Orang-orang kafir dari orang Mekah tambah kafir Ini gila ni, nggak mungkin. Gimana caranya perjalanan Mekah Palestin sebulan ditempuh dalam satu malam pulang pergi, nggak mungkin. Itu satu bulan itu pergi ya pulang pergi berarti dua bulan. Itu tidak itu mungkin. Bagaimana caranya? Bisa ini gila nggak mungkin. Lalu sahabat-sahabat pun yang sudah beriman itu mereka bimbang. Tapi ini Nabi, nggak mungkin salah. Abu, Abu Jahal turun dari kudung Abi Qubeis sambil ketawa mengatakan apa ikhwan? ya? Sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Sampai ke Darun dua dia bilang kepada orang Quraisy. Berita gembira wahai Quraisy. Agamanya Muhammad sudah habis. Kata mereka, kenapa? Tuh lihat Muhammad di bawah gunung Abi Qubes, dikurumunin orang. Dia berbuat cerita bohong. Ceritanya begini, begini. Abu, Abu Jahal tidak sadar dengan hikmah Allah menceritakan Isra Mi'raj. Begini, begini, begini Muhammad ceritain semua. Tinggal satu orang, kata Abu Jahal. Kalau satu orang ini kalian bisa rusak keyakinannya, maka agamanya Muhammad habis. Cari Abu Bakr. Abu Bakar waktu itu lagi di kebun kurumahnya di luar kota Mekah. Maka datang mereka semua. Termasuk ada beberapa sahabat Nabi yang waktu lihat Abu Jal jalan rame-rame dan mendengar pembicaraan itu ikut, mau dengar juga Abu Bakar bilang apa nih? Orang lagi pada bimbang pada saat itu. Informasi yang tidak ada teknologi bisa sampai begitu luar biasanya gitu. Maka sampailah pada saat itu di depan kubur Abu Jahal, di depan kebun Abu Abu Bakar, Abu Jahal bilang begini, "Wahai Abu Bakar keluarlah." Abu Bakar keluar lihat orang-orang pada ngumpul dan pertama kali orang-orang kafir Quraisy dengan tok- tokoh-tokohnya semua berjalan dengan sahabat-sahabat. Enggak pernah terjadi. Langsung kata Abu Bakar Ada apa Abu Jahal? Abu Jahal bilang Temanmu Muhammad sudah gila Masa dia cerita begini begini cerita tentang Isra Mirad Sedangkan dia ke Falestin Saja perjalanan sebulan Ditempuh semalam Tidak masuk di akal saya Apalagi dia sholat bersama Nabi-Nabi Apalagi dia naik ke langit Ketemu Tuhannya itu lebih saya enggak percaya Apa kata Abu Bakar? Ada dua riwayat Riwayat yang sahih sebenarnya menyebutkan begini Wahai Quraisy, Kalau Muhammad ucapkan itu Pastikan jawaban dari saya Dia pasti benar nggak mungkin salah, gitu kan? Baik, sebentar kita azannya. Dia pasti benar. Lalu kemudian ya berkata dalam riwayat yang lain, ya riwayat Bukhari juga kata kata Abu Bakar, kalau Hai Quraisy kalau Muhammad ucapkan dia pasti benar. Dan ditambah lagi dengan perkataan dia telah mengucapkan kepada saya hal-hal yang dia katakan datang dari langit turun turun dari langit. Saya sudah yakini. Apalagi kalau cuma sekedar dia naik sama saja. turun dengan naik sama saja apa bedanya kalau dia turun dari langit saya percaya apalagi kalau naik gitu kan tapi ada sebuah atsar yang luar biasa ikhwan apa kata Abu Bakar wahai Quraisy kalau di depan mata saya ada sebuah tembok warnanya putih terang dan Abu Bakar mengatakan tidak wahai Muhammad tidak wahai Abu Bakar itu hitam maka saya akan bohongkan mata saya dan saya katakan oh iya mata saya yang salah hitam apa yang terjadi ikhwan Abu Jahal teredam kekufurannya pada saat itu. Gak bisa buat apa-apa. Ternyata Abu Bakar yang dia ingin rusak keyakinannya sudah mengatakan, "Kalau depan mata saya tembok putih terang, mata saya lihat putih." Muhammad bilang, "Enggak, Abu Bakar itu hitam." "Oh iya, saya yang salah, hitam." Gitu. Jadi matanya pun dibohongkan. Ini luar biasa keyakinannya. Gitu kan luar biasa kejujuran dengan Nabi sallallahu Lalu Abu Bakar tahu ini ada masalah. dia berkata kepada para sahabat dimana Rasulullah SAW oh Rasulullah di bawah gunung Abi Kubais, dikurumunin orang Abu Bakar segera datang dari jauh teriak ya Rasulullah ya Rasulullah sengaja teriak-teriak gitu orang-orang pada balik semua seperti di masjid ini kalau ada yang panggil saya dari belakang pasti antum bilang loh ini ada yang panggil kita balik semua siapa orang itu jadi Abu Bakar sengaja dan orang-orang dengar nih pada saat Abu Bakar sambil jalan mendekati Nabi SAW beliau mengatakan, Abu Jahal telah cerita kepada saya lalu Abu Bakar menceritakan Israq Mi'rad lengkap jadi makin beritanya. Terus sampai depan Nabi SAW lalu kata Abu Bakar apa? Benarkah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW dengan jelas benar wahai Abu Bakar. Abu Bakar mengucapkan ikhwa dan khawat kalimat yang kata ulama dengan kalimat ini Islam sampai kepada kita. Kalau dia tidak ucapkan tidak kita tidak tidak, tidak, kenal Islam sekarang. Dia bilang apa? Anda pasti benar depannya orang semua. Gak mungkin salah. Pasti benar. Semua kekufuran jadi redam pada saat itu. Sahabat-sahabat yang sudah redah keyakinannya jadi kuat imannya. Lalu apa yang terjadi? Abu Bakr kuatkan lagi sempurnakan mengatakan apa? Wahai, dia ya, katakan, ya Rasulullah kami tahu di Mekah ini ada orang-orang yang sudah sering lihat Palestina Lihat Masjid Aqsa, tahu pintu gerbangnya Falestin. Masjid Aqsa tahu jalan-jalannya. Anda kan belum pernah, kami tahu Anda belum pernah. Kami datangkan orang-orang Quraisy, Datang orang-orang Quraisy yang pernah ke, tahu ke sana Termasuk Abu Bakar sendiri pernah ke Palestine Tahu kan itu Ya Rasulullah ceritakan buat kami Lalu Abu Bakar sempat berkata kepada mereka Wahai Quraisy, Muhammad akan ceritakan tentang Palestine dan Masjid Aqsa Kalau dia ucapkan seperti yang kalian tahu Berarti kalian harus meyakininya Tapi kalau dia mengucapkan tidak seperti itu Maka kalian boleh membohonginya Lalu Nabi SAW ceritain, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Dibukakan oleh Allah, Masjid Aqsa di hadapan mataku. Lalu aku ceritakan pintu gerbangnya, warnanya, jumlah tiang-tiangnya, jumlah jendelanya Sampai mereka mengatakan, Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Enggak ada salahnya, semua diucapkan. Lalu Nabi SAW tutup Dan kita tutup dengan kisah ini ikhwa Nabi SAW mengatakan Wahai Quraisy Untuk meyakinkan lagi Kalau kalian ingin yakin tentang benar kejadian tersebut Sungguh itu saya balik dari Mekah ke Palestine Ada kafilah kalian Ada beberapa ekor unta dan ada fulan, 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 fulan Nama-nama orang Quraisy Dan mereka sempat kehilangan unta di tengah jalan Saya sempat bilang unta kalian di lembah sana Mereka ke sana mereka temukan unta tersebut Dan unta yang paling depan Warna putih di lehernya ada kain merah Dua hari lagi sampai di Mekah Orang-orang Quraisy dua hari kemudian ikhwas sekalian. Ini penutupan kisah. Mereka semua yang beriman dan kafir berkumpul di sebuah pintu namanya pintu Bani Shaibah, Pintu gerbangnya Mekah. Situ mereka kumpul. Dan ternyata betul sebelum duhur tiba, sebelum waktu duhur, sebelum teriknya matahari. Datang kafilah tersebut dan seperti yang Nabi SAW ceritakan. Jumlah untahnya dan orang-orangnya serta unta paling depan warna putih, di lehernya ada kain merah. Lalu berkatalah orang-orang Quraisy, wahai kafilah, kalian dari mana? Mereka bilang, kami dari Falestin. Lalu orang-orang Quraish di Mekah bilang, apa? bilang apa? apakah di tengah jalan kalian kehilangan unta? Kata mereka, iya. Kami kehilangan unta dan kami dengar. Terus orang-orang Quraisy bilang di Mekah. Lalu apa yang kalian lakukan? Mereka bilang, kami dengar suara dan kami tidak tahu dari mana. Mengatakan unta kalian di lembah Fulan. Kami ke sana, kami temukan. Lalu yang terjadi ikhwah orang-orang kafirlah mengatakan kepada orang Mekah, ya, mereka bilang dari mana kalian tahu? Kalau zaman sekarang orang bisa ngirim di WhatsApp, bisa di SMS, bisa di, foto. Ini kalau zaman dulu enggak mungkin, kecuali orang lihat, dengan gitu, enggak mungkin. Mereka bilang dari mana kalian tahu? Kata mereka dari Muhammad, dari. Muhammad. Berarti menandakan Israq Mirat itu benar. ikhwah sekalian Dan sampai sini mudah-mudahan nanti sebentar kita saya masih minta waktu untuk melanjutkan setelah solat duhur. Subhanakallah bihamdika ilai. Wabarakatur. Wabarakatur. <tiba> wa bihamdika syarillahi la sabfullah tubuh ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan salam tasirin Muhammad sallallahu <tiba> alaihi wassalam. Melanjutkan bahasan Abu Bakar r.a. dan kita Masuk ke subjudul yang lain, masalah peran Abu Bakar di malam Hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan para Sahabat Hijrah ke Madinah pada saat itu, dan hampir setiap kali Sahabat Hijrah selalu Abu Bakar doa meminta kepada Nabi Sallam mengatakannya Rasulullah izinkanlah saya. Tapi setiap kali izin pasti Nabi Sallam mengatakan sabarlah Abu Bakar, mungkin Allah akan siapkan teman untukmu. Maka Abu Bakar pun berkata dalam jiwanya Dalam dirinya Mungkin saya telah diminta oleh Nabi SAW Untuk menemani beliau Beliau masih di Mekah Maka hijrahlah sahabat satu demi satu ke Madinah Sampai tibanya malam hijrah Nabi SAW waktu orang-orang Quraisy Niat untuk memerangi atau membunuh Nabi SAW Setelah mereka kumpul di Darun Nadwa Dan mereka sepakat pada saat itu Ungun ingin membunuh Nabi SAW Sebenarnya disebutkan dalam hadith Bukhari Maka mereka berkumpul, lalu datanglah iblis, syaitan menjelma menjadi manusia. Kemudian berkata kepada mereka, pada saat ide-ide dikumpul dan Abu Jahal mengatakan, Lebih baik kita berikan atau keluarkan dari setiap suku yang ada di Mekah, yang tidak beriman pada Muhammad, anak muda yang paling kuat, kemudian dibayar, lalu kemudian membunuh Muhammad secara bersamaan, agar sukunya Muhammad tidak bisa melawan. Maka syaitan pun berkata inilah pendapat Pada saat itu mendukung pendapat Abu Jahal. Lalu kemudian terjadilah upaya mereka untuk membunuh Nabi SAW malam itu Sebagaimana sudah kita tahu kisahnya Lalu Nabi SAW ya, pada saat itu menuruh Ali RA untuk menggantikan beliau di ranjangnya Dan beliau di awal malam itu keluar Kemudian sambil membaca surah Yasin kami jadikan di hadapan dan di belakang mereka pembatas sehingga mereka tidak bisa melihat ya maka Allah subhanahu wa ta'ala membuat seluruh musuh-musuh Allah itu tertidur lalu Abu Bakar ke rumah eh, lalu NabiSAm ke rumah Abu Bakar dan Aisyah menceritakan dalam hadis Bukhari bahwasanya eh, NabiSAsan datang di waktu di rumah kami yang tidak biasa beliau datang maksudnya di awal malam tadi Kemudian berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, keluarkanlah semua orang yang ada di sini. Waktu itu kebetulan kata Aisyah, aku sedang berada di situ bersama dengan Asma 22, ya Saudara, perempuan nih. Tapi lain ibu. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian Nabi Abu Bakar mengatakannya, "Rasulullah, mereka anak-anak saya, tidak ada masalah." Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Abu Bakar, terimalah berita gembira, aku telah diizinkan oleh Tuhanku untuk berhijrah." Maka Abu Bakar pun spontan langsung berkata, "Ya Rasulullah, apakah boleh saya menemani Anda?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, Allah telah memilihmu untuk menemaniku." Dan kata para ulama ini adalah pengkhususan Abu Bakar al anhu. Pada saat itu Allah bisa menyiapkan banyak orang yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Umar bin Khattab sudah masuk Islam, Hamzah sudah masuk Islam, sahabat-sahabat yang dikenal sangat kuat secara fisik. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih Abu Bakar dan hanya satu orang. Ya, ada hanya satu orang dan salah satu rahasianya kata para ulama adalah pada saat orang safar memang harus memilih orang yang paling jujur, paling terpercaya dan memang paling siap ya untuk berteman bersama-sama. Sebagaimana salah seorang dari tabiin pernah berkata kepada Umar bin Khattab di zaman khilafahnya beliau, ya, saya suka orang ini. Ditunjuk seseorang gitu. Kata Umar, apakah kau sudah pernah safar bersama dia? kata orang tersebut belum kata Umar kalau begitu kau belum mengenalnya kalau begitu kau belum mengenalnya ternyata tolong ukur sifat asli seseorang itu kelihatan pada saat safar ya safar itu nanti dibutuhkan pengorbanan harta pengorbanan waktu mengalah dari teman mungkin ada hal-hal yang berbahaya maka dia berkorban untuk teman-temannya itu semua ada hal-hal yang berhubungan dengan safar dan tidak gampang biasanya ada orang pada saat hadir lawan daripada safar ya Itu mereka baik-baik saja, tapi pada saat Safar kelihatan, sering emosional, tidak mau membayar makanan, kadang-kadang ada yang nginap di penginapan, tidak mau bayar penginapan, maunya terus nebeng sama temannya, dan segala hal, tidak mau tahu kalau ada bahaya, dia melakukan masalah-masalah sehingga temannya pun terjerat, dan banyak hal-hal yang terjadi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memilih di antara semua sahabat walaupun ada yang kuat secara fisik Abu Bakar rano sebagai pendamping nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kira-kira apa yang Abu Bakar lakukan sehingga ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilihkan oleh Allah sebagai pendampingnya adalah dia atau Abu Bakar itu sendiri. Dikatakan oleh Aisyah, "Maka aku melihat ayahku Abu Bakar menangis" Ya karena senangnya pada saat itu Karena gembirahnya dia yang disuruh dinamani Nabi SAW Yang belum pernah kata Aisyah Aku melihat seseorang menangis karena senang seperti itu Lalu Abu Bakar pun mengatakannya Rasulullah Aku sudah siapkan di belakang rumah ini Dua ekor unta dengan persiapannya Maka silakanlah tunggangin salah satunya Dan saya akan jalan bersama anda Lalu Abu Bakar mengatur strategi yang sangat luar biasa Dia menyuruh Asma ya Pada saat itu dan Abdullah anaknya Uh, 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 untuk jalan ya untuk dan dan Abdurrahman pada saat itu ya untuk uh, jalan dan mencari informasi tentang orang-orang Quraisy lalu Nabi saw menyuruh agar hijrah ya yang tadinya ke Madinah itu tadinya ke arah utara jazirah Arab sekarang ke arah selatan jadi lawannya Ya, jadi madinah itu berada di utara Jazira Arab Tapi Nabi SAW tidak ke arah sana Karena tahu kalau Quraysh akan mengejar Maka beliau ke Garthur Gua Sur yang berada menuju ke arah selatan Atau ke arah Yemen, ya Ke arah kita di Indonesia sebenarnya Ke bawah Lalu mereka pun tinggal di Garthur Lalu, uh, lalu uh, Abu Bakar pun menyuruh Amir bin Fuhairah Salah satu budak yang dibebaskan oleh beliau Yang masuk Islam juga Menggembalakan domba Menyuruh mengikuti unta Nabi SAW dengan Abu Bakar Agar bekas-bekas kaki untanya Diinjak oleh gembalaan Abu Bakar Dan tidak kelihatan oleh Quraish Ringkas cerita yang kita ingin sampaikan adalah Peran Abu Bakar Pada saat Nabi SAW tiba di gua Sur Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dijelaskan Maka Nabi SAW dilarang oleh Abu Bakar Untuk masuk Saya mohon maaf Ini disebutkan dalam asar yang sahih. Tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari, tapi disebutkan dalam buku-buku Athar yang sahih. Ya, semua buku-buku hadis menyebutkannya sebagai Athar Asar ini dinukil dari para sahabat. itu kan kalau hadis seperti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disebutkan dalam asar yang sahih bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana ditukil oleh Abul Qasim Al baghawi dalam kitab beliau melalui Ibnu Abi Mulaika bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat berangkat ke Ghawhirah bersama Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ya seringkali berjalan di depan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang beliau gelisah pindah ke belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang beliau gelisah ke sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang beliau gelisah ke sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus begitu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tenang tetap membaca Al-Qur'an di atas untahnya. Kemudian Nabi SAW melihat gerak-gerik Abu Bakar yang sangat banyak. Maka berkatalah, Nabi SAW ada apa wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, Ya Rasulullah, kalau saya sedang berada di depan anda, tiba-tiba saya khawatir kalau ada musuh menyerang anda dari belakang, maka saya ke belakang anda. Kemudian kalau saya sedang di belakang anda, saya khawatir nanti musuh dari belakang, di sebelah kanan anda. Maka saya ke sebelah kanan anda. Pada saya di sebelah kanan, saya khawatir musuh datang ke sebelah kiri anda. Maka saya sebelah kiri anda. Maka kata Nabi SAW, tenanglah wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Tapi pelajaran besar bagaimana Abu pel Biasa, bukan hanya sekedar mendampingi atau bersa bersepak bersama Nabi saw, tapi siap berkorban dan tidak ingin sedikitpun menimpa Nabi saw pada saat itu. Dan riwayat yang lain menjelaskan bahwasanya pada saat Nabi saw dan Abu Bakar tiba di garfur sebuah lubang, gitu kan. Kemudian Nabi SAW, Abu Bakar berkata ya Rasulullah jangan masuk dulu, jangan masuk dulu. Lalu Nabi Wasallam, lalu Abu Bakar masuk duluan. Kemudian Abu Bakar menutupi lubang-lubang yang ada di situ dengan bebatuan dan juga dengan kain-kain yang dia bawa. Tinggal tersisa dua buah lubang yang tidak bisa lagi ditutup sama dia. Biasanya lubang-lubang di gua ini ada ular atau kan, Maka Abu Bakar pun dalam asal ini dikatakan meletakkan kedua telapak kakinya di lubang tersebut. Lalu Nabi saw dipersilakan masuk oleh Abu Bakar, lalu Abu Bakar pun tidur di paha Abu Bakar. Tidur di paha Abu Bakar. Pada saat sementara Nabi saw tidur di paha Abu Bakar, maka kaki Abu Bakar disengat oleh binatang tadi, tapi tidak disebutkan kala jengking atau ular. Dan Abu Bakar kesakitan, tapi beliau tidak menggerakkan sedikit pun pahanya, karena tidak mau Nabi saw terbangun dari tidurnya. Alaihissalam. Lalu Abu Bakar pun karena tidak tahan lagi menangis. dan tetesan air matanya jatuh ke wajah Nabi SAW maka Nabi pun terbangun lalu Nabi SAW mengatakan ada apa wahai Abu Bakar Abu Bakar berkata ya Rasulullah kakiku disengat oleh binatang buas maka kata Nabi SAW angkatlah lalu beliau meludahinya dan akhirnya sembuhlah kaki Nabi eh, kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu dan ini sebuah kejadian yang luar biasa dari pada saat safar Nabi SAW bersama Abu Bakar kemudian kita pindah ya. kisah demi kisah poin demi poin ini dalam arti kata yang terlibatnya Abu Bakar di situ. Keteladanan agung dari kejadian perang Badr dan ini sudah saya jelaskan tadi sedikit mukaddimahnya dalam disebutkan dalam Tarikhul Khulafa, ya. Tarikhul ini sebuah buku yang masyur berbicara tentang khalifah-khalifah Islam. Didukil sebuah asar bahwasanya Ibnu Sirin berkata, Abdurrahman bin Abi Bakar yang saya bilang tadi belum sempat masuk Islam di Mekah lalu sempat ikut dengan pasukan Quraisy di Badr Kemudian dia berkata waktu masuk Islam Kepada ayahnya, sungguh aku melihatmu mengincarku, tapi aku selalu menghindarimu. Aku tidak mau membunuhmu. Abu Bakr berkata, adapun aku, jika engkau mengincarku, maka aku akan menghadapimu dan aku akan membunuhmu. Ya, dalam hadis ini disebutkan bagaimana peran Abu Bakr Anhu memberikan pelajaran kepada kita semua. bahwasanya kalau dalam peperangan, maka tidak ada urusannya lagi dengan masalah anak. Juga di perang, Badr sempat dapat pujian. Ya. dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Jibril dan Mikail dua malaikat ini mendampingi Abu Bakar dan Ali dua sahabat Nabi radhiyallahu anhuma sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad dan Hakim dan dia berkata inilah hadis yang sanadnya sahih dan juga Az-Zahabi mengisyaratkan hadis ini hadis sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim di mana Abu Shalih Al-Hanafi dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata Dikatakan kepada Ali dan Abu Bakar di perang Badr oleh Nabi saw. Ma'ah ahadikumah wa Mikail, wa Israfil malakun azim yashhadul kital atau qala yashhadus saf. Jibril bersama salah seorang dari kalian berdua, sedangkan Mikail bersama yang lainnya. Israfil adalah malaikat yang sangat besar. Dia ikut menyaksikan peperangan atau Nabi saw bersabda hadir dalam barisan bersama. pasukan mujahidin dan ini menunjukkan bahwasanya dua sahabat ini punya kedudukan mulia karena didampingi oleh dua malaikat yang merupakan pimpinan malaikat dan wakilnya Jibril adalah pimpinan para malaikat dan Mikail adalah wakilnya dan ini termasuk malaikat yang tidak akan binasa sebagaimana disepakati jumur ulama sampai hari kiamat nanti yang maksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala auzubillahi rajim Fa samawati Allah. Kalau seandainya ditiup sangkakala yang pertama, maka semua yang di langit dan di bumi akan sa'ik. Sa'ik itu akan mati kecuali yang Allah inginkan. Kata para ulama tafsir inginkan adalah Jibril, Mikail, Israfil ini malaikat-malaikat yang tidak akan kena sangkakala tersebut, tidak mati. Begitu pula bidadari-bidadari bidadari di surga dan juga penjaga dari surga dan, mala- dan dan neraka dari malaikat Malik dan juga Ridwan kemudian juga disebutkan keteguhan Abu Bakar di dalam peperang-peperangan bersama Nabi SAW seraing perang Badr Ibnu Khaym al berkata Abu Bakar berkata begitu tengah Ya, begitu teguh, layaknya gunung pada saat perang Uhud di sisi Rasulullah SAW dan melindungi beliau SAW pada saat Rasulullah SAW mengirim sekelompok pasukan ke Bani Faz, Fazara pada tahun ke-7 Hijriah dipimpin oleh Abu Bakr maka pasukan ini mendatangi mata air meraih rampasan perang dan tawanan lalu pulang dengan selamat perang tabuk juga begitu Perang yang sangat sulit bagi kaum muslimin, panji muslimin dipegang oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini bukan karena mertua Nabi Wasallam, bukan karena hanya sahabat yang dituakan kemudian tidak dikasih peran. Justru diberikan panji peperangan. Dan kita sudah tahu di zaman dulu ikhwah dan sekalian, kekuatan pasukan itu ada di panji peperangan. Jadi ada di bendiranya. Kalau bendiranya jatuh berarti pasukannya kalah. Ya, jadi diberikan panji itu adalah orang-orang yang terpilih. Dan kita ada di sini di peperangan-peperangan diberikan panji kepada Abu Bakr yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan juga tadi di beberapa peperangan baik di Uhud, ya di perang di tahun 7 Hijriah, mohon maaf, di tahun 7 Hijriah, di perang Bani Fazara dan juga di perang Tabuk yang perang Tabuk terkenal 100 km dari Madinah yang memerangi kaum Romawi. Kemudian perang Hunain juga di mana kaum Muslimin pada saat itu sempat terpecah belah dan orang yang paling pertama berkumpul di sisi Nabi saw pada saat Nabi mengatakan Ana Nabiyyu lah ibnu Abdul Muttalib ya, saya adalah Nabi yang benar tidak perlu kalian ragu dan saya adalah anaknya Abu Muttalib maka halumma mailee berkumpullah kepada kalian kepada kak, kepada saya pada saat itu orang-orang Muslim banyak bersebar gitu kan lalu Abu Bakar datang dan orang pertama menemui Nabi saw Kemudian Abu Bakar juga disebutkan ya, kedudukan beliau pada saat Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah ini adalah kesepakatan antara Nabi saw dengan orang-orang Quraisy. Waktu itu Nabi saw mengajak sekitar seribu orang sahabat untuk haji. Ya, untuk haji. Pas tiba di Hudaybiyah, orang-orang Quraisy maka tahu dan ini terjadi tahun 7 hijriah. Pada saat itu mereka tahu bahwasanya Ya, apa namanya Nabi saw makan Haji, maka ditahan di Hudaybiyah. Tidak boleh Muslimin masuk. Lalu diutuslah salah satu tokoh Quraisy untuk datang dan mengadakan perdamaian. Ditulislah perdamaian tersebut di depan Nabi saw bersama Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Semua sahabat-sahabat Nabi termasuk Umar waktu itu marah. Ya, sempat marah dengan orang-orang Quraisy dan sempat menyampaikan kepada Nabi saw. Ya Rasulullah dalam hadis Bukhari berkata, ya, di- dikatakan. sebentar saya lihat ini direwatkan Imam Bukhari iya dalam kitab ya bahwasanya Abu-, Abu-, Abu Umar pernah berkata kepada Nabi SAW ya Rasulullah bukankah anda Rasulullah kata Nabi SAW iya bukankah kita benar kata Nabi SAW iya bukankah orang-orang Quraisy itu salah kafir kata Nabi SAW iya baik kenapa kita harus mengalah kenapa kita harus kita biarkan agama kita terhina karena orang-orang Quraisy itu memberikan syarat ikhwas kalian bahwasanya muslimin tidak boleh masuk Mecca tahun ini tahun depan Dan tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun Mereka harus pulang dalam kondisi sudah berikram Pulang dan itu penghinaan gitu kan? Maka Umar berkata ya Rasulullah Kenapa kita harus diam Perangi aja mereka Kata Nabi Wasallam, Saya benar utusan Allah Dan saya ya Tidak bisa melanggar apa yang telah Allah perintahkan Pasti, kata Umar, bukankah ya Rasulullah anda janji kami akan masuk ke Mekah dan tawaf? Kata Nabi Wasallam benar, tapi apakah saya janjikan kepada Umar, kau akan tawaf tahun ini? Kan tidak, tapi pasti Umar setelah tahun ini kau akan masuk tawaf di situ. Gitu kan? Lalu Abu Umar pun masih merasa kesel, maksudnya ya Rasulullah kita perang gitu. Dan para sahabat-sahabat pun pada saat itu juga berharap begitu, jumlahnya seribu banyak walaupun tidak bawa senjata gitu. Lalu dia datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu tidak hadir pembicaraan antara Umar dengan Nabi SAW. Abu Bakar pun lalu datangi oleh Umar. Umar berkata, hai hey Abu Bakar, bukankah Rasulullah, bukankah ini Muhammad benar utusan Allah? Kata Abu Bakar, iya. Bukankah kita dalam keadaan benar? Abu Bakar mengatakan iya. Jadi di sini, ulama mengatakan, lihatlah persamaan pendapatan, pendapat Nabi SAW dengan Abu Bakar tanpa Abu Bakar lihat. Abu Bakar ucapin, ini betul-betul karena kejujurannya dan sidiknya terhadap wahyu Allah. maka berkata Umar, "Bukankah ya mereka dalam keadaan sesat dan kafir?" kata Abu Bakar, "Iya. Baik, kenapa kita tinggal diam? Kenapa kita enggak perangin mereka?" Gitu kan? Lalu kata uh, kata uh, Abu Bakar mengatakan, "Dia adalah utusan Allah dan dia tidak mungkin melanggar perintah Tuhannya." Jadi subhanallah, apa yang Nabi ucapkan Abu Bakar ucapin, padahal Abu Bakar tidak tahu Nabi ucapin itu, gitu kan? Dikema yang berbeda. Lalu kata Umar, Baik, bukankah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad telah menyajikan kepada kita Kita akan tawaf, kata Abu Bakar Benar, tapi apakah kau Dijanjikan tahun ini, hai Umar? Tidak Tapi kau pasti akan masuk dan tawaf setelah Tahun ini, subhanallah, kata Umar Aku tidak menemukan sebu, Seseorang yang sama dengan Nabi SAW Seperti Abu Bakar, gitu kan Lalu setelah itu, ternyata tahun depan Ada pengkhianatan terjadi oleh orang-orang Quraisy Dan akhirnya Nabi SAW memunyuluh Tahun 10 Hijriah, itu untuk pembebasan Kota Mekah dan akhirnya Umar pun masuk ke Mekah Tawaf bersama para sahabat dan Umar berkata saya baru menyadari bahwa saya memang pendapat Allah dan Rasulnya jauh lebih benar dan saya merasa bersalah dengan perbuatan tersebut. Tapi di sini pelajaran bagaimana kesamaan pendapat Abu Bakar dengan Nabi saw. Kemudian kita masuk isyarat isyarat Nabi saw tentang khilafahnya Abu Bakar setelahnya. Jadi tidak dipilih orang lain, cuma Abu Bakar saja. Sebagaimana disebutkan <coughs> di dalam riwayat. Bukhari disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Jubair bin Mut'im dari ayahnya dan ia berkata seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memintanya untuk kembali lagi kepadanya maka wanita itu berkata bagaimana kalau saya kembali nanti setelah anda meninggal aku tidak menemui anda anda sudah meninggal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka engkau menemui Abu Bakar illam tajidini fa'ti Abu Bakar Kalau engkau tidak menemuiku nanti Aku sudah meninggal. kau kembali Datangilah Abu Bakr Ini kata ulama isyarat yang sangat jelas Abu Bakr mereka akan menjadi khalifah setelah Nabi SAW Ibn Hajar berkata dalam Fatih menjadikan hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Abu Bakar merupakan khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahih dan benar tetapi hanya sebuah isyarat saja memang tidak menunjukkan secara langsung tapi yang jelas riwayat ini menjelaskan memang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal maka Abu Bakarlah yang diangkat oleh para sahabat kemudian juga waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia dalam riwayat yang sahih riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim bahwasanya Nabi SAW Salam sempat pingsan dan berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, perintahkanlah Abu Bakar agar menjadi imam salat." Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, Abu Bakar orang yang suka ya lembut dan suka menangis. Maka carilah orang lain. Coba perintahkan Umar saja." Lalu Nabi SAW alaihi pingsan. Kemudian Aisyah mendatangi Hafsa lalu berkata, "Wahai Hafsah, Katakanlah kepada Nabi Wasallam, Kalau Abu Bakar itu orang yang suka nangis, suruh ayahmu saja Umar bin Khattab yang lebih jelas suaranya, gitu kan? Suruh dia jadi imam. Maka waktu Nabi saw. Sadar Habsa pun, ya, Nabi saw. Mengatakan, Aisyah sudah jalan, kan belum cerita saya. Habsa mengatakannya Rasulullah sama pengkataan Aisyah. Abu Bakar orang yang suka menangis, bakar lembut hatinya. Jadi dia suka kalau dengan Aisyah pasti nangis. Suruh Umar saja. Maka kata Nabi saw. Mah, la antunna Sawahibu Yusuf. Muru Abu Bakar bin Nas. Sungguh salah pendapat kalian ya, Mah itu seperti menghardik ya. Sungguh kalian wanita sama dengan teman-temannya Yusuf. Maksudnya orang-orang wanita yang pernah memuji-muji Yusuf, pikirannya hanya ke situ saja sekitar itu. Ragu dalam menegakkan kebenaran atau meyakini kebenaran. Perintahkan Abu Bakar yang akan menjadi pengganti orang. Mengganti orang, menggantiku salat. Maka akhirnya Abu Bakar pun menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat. Kemudian dalam riwayat lain juga riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau sakit ud'i ud'i li Abi Bakr wa akhaka hatta aktuba kitaban fa inni akhafu an yatamanna mutamanna wa yakulu qail ana awla, wa yab'a wal mu'minuna illa Abi Bakr. Hadis ini riwayat Bukhari, terjemahannya panggilkan ayahmu wahai Aisyah dan saudaramu Abdurrahman, sehingga aku bisa menulis sebuah surat karena aku khawatir ada orang yang berharap Ada orang yang berharap dan berkata aku lebih berhak untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah dan dan orang-orang beriman menolak, ya, kecuali Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar. Dan ini jelas isyarat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Abu Bakar adalah pengganti beliau. Kemudian kita masuk pada saat meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keteguan Abu Bakar? Jadi pada saat Muslimin sudah berhasil menaklukkan Umul Qura pada tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah, Mekka di tangan kaum muslimin. Dan pada tahun 9, Pala delegasi orang-orang Arab mulai datang Dan mengucapkan syahadat. Gitu kan. Kemudian Nabi SAW Sempat membentuk pasukan. Pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid. Gitu kan. Dan di dalam pasukan itu ada Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi SAW sempat berkata kepada Usama, wahai Usama, kalau kau izinkan, Maka keluarkanlah Abu Bakar. Abu Bakar dikeluarkan dari pasukan lalu menemani Nabi saw. Pasukan ini tujuannya untuk menyerang Romawi. Ya pada saat itu dan pasukannya besar sekitar uh, berjumlah 3,000. Maaf, 7,000 orang. 7,000 dari mujahidin yang keluar pada saat itu. Maka pada saat Nabi saw sempat sakit waktu itu. Kemudian orang-orang ya, khawatir dengan Nabi saw. Maka Abu Bakar pun Dari pasukan tadi kembali menemani Nabi SAW melihat keadaan Nabi SAW dan pagi harinya Nabi sempat sehat dan Abu Bakar sempat jadi imam dan Nabi sempat keluar menjadi makmum di belakangnya. Kemudian Nabi SAW kembali istirahat dan sakit keras. Setelah itu Nabi SAW meninggal dunia. Ringkas cerita Nabi saw meninggal ini ada sejarah sendiri Nabi meninggal dunia. Nabi saw meninggal dunia. Lalu orang-orang semua bingung. Guncang Madinah pada saat itu. Guncang Madinah. Sampai Umar bin Khattab pun mengenuskan pedangnya sambil berkata, tidak ada orang yang boleh mengatakan Muhammad telah mati. Kalaupun dia pergi dia pingsan maka Tuhannya akan mengembalikannya. Kalau ada yang mengucapkan maka saya akan tebas lehernya. Maka orang-orang semua tambah takut. Bingung Nabi SAW meninggal Umar pun juga dengan tegas teriak-teriak seperti itu Dan orang tahu siapa Umar Sahabat terdekat Nabi SAW juga setelah Abu Bakar Maka Abu Bakar pun datang kemudian melihat wajah Nabi SAW, kemudian melihat ternyata Nabi SAW sudah meninggal dunia. Lalu beliau mengecup keningnya sambil berkata, Ya Rasulullah, Allah tidak akan menyatukan dua kematian lagi untukmu dan engkau tidak akan sedih setelah hari ini. Lalu Abu Bakar pun keluar sambil mengucapkan kalimat yang luar biasa. sebagaimana mana dalam riwayat-riwayat yang sahih berkata kepada Umar, Wahai Umar, orang yang bersumpah. Lalu Umar sempat sempat geram, dia tahu kalau Abu Bakar yang bicara. Umar mengatakan aku pun tetap mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad mati aku akan tebas lehernya. Maka Umar Abu Bakar berkata, "Wahai Umar, ala rezekika, tenanglah." Ya, berhenti. Maka Abu Bakar Umar mengatakan pada saat ada suara lebih tegas lagi di belakang saya, saya pun balik kepada Abu Bakar maka saya tenangkan diri saya. Lalu Abu, Abu, Abu Bakar mengatakan radhiyallahu kalimat yang masyhur disebutkan dalam ya Sebuah riwayat yang sahih dinukil oleh Imam Bukhari, Abu Bakar mengatakan, "Ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Muhammadan katmat. mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamud. Wa qala, "Inna innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Wa qala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun kun khalat min qablihi rusul Afa imma ta'u qutilan qalat ala la aqabikum wa yanqalib ala aqibai falayadurr Allahu shay'an wa sayjidhilakirin." Kata Abu Bakar, siapapun yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ketahuilah Muhammad telah mati dan siapa yang menyembah Allah Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Serta Abu Bakar membaca firman Allah yang berbunyi wahai Muhammad kau pasti mati dan semua juga akan mati setelahmu. Serta firman Allah, Muhammad tidaklah kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul Allah. Kalau dia mati atau terbunuh di medan perang, maka apakah kalian akan meninggalkan agama Allah? Siapa yang meninggalkan agamanya Allah, maka tidak akan ber, tidak akan berbahaya membahayakan bagi Allah dan Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Kata Umar Waktu ayat ini Abu Bakr baca Saya tiba-tiba tersungkur Atau menungkurkan kaki saya ke tanah Dan menangis dengan tidak bisa tertahan lagi Karena menyadari benar Rasulullah SAW telah meninggal Dan seakan-akan ayat ini belum pernah saya dengarkan sebelumnya Lalu beberapa sahabat juga menungkil dalam riwayat-riwayat yang Sahih Kami seakan-akan baru mendengarkan Ya baru mendengarkan Ayat tersebut setelah dibaca oleh Abu Bakr radhiyallahu anhu Kemudian pada saat itu Abu Bakar ya, dibaiat oleh orang-orang Madinah. Dibaiat oleh orang-orang Madinah. Itu sempat simpang siur nih. Siapa yang akan dibaiat? Orang-orang Ansar sempat kumpul di Bani Saqifah, kemudian mereka mengatakan, "Ayo kita memimpin ya, Sa'ad bin Ubadah, pemimpin mereka, kita pilih jadi khalifah." Lalu Abu Bakar dan Umar segera menuju ke Bani Saqifah bersama dengan Abu Ubaidah. Lalu keluarlah, ya. Keluarlah mereka bersama bertiga bertiga ke sana lalu kemudian berkata uh, Umar Saya akan ceramah, saya akan bicara, kata Abu Bakar sebentar wahai Umar. Kata Umar, eh, kata Abu Bakar wahai kaum Ansar, kami adalah pemimpin orang-orang Muhajirin Kerana Allah telah mendahulukan kami dalam firman-Nya. Wa as-sabiqunal muhajirin wal ansar. Muhajirin baru Ansar dan kalian orang-orang Ansar adalah wakil-wakil kami. Jadi ada raja, ada wakilnya gitu kan? Kalian wakil kami. Lalu berkata orang-orang Ansar, ada sebagian mengatakan kami tidak setuju. Kami ingin pemimpin dari kalian dan pemimpin dari kami. Lalu Abu Bakar pun mengatakan tidak bisa. Pemimpin cuma satu dari orang-orang Mekah, muhajirin dan kalian adalah menteri-menterinya. Lalu berkatalah Abu Bakar, saya menunjuk, saya menunjuk untuk kalian orang yang paling dipercaya oleh Nabi SAW inilah Umar. Ya, pilihlah Umar. Maka Umar pun mengangkat, tangan Abu Bakar mengatakan tidak demi Allah kami tidak akan pernah. Ya, terpilih satupun diantara kami sementara kamu ada Wahai Abu Bakar maka saya Wahai Muslimin membayat Abu Bakar apakah kalian setuju maka seluruh Muslimin pun mengangkat tangannya dan mengatakan kami membayat Abu Bakar dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan ikhwas kalian bahwasanya ya Umar berkata apakah ada diantara kalian yang berani mendahului Abu Bakar sementara Abu Bakar itu yang telah ditunjuk oleh Nabi saw jadi imam kalian pada saat Nabi sakit ya Maka adakah yang berani maju, ada yang berani maju silahkan, silahkan maju, bayat dirinya. Maka mereka semua mengatakan orang Ansar dan ini tanda keimanan mereka. Tentu di buku ini juga ada disebutkan Fadila Ansar, tapi saya tadi tidak sebutkannya secara khusus. Mereka luar biasa dari sisi iman. Mereka mengatakan kami tidak mungkin mendahului Abu Bakar setelah Nabi SAW menyuruh jadi imam. Maka dibayatlah Abu Bakar pada saat itu. Mungkin ada kejadian besar ikhwas kalian. Pada saat... Abu Bakar menjadi khalifah, yang paling pertama beliau lakukan adalah, pada saat itu suku-suku Arab banyak yang murtad banyak yang murtad, meninggalkan agama Islam ada yang murtad, ada yang mengaku Nabi sendiri seperti ya orang-orang yang muncul, musaylam al kemudian ada juga yang menolak membayar zakat, Muslim tapi tidak mau zakat lagi, zakat untuk Nabi SAW Waktu itu jadi keadaan Madinah sedih meninggalnya Nabi SAW, pasukan juga terbatas, bayangkan kalau semua suku-suku Arab banyak yang murtad gitu kan, maka Abu Bakar pun mengatakan, pasukan usyrah, pasukan yang telah dibentuk oleh Nabi SAW, yang sudah keluar dari pinggir kota Madinah, di keluar kota Madinah, ingin menyerang Romawi, gitu kan. itu kata Abu, kata Abu Bakar, saya tetap akan mengirimnya. Kata Umar, ya Abu Bakar, Madinah sekarang akan diserang, Ya, ini bahaya banyak orang yang murtad Kenapa kita tidak tarik pasukan itu Bertahan dalam Madinah Mengirim da'i-da'i kepada mereka Ini pendapat Umar Apa kata Abu Bakr Wahai Umar Saya tahu dulu kamu di zaman Jahiliyah Adalah orang yang sombong dan sangat kekar Kenapa kamu jadi pengecut setelah masuk Islam Begitu kan Bukankah agama ini sudah sempurna? Bukankah Rasulullah SAW telah membentuk pasukan Usama? Demi Allah saya tidak akan melepas ya, tali yang telah di, 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 disampul oleh Nabi disimpul oleh Nabi SAW. Maka saya tetap akan utus pasukan tersebut. Dan tetap akan menyerang apa yang telah Nabi SAW suruh serang. Maka kata Umar, saya tidak melihat kecuali Allah telah membuka dada Abu Bakr. Maka pasukan pun tersebut keluar. Lalu akan terjadi ikhwas sekalian. Seluruh suku-suku Arab yang dilewati oleh pasukan Usama bin Zaid... Ketakutan, gitu kan. Dan mereka berkata, pasukan sebanyak ini, 7000 ribu orang, tidak akan keluar dari Madinah, dari sarangnya, kecuali di dalam sarangnya pasti lebih banyak pasukannya. Padahal sebenarnya lagi lemah Madinah. Maka akhirnya Jazirah Arab menjadi tenang. Makanya para ulama mengatakan, Abu Bakr telah mengembalikan Islam di Jazirah Arab. Dan selama Islam berjaya sampai hari kiamat Jazirah Arab, maka Abu Bakr panen pahalanya, karena tetap mengirim pasukan usyrah. Pasukan yang telah dibentuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat pada saat Abu Bakr jadi khalifah ikhwah sekalian. Apa khutbahnya? Apa yang disampaikan? Dan mana khalifah-khalifah kita sekarang? yang Mana presiden presiden kita yang berkata seperti ini? Ya, perkataan yang luar biasa. Sekali lagi Abu Bakr tidak punya ijazah ikhwah. Khusus masalah ekonomi, masalah politik. Tidak ada sama sekali. Yang ada kitabullah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Kitab yang dibaca cuma satu Al-Quran. Ini rujukannya dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain. Ini di atas segalanya. Kata dia waktu dia naik di mimbar dan dikhalifahkan Beliau mengatakan Sesungguhnya aku telah dipilih Sebagai pemimpin kalian padahal aku bukan orang terbaik dari kalian Jika aku berbuat baik maka dukunglah aku Jika sebaliknya maka luruskanlah aku Kalau ada yang salah luruskan Lalu beliau mengucapkan ini yang jadi garis bawahi Ini sifat beliau siddiq. Beliau mengatakan Kejujuran adalah amanah Kejujuran terutama dalam mempertahankan agama ini, membenarkan Allah dan Rasulnya, menerima kebenaran dan mempraktekannya adalah amanah. Dan kebohongan lawannya adalah khianat. Orang yang lemah di antara kalian adalah kuat di sisiku, sehingga aku mengembalikan haknya kepadanya insyaAllah. Orang yang kuat di antara kalian adalah lemah di sisiku, sehingga aku mengambil hak darinya insyaAllah. Tidaklah satu kaum meninggalkan jihad. Ini garis bawahnya Wasiat Abu Bakar pertama naik mimbar, tidaklah satu kaum Muslimin meninggalkan jihad di jalan Allah, kecuali pasti Allah akan menimpakan kehinaan atas mereka. Ini yang pegang bukunya di halaman 164 ya. Kehinaan atas mereka, tidaklah perbuatan keji jadi sini Abu Bakar menekankan ya. Yang kita sayangkan sekarang memang jihad ini hilang dari kaum Muslimin, hilang betul. Jadi enggak ada ya. Nanti betul-betul wilayah yang diserang baru bisa menyerang. Padahal jihad dalam Islam itu bisa terjadi dua keadaan. Kalau lagi diserang ini fardu'ain. Atau memang mau ekspansi Islam. Jadi walaupun Islam sedang tidak diganggu. Itu tetap bisa kita menyebarkan Islam. Dengan cara nawarin Islam. Mereka nolak bayar jizya. Kalau mereka nolak baru berperang. Jadi jihad itu bisa terjadi kapan saja. Asal ada pemimpin muslim yang memimpinnya. Abu Bakar mewasiatkan pada saat jadi khalifah. Beliau mengatakan tidaklah satu kaum muslimin meninggalkan jihad dan Allah. Kecuali pasti Allah menimpakan nimpakan kehinaan atas mereka. Dihina di mana-mana. Tidak ada yang bisa melawan umat Islam Karena memang tidak membiasakan diri dengan jihad itu Tidaklah perbuatan keji Yang mewabah pada satu kaum Kecuali Allah akan meratakan cobaan atas mereka Dibiarin maksiat tidak ada yang luruskan Maka pasti Allah akan meratakan cobaan Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya Ini prinsip dasarnya Namun jika aku mendurhakai Allah dan Rasulnya Maka tidak ada ketaatan untukku atas kalian Berdirilah untuk salat Dirikanlah selalu salat Dan semoga Allah merahmati kalian Jadi kita lihat di sini bagaimana khutbahnya yang luar biasa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antara khutbah-khutbah yang beliau sampaikan yang masyhur adalah, tapi ini setelah beliau jadi jadi imam ya, jadi jadi pemimpin. Dan kita juga perlu tahu ikhwah. Ini mungkin yang hilang di tengah-tengah kaum muslimin ya. Pemimpin negara. Dia di zaman Nabi saw, di zaman Khalifah Rasulina, Abu Bakar, Umar, Uthman. Ali, nanti kita lihat semua kisah-kisahnya. Itu memang yang jadi raja pada saat itu. Mereka adalah imam masjid jamat. Jadi semestinya presiden kita itu kalau mau ikutin hukum Islam itu jadi imam di istiqlal lima waktu sholat subuh duhur asar maghrib isya. Yang kedua ya, yang kedua yang mau diketahui adalah bahwasanya mereka memang selalu khutbah jumat. Dan ini juga saya sekalian ingatkan masjid-masjid kita sebenarnya tidak harus terlalu banyak khutib di masjid. Karena memang dalam Islam itu selama Abu Bakar jadi khalifah dua tahun dua tahun khutib jumat tidak pernah diganti. Ya, kecuali memang dalam peperangan, lagi keluar Nabi SAW tidak pernah digantikan khutbah Jumat Umar juga begitu, Utsman juga begitu Jadi mereka punya kewajiban, makanya mereka harus Alim, faham hukum agama Mereka menyampaikan Di antara khutbah yang menarik dari Abu Bakar adalah Abdullah ibn Hakim berkata, Abu Bakar berkhutbah kepada kami Dia berkata, amma ba'd Sesungguhnya aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Memujinya dengan apa yang sesuai dengan kebesarannya Menggabungkan antara kecemasan dan harapan Artinya selalu cemas Jangan sampai adabnya Allah datang nih kalau saya berbuat dosa Dan selalu punya harapan besar Pasti Allah terima amal solehnya Selalu memohon kepada Allah tanpa kenal jenuh selalu tidak pernah putus asa minta kepada Allah sesungguhnya Allah taala telah memuji Zakaria dan keluarganya dalam firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 90 rajim innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban wa wa kanu lana sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami Wahai hamba-hamba Allah kata beliau Ketahuilah bahwa Allah telah menggantungkan haknya kepada diri kalian Dia telah mengambil perjanjian dari kalian atas hal itu Dia memberi dari kalian yang sedikit lagi fana dengan yang banyak lagi kekal Maksudnya dunia ditukar dengan akhirat Ini adalah kitab Allah Al-Quran Keajaiban-keajaibannya tidak pernah habis Cahayanya tidak akan pernah padam Benarkanlah kata-katanya Patuhilah kitabnya Dan ambillah cahaya darinya untuk hari kiamat Dia hanya Allah hanya menciptakan kalian untuk beribadah kepadanya Dia mengutus para malaikat Al-kiram, Al-katibin Maksudnya rakib dan atid Kepada kalian Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan Kemudian ketahui lah, wahai hamba-hamba Allah Kalian hilir mudik di dunia ini Pagi dan petang Kepada sebuah ajal yang ilmunya tidak kalian ketahui Jika kalian mampu pada saat ajal itu Tiba sementara kalian Dalam sebuah amalan karena Allah karena Allah mau amalan itu maka lakukanlah. Namun kalian kalian tidak akan mampu demikian kecuali dengan pertolongan Allah. Maka berlombalah mendahului ajal kalian yang masih tersisa waktunya sebelum ia habis sehingga ia mengembalikan kalian pada perbuatan buruk kalian. Artinya kalau kalian tidak beramal saleh pasti kalian akan berbuat buruk otomatis. Orang kalau tidak berbuat baik, pasti berbuat buruk. Tidak ada tengah-tengahnya, tidak ada gabungan antara keduanya. Maka berarti baik atau buruk? Kalau kalian tidak berbuat baik, maka kalian akan berbuat buruk. Dan kalau ajal kalian datang, kalian akan menyesal. Sesungguhnya suatu kaum menyerahkan ajal mereka kepada orang lain dan mereka melupakan diri mereka sendiri. Sayang sekali bila bilang, banyak sekali orang kan, yang Menyerahkan hidupnya, serang orang, ribut, ya, menyerang orang lain, menyusahkan orang lain Tapi seakan-akan gampang membunuh orang, tapi dia lupa dia pun akan mati, ajalnya Kata beliau, saya sarankan jangan kalian meniru mereka Bersegerahlah, bersegerahlah, selamatkan diri kalian Karena di belakang kalian ada pemburu para malaikat Yang bergerak, gesit dan urusannya pun sangat cepat pada saat mencabut ruh. jadi ini wasiat yang luar biasa dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau juga pernah berkhutbah dalam riwayat yang lain, ini semua ri- disebutkan dalam sifat soffwa juga makaribun akhlak, buku-buku yang mulia menulis tentang asar sahih menulis Abu Bakar as-siddiq pernah berkhutbah di hadapan kaum muslimin, dia berkata, wahai manusia hendaklah kalian malu kepada Allah demi Allah, aku tidak keluar untuk sebuah keperluan hajat sejak aku membaiat Rasulullah W kecuali aku menutup kepalaku karena aku malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi Abu Bakar selalu menaruh ada jubah di atas kepalanya itu justru karena malu kalau kepalanya dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai pada tingkat itu malunya dengan Allah kata para ulama menanggapi kisah ini atau penyampaian ini kalau kepalanya saja rambutnya dia malu dilihat oleh Allah azhojal malu dengan Allah rasa malunya maka bagaimana kalau dia bermaksiat kepada Allah Abu Bakar tidak pernah melakukan hal tersebut Kemudian potret cemerlang dari ketawadu'an beliau. Wadi Allah anu tawadu' berarti merendahkan diri. Disebutkan Abu Bakar biasa memerah susu, ikhwah sekalian. Jadi Abu Bakar sebelum jadi khalifah suka menyemerah susu bagi anak-anak kecil tetangga-tetangga rumahnya. Dan ini disebutkan di dalam Usud ghabah dan Ibnu Kathir mengatakan ini adalah redaksi yang hasan. Serta riwayatnya didukung juga dengan riwayat-riwayat yang lain yang suhi'. Ya. disebutkan dalam banyak buku, tetap di rumahnya saja tetangganya berkata sungguh anak-anak kecil bilang, sudah nggak ada lagi yang perahkan kami susu lalu Abu Bakar mendekati mereka sambil berkata Pasti ada yang perahkan Dan saya demi Allah tidak akan mengubah perilaku saya yang baik sebelum saya jadi khalifah Setelah saya jadi khalifah Tetap saya akan lakukan Maka Abu Bakar pun mendatangi anak kecil yang ngomong sambil berkata Kamu mau susu yang berbui atau susu yang tidak berbui Maka anak itu kadang-kadang mengatakan pada hari Satu hari mengatakan yang berbui Hari besok dia mengatakan tidak berbui Dan Abu Bakar terus memerahkan susu mereka Sampai beliau meninggal radiyallahu anhu Jadi memerah susu untuk tetangganya, yaitu pada saat beliau menjadi khalifah. Dan ini luar biasa. Umar berkata, satu waktu juga aku selalu mendatangi rumah seorang janda dan berusaha untuk berbuat baik pada janda tersebut. Setiap hari aku datang, selalu aku selalu didahulia seseorang. Pasti kalau aku mau datang, mau siapin makan, sudah ada makanannya. Mau bersihin rumahnya, sudah ada bersihin rumahnya. Mau masakin, sudah masak. Ada orang masak. Dia terus terusuri Dan dia tanya orang punya rumah, siapa itu? Yang datang mengurus anda. Orang yang punya rumah bilang, saya nggak tahu. Janda buta matanya. Ada seseorang sering datang. Lalu Umar satu waktu sembunyi-sembunyi ingin mencari tahu dia datang lebih cepat ternyata dia temukan Abu Bakar yang melakukannya maka dia mengatakan oh ternyata kamu orangnya wahai Abu Bakar sungguh wahai Abu Bakar kau akan meletihkan orang-orang yang datang setelahmu Maksudnya, Khalifah yang datang setelahmu akan sulit mengikutimu gitu kan karena luar biasa perbuatannya kemudian Abu Bakar juga pernah waktu mengutus pasukan disebutkan di dalam hadis yang diriwatkan oleh Hakim dan juga ini diriwatkan oleh Ibn Al ya. Dengan sanad yang hasan bahwasanya Sa'id bin Musayyib seorang tabin berkata ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim bala pasukan tentara ke Syam dia mengangkat Yazid bin Abi Sofyan Amr bin As dan Syurahbil bin Hasanah sebagai panglima perang dan mereka semua bertiga menungg- men- mengendarai kuda sementara Abu Bakar waktu itu jadi khalifah berjalan kaki di samping kuda-kuda mereka lalu mereka bertiga berkata Abu Bakar mengantar sampai ke Thaniyatil Wada tempat pintu keluarnya Madinah maka mereka berkata wahai khalifah Rasulillah Anda berjalan kaki sementara kami berkendaraan. Maka Abu Bakar menjawab, sesungguhnya aku berharap pahala dari Allah. Karena langkah-langkahku di jalan Allah. Ya, Bagaimana bisa yang luar biasa. Kadang-kadang kita bandingkan kalau dengan presiden kita sekarang. Dia mau lewat, dikosongin jalan, dipinggirin orang. Gitu kan? Disuruh pindah semua. Demi untuk dia. Apa haknya? Dari mana haknya dia melakukan hal tersebut? Abu Bakar jalan di sebelah kuda pasukan yang dia kirim. Dan jalan kaki bersama mereka. Dia jalan kaki. Dan dia tidak mau menggunakan kendaraan. Bukan cuma mendahului mereka ya. Bukan cuma menyuruh mereka pindah. Tapi malah Abu Bakar jalan di sebelahnya. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan Abu Bakar berkata, aku ingin agar langkah-langkahku ini walaupun aku tidak hadir bersama kalian di medan perang, dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, setiap langkah di jalan Allah akan diberikan 1000 pahala, dihapuskan 1000 dosa dan diangkatkan 1000 derajat di surga nanti. Ini contoh daripada Abu Bakar. Kemudian contoh yang lain dari keadilan Abu Bakar. Tadi itu adalah ketawaduan. Ke, keadilan Abu Bakar dikatakan bahwasanya Abu Bakar oleh Aisyah dalam hadis yang sahih riwayat disebutkan oleh Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqat dengan sanat yang sahih bahwasannya Aisyah berkata ayahku Abu Bakar membagi Fai faih ini ikhwah sekalian pendapatan negara, jadi ini perlu kita tahu juga di dalam Islam itu kalau ada berdiri negara Islam dan ada pendapatan negara, pendapatan negara itu dibagi rata kepada masyarakat Memang sudah begitu hukum Islam. Jadi sebenarnya dalam Islam itu tidak ada pajak sebenarnya, gitu kan. Kita kan sekarang malah diambil pajak dan diambil dari pendapatan masyarakat lalu dibayarkan ke negara. Semestinya yang dilakukan dalam hukum Islam, kalau hukum Islam ya negara Islam, maka bukan pajak tetapi yang ada adalah faih, pendapatan negara dihitung oleh negara dan paling banyak terjadi dari jihad memang, dari harta rampasan perang diberikan dan juga penjualan produk-produk dari ekonomi negara kemudian di, dihitung, dikeluarkan kebutuhan negara pada saat itu lalu sisanya dibagi rata sebagai, kepada masyarakat dan Abu Bakar kata Aisyah Rana membagi rata fai. di kalau di, di tahun pertama beliau memberikan kepada setiap hamba sahaya 10 bagian Ya, di sini tidak disebutkan 10 dirham atau 10 dinar intinya dibagi 10 dan diberikan juga kepada orang yang bebas 10 wanita 10 laki-laki 10 dan di tahun kedua beliau memberikan masing-masing 20 tanpa membedakan satu sama yang lainnya jadi Abu Bakar di sini membagi rata dengan keadilannya kemudian juga sifat wara ini saya cuplik satu-satu saja ikhwan sifat wara ini artinya wara itu begini Wara itu adalah sifat dimana mana seseorang lebih peka hati-hati menjaga pelanggaran oleh jalan Allah, Allah SWT. Seperti pernah kalau anda pernah ikutin ceramah saya, pernah saya sampaikan kisah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu pernah menjaga waraknya pada saat tetangganya kehilangan kambing, kehilangan kambing. Imam Nawawi tidak membeli kambing sebulan, baik kambing hidup atau beli daging kambing, karena khawatir jangan sampai kambing yang dia beli di pasar daging atau masjid itu adalah kambing tetangganya yang dicuri. tidak mau makan kambing gara-gara khawatir itu namanya warak, hati-hati sekali jangan sampai makan yang haram ada kisah berhubungan dengan Abu Bakar disebutkan dalam dengan Athar yang sahih disebutkan dalam e, Tartibul afwah salah satu karya ditulis oleh Dr. Said Muhammad Hussein dan juga ada riwayat sahih yang menukil masalah ini dalam riwayat Bukhari Ini hadis suahi sebenarnya bahwasanya Abu Bakar pernah memiliki seorang hamba sahaya yang bekerja untuknya Lalu Abu Bakar kebetulan waktu siang hari ketemu dengan hamba sahaya itu lagi bawa makanan Abu Bakar lalu memakan tiba-tiba makanan yang dibawa Memang biasanya dia hidangkan dari hasil kerjanya dikasih Lalu hamba sahaya tersebut berkata Taukah anda dari mana ya, makanan yang saya kasih ini kata Abu Bakar? Tidak Kata budaknya, biasanya anda bertanya kepada saya, kenapa sekarang anda enggak tanya? Kata Abu Bakar, saya lapar dan saya percaya dengan kamu. Baiklah, dari mana kau dapat makanan ini? Kata dia, tadi waktu saya lagi melewati satu kaum, ada satu kaum, kaum ini jahili ya, bukan orang Islam. Lalu saya berpura-pura menjadi dukun, saya pura-pura tahu sesuatu, lalu mereka saya terka-terka dan saya berbohong. Kemudian mereka memberikan imbalan, maka inilah yang anda makan. Dalam hadis ini dalam riwayatnya dikatakan Abu Bakar lalu mengorek mulutnya dan mengeluarkan makanan tersebut sampai tidak tersisa. Dalam riwayatnya dikatakan ada seseorang melihat Abu Bakar itu mengorek mulutnya dan tidak keluar. Orang itu mengatakan tidak bisa keluar kecuali anda masukkan di dalam mulutnya, gitu kan? Di dalam mulut anda air. Maka Abu Bakar meminum air lalu kemudian mengorek dan memaksanya keluar. Dan ini ulama memasukkan dalam sifat warak Abu Bakar radhiyallahu anhu yang luar biasa. Kemudian, contoh kelembutan hati dan tangisan Abu Bakar anhu, Kata Nabi, disebutkan dalam riwayat, pada saat Nabi s.a.w. meninggal, hadis ini Sahih diriwayatkan oleh imam muslim. Abu Bakar berkata kepada Umar, ayo kita kunjungi Ummu Aiman. Ummu Aiman salah satu sahabat yang sangat tua, dan Nabi s.a.w. sering berkunjung ke rumahnya. gitu kan. Lalu Abu Bakar dan Umar pun mengunjungi Ummu Aiman. Lalu Ummu Aiman menangis, tiba-tiba terlihat Abu Bakar dan Umar. Kata Abu Bakar dan Umar, kenapa anda menangis oleh Ummu Aiman? Bukankah dengan matinya Rasulullah SAW Berarti Allah memilikan yang terbaik Untuk beliau Kata Ummu Aiman Saya tidak menangis karena Rasulullah SAW telah meninggal Karena itu memang pasti yang terbaik dari Allah untuk beliau tapi saya menangis karena sekarang wahyu telah terputus dari langit jadi kita sudah tidak tahu lagi apa yang akan terjadi memang agama ini sudah sempurna tapi sudah terputus wahyu maka Ummu Aiman menangis dan Abu Bakar serta Umar pun menangis seteki, seketika pada saat itu seketika pada saat itu kemudian contoh zuhud ya Abu Bakar Abu Bakar terkenal dengan kezuhudannya disebutkan di dalam riwayat Al-Hakim dan Bazzar Bawasanya Zaid bin Arkham berkata bahwasanya Abu Bakar meminta air Lalu seseorang datang membawa bejana berisi air dan madu Ketika mendekatkan di mulutnya Dia menangis dan membuat orang-orang di sekitarnya menangis Kemudian dia diam Jadi Abu Bakar itu mau minum Minta jadi khalifah Dia tangkan air dan ada madunya dicampur madu Waktu beliau minum beliau menangis Gitu kan ini kan minuman yang enak sekali, air sama madu gitu kan, beliau menangis, lalu beliau diam sedangkan yang lain tetap menangis, karena melihat kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba mau minum terus nangis terisak-isak karena sedih kita mungkin bisa ikut nangis ya, karena sedihnya orang tersebut maka orang sekitarnya menangis, melihat Abu Bakar menangis lalu Abu Bakar pun kemudian dia kembali ya, mau meminum pada saat mau di mulutnya menangis lagi begitu terus dua kali, sampai tiga kali Lalu Abu Bakar, ya, lalu mereka bertanya apa yang membuat menangis Wahai Amir Mukminin? Abu Bakar berkata, "Aku pernah bersama Nabi sallallahu wasallam. Aku melihat beliau mendorong sesuatu. Ada minuman dikasih, beliau mendorongnya tiba-tiba dan aku melihatnya. Lalu beliau berkata, "Menjauhlah dariku, menjauhlah dariku." Padahal aku tidak melihat apapun. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, Aku melihatmu mendorong minuman tersebut, Padahal aku tidak melihat siapapun. Kamu tidak mau meminum itu. Untuk apa kamu menolaknya? Maka kata Nabi SAW, Tadi dunia menampakkan diri, Dengan apa yang ada padanya. Maka aku berkata kepadanya, Menjauhlah dariku. Maka ia pun menjauh. Dia dunia berkata demi Allah, jika engkau bisa luput dariku, maka orang yang datang sepeninggalmu tidak akan sanggup menghindariku. Maka Abu Bakr berkata, aku khawatir jika dunia itu menimpahku, laka itulah yang membuat aku menangis. Jadi sampai menangis dengan khawatir, jangan sampai dunia menjadi tempat yang beliau bergantung. Kemudian kita sudah tahu juga tadi pasukan Usama sudah saya jelaskan, ya ini juga ada disebutkan oleh penulis. Kemudian sikap sedik dalam perkara memerangi orang-orang murtad. ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga atau Abu Bakar sudah saya jelaskan tadi bagaimana ia ya, meniti beratkan akan memerangi orang-orang yang murtad dan akhirnya berhasil memerangi orang-orang yang murtad. Kemudian ada juga Siddiq adalah orang yang paling pertama mengumpulkan Al-Quran. Setelah terjadi perang dengan Musa Al-Ghazab dan dimenangkan oleh pasukan Muslimin, terdapat 700 hafidh Quran dari sahabat yang terbunuh. Maka Abu Bakar dan Umar pun khawatir 700 orang bukan jumlah yang sedikit. lalu beliau mereka pun berdua memanggil ya seorang sahabat Nabi yang mulia <tuh> pada saat itu adalah yang menerima ya, yang menerima wahyu Zaid bin Tsabit anhu maka mereka berdua berkata Abu Bakar berkata wahai Zaid kumpulkanlah Al-Qur'an yang telah jatuh di batang yang telah ter- tertulis tersuris itu kan tapi di ter- ter- wahyu turun di atas pelapa-pelapa kurma di tulang-tulang unta di kulit-kulit unta gitu kan itu di batu-batu kumpulin semuanya Dan di hati-hati manusia. mesti orang yang menghafalnya. Disatukan di satu tempat. Agar tidak hilang. Dan orang muda menghafalnya. Maka Zaid sempat berkata... Tapi saya ragu, bukan bukankah Rasulullah tidak pernah mengumpulkannya Abu Bakar mengatakan Azzaid mengatakan Abu Bakar terus meyakinkan saya Sampai saya yakin itu adalah sebuah perbuatan yang baik Lalu Abu Bakar pun mengumpulkan Al-Quran Dan kata para ulama Kalau seandainya Abu Bakar tidak mengumpulkan Al-Quran pada saat itu Maka bisa jadi Al-Quran Tetap Allah jaga tapi hanya dari lisan penjaga Atau penghafal-penghafal saja Dan itu bisa saja terjadi kesalahan Tapi dengan izin Allah Allah memudahkan Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran Dan akhirnya terjaga Sampai kepada kita pada hari ini Kemudian yang paling besar dalam hidupnya Abu Bakr RA yang beliau panen pahala yang luar biasa adalah beliau mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar bin Khattab sebagai khalifah. Beliau menulis wasiat pada saat itu. Pada saat beliau akan meninggal dunia, beliau sempat mengatakan atau menulis memanggil Uthman bin Affan. Ya, Pada saat Uthman bin Affan ini sebagai katibnya, sekretarisnya gitu ya. katanya Umar mengatakan Abu Bakar mengatakan wahai Utsman tulislah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang bismillahirrahmanirrahim ini adalah yang diwasiatkan Abu Bakar bin Kuhafa di akhir hayatnya ketika hendak meninggalkan dunia dan mulai masuk ke alam akhirat Dimana mana di sana orang kafir akan beriman orang fajir akan menjadi yakin Maksudnya orang kafir sudah hilang kafirnya hari kiamat Oh iya, ya benar. Dia akan beriman tapi nggak bermanfaat lagi. Orang fajir, orang ahli maksiat yang tidak percaya kepada Allah akan yakin pada saat itu di akhirat. Dan orang yang berdusta pasti akan membenarkan tentang akhirat. Sungguh aku mengangkat atas kalian. Kemudian Abu Bakar pingsan. Abu Bakar itu tuh sempat demam selama 15 hari. Selama 15 hari. Sebagian ulama sejarah mengatakan kemungkinan Abu Bakar demam ini masih pengaruh daripada sengatan binatang buas. Ya, ...kalajengking atau ular di Gua Thur pada saat hijrah bersama Nabi SAW dan Allah ingin menutup hidupnya Abu Bakar dengan pahala yang besar dengan matinya disengatnya oleh hewan tadi. Muncul dan demam selama 15 hari. Kemudian Abu Bakar pinsan, maka Uthman pun melanjutkan dengan sendiri mengatakan, aku mengangkat atas kalian Umar bin Khattab. Lalu ketika Abu Bakar siuman bangun, dia berkata, Bacakanlah kepadaku wahai Uthman Uthman membacakan kepadanya Kemudian dia bertakbir dan berkata Aku melihatmu khawatir orang-orang Akan berselisih jika aku wafat dengan pinsanku ini Uthman berkata benar Abu Bakar berkata Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan Atas jasa baikmu kepada Islam dan kaum muslimin Artinya apa yang kau tulis tadi Aku mewasiatkan untuk Umar bin Khattab Memang itu yang saya mau tulis Tapi saya pinsan Kamu menulisnya dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan Pada saat itu Maka kata para ulama Semua Ya, pembebasan wilayah-wilayah Persia, Romawi Bilyaran orang yang sampai Islam sekarang di Asia Semuanya di seluruh dunia ini Itu sebab ekspansi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab Dan Umar bin Khattab diangkat oleh Khalifah ya, Oleh Abu Bakar anhu Dan itu disetujui oleh kaum muslimin Maka ini berarti jelas Abu Bakar mendapatkan pahalanya Kemudian kita bicara masalah kematian Abu Bakar anhu. Dan kita tutup dengan ini ikhwah sekalian. Saatnya berpisah dengan beliau radiyallahu anhu. Aisyah berkata, ya, pada saat Abu Bakar radiyallahu anhu. Mau meninggal, beliau sempat sakit selama 15 hari. Dan tidak menghadiri salat Serta meminta agar Umar menggantikannya. Serta yang paling sering didampingi, mendampingi Abu Bakar adalah Uthman bin Affan. Lalu disebutkan juga bahwasanya Abu Bakar pada saat meninggal. Akan meninggal, beliau berkata kepada Aisyah. Di dalam hadis yang sahih. Wahai Aisyah. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dari keluargaku. Sebelum ini, aku telah memberimu sebuah kebun. Sebuah kebun. Dan aku ragu, dalam hatiku masih ada ganjalan. Kayaknya ini enggak bisa aku berikan kepada kamu sendiri. Maka aku wasiatkan kepadamu agar engkau kembalikan kepada ahli waris. Kalau aku meninggal, bagi rata. Kata Aisyah, baiklah. Aku akan jalankan wahai ayahku. Lalu Abu Bakar berkata juga, dalam riwayat yang lain, pada saat, ya, Dia akan meninggal, dia mengatakan, sejak kami memegang urusan kaum muslimin Kami tidak pernah makan satu dinar atau satu dirham pun milik mereka Tidak pernah ambil dari muslimin satu dinar dan satu dinar, tidak pernah Tetapi kami telah makan makanan mereka yang telah dibuang kulitnya dalam pelut kami Maksudnya yang mereka hidangkan buat kami ya udah Tapi kalau khusus menendapkan bayaran muslimin bayar, tidak pernah sekali satu dinar maupun satu dinar yang diambil Kami memakai pakaian kasar mereka di tubuh kami kami tidak mempunyai sedikit maupun banyak dari harta faih rampasan perang kaum muslimin kecuali hamba sahaya Habasyah dan seekor unta penyiram serta sepotong kain saja. Jadi Abu Bakar cuma mengambil dari harta rampasan perang pun. Jadi beliau hidup dari harta kerjanya sendiri ya, kebun-kebun kurmanya sendiri. Itu beliau tidak miliki kecuali seorang hamba sahaya. Itu hamba sahaya setelah beliau meninggal beliau wasiatkan kembalikan kepada khalifah selaku Umar bin Khattab. Juga seekor unta dipakai menyiram ya, ditaruh di atas punggungnya itu dua gentong besar untuk menyiram pohon-pohon kurma. Juga diberikan kepada Umar setelahku Dan bebaskanlah aku darinya Serta ini sepotong kain Yang sempat aku diberikan pada saat aku jadi khalifah Kembalikan, aku tidak ingin sama sekali Maka pada saat Umar dengar Umar pun menangis sambil berkata Sungguh Abu Bakar telah membuat orang yang datang setelahnya lelah Tidak bisa mengikutinya Dan Abu Bakar ingin melepaskan dirinya Dari masalah-masalah yang memberatkannya pada hari kiamat Akhirnya pada saat dia meninggal ikhwas kalian Radiyallahu anhu kita dengarkan bagaimana statement yang mulia disampaikan oleh Ali mohon maaf ini agak panjang saya bacain sedikit mungkin sekitar selembar setengah ya tapi ini riwayat yang luar biasa dan ini sekaligus meluruskan pemahaman orang-orang Syiah yang banyak menganggap bahwasanya Ali membenci Abu Bakar atau sebaliknya kita bisa lihat bagaimana Ali menamakan anaknya yang meninggal yang banyak terbunuh di Karbala pun bernama Abu Bakar dan Umar Ya, bagaimana bernama Abu Bakar dan Umar dan juga Hasan dan Hussein memberikan nama anak-anak mereka dengan Abu Bakar dan Umar Disini dulu saya penulis kalimat abadi dari Ali pasca Abu Bakar wafat radiallahu anhum. Abu Bakar wafat umur 63 tahun ya, dan itu tepatnya pada malam hari Senin ya. Hari Senin belum meninggal, malam Selasa. 22 Jumatil akhir tahun 13 Hijriyah. Ya. Aisyah sempat berkata pada saat akan meninggal dunia Abu Bakar. Abu Bakar sempat berkata malam apa Rasulullah SAW meninggal. Aisyah berkata hari Senin malam Selasa. Maka kata Abu Bakar, aku berharap meninggal malam ini Agar aku bisa meninggal bersama dengan hari meninggalnya Nabi SAW Maka Abu Bakar pun meninggal pada saat itu Dan sebelum meninggal dia juga sempat mengatakan Dengan apa kalian membungkus dan mengkafani Nabi SAW Maka kata Aisyah, tiga helai kain suhulia dari Yaman Jadi kain putih dari negeri Yaman Maka kata Abu Bakar, aku memiliki baju gamis ini Ada baju panjang beliau. Kalau aku meninggal, cucilah kemudian guntinglah dia, potonglah dia, jadikan dia sebagai kain kafan dan tambahlah dua kain lagi yang biasa lalu kata Aisyah, ayah ayahku, ini kan sudah usang, bajunya sudah usang, enggak bisa kami ganti yang baru kata Abu Bakar, ya, orang hidup lebih pantas mendapatkan yang baru, ini hanya untuk menunggu di alam kubur, enggak perlu yang baru, jadi pakai baju yang tua Ya, pada saat beliau dikafani radhiyallahu anhu, beliau meninggal umur 63 tahun ya, sebagaimana meninggalnya Nabi sallallahu wasallam dan beliau meninggalkan istri dan anak-anak semuanya dalam keadaan beriman kepada Allah termasuk kedua orang tuanya dan beliau pada saat meninggal dimandikan oleh Asma binti Umais, istri beliau yang terakhir ya radhiyallahu anhum ajma'in. dan ini juga diambil hukum bahwasanya bolehnya Laki-laki dimandikan jenazahnya oleh istrinya Dan sebaliknya Istri memandikan suaminya Dan juga dalam hadis Bukhari dikatakan Kata Nabi SAW pada saat menjelang meninggal Wahai Aisyah, aku pusing kepalaku, sakit Aisyah mengatakannya, Rasulullah aku juga sakit kepala Kata Nabi SAW, tidak usah khawatir Wahai Aisyah, kalau kau meninggal sebelum saya Saya akan kafani kamu Saya akan mandimu, mandikan kamu dan saya akan kafani kamu Kalau aku meninggal lebih dulu, kaulah yang memandikan dan mengkafani aku Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Kalimat aliyah mulia adalah Dari usai di Safwan, ia berkata ketika Abu Bakar wafat, jasadnya ditutup dengan kain. Madinah berguncang dengan isak tangis mirip pada saat wafatnya Nabi Sallallahu Wasallam. Dia berkata, Ali bin Abi Thalib pun datang, lalu berdiri di atas ya, tempat tempat diletakannya jenazah Abu Bakar di mana Abu Bakar wafat. Dia berkata, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Bakar. Engkau adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ini perkataan Ali radhiyallahu anhu. Teman akrab beliau, tempat beliau berkeluh kesah, orang kepercayaan beliau, pemegang rahsia beliau, dan penasihat beliau. Engkau adalah orang pertama yang masuk Islam. Orang yang paling ikhlas imannya Orang yang paling kokoh keyakinannya Orang yang paling takut kepada Allah Orang yang paling berjasa dalam agama Allah Orang yang paling menjaga Rasulullah SAW Orang yang paling peduli kepada Islam Orang yang paling baik persahabatannya Orang yang paling banyak keunggulannya Orang yang paling utama kepuluh Orang yang paling tinggi derajatnya Orang yang paling dekat wasilahnya Maksudnya pendekatannya kepada Allah SAW Orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW Pada akhlak dan perilakunya orang yang paling mulia kedudukannya, paling tinggi di sisi beliau, paling mulia di sisi beliau. Semoga Allah membalas semua atas kebaikanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Islam dengan balasan yang terbaik. Perlu kita tahu ikhwah pada saat jenazah Abu Bakar diletakkan ini, orang-orang pada kumpul semua nih dengan Ali lagi berbicara, ini berbicara di depan jenazahnya Abu Bakar dan orang semua dengar. Jadi orang semua terdiam mengikutinya. Engkau membenarkan Rasulullah SAW pada saat orang-orang mendustakan beliau Di sisi beliau engkau ibarat penglihatan dan pendengaran Allah Ta'ala menamakanmu dalam kitabnya As-Siddiq Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az Zumar ayat 33. Jadi dari riwayat ini ulama mengambil pendapat bahwasanya memang istilah siddiq, itu datangnya dari Allah subhanahu wa taala kepada beliau. Sebagaimana firman Allah ini: "Aad bilashudhan waladi jaa bilsidki wasaddqa bihi". Dan orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya. Ayat ini turun kepada Abu Bakar. Engkau memberikan hartamu kepada beliau SAW pada saat orang-orang menahannya Engkau menyertai beliau dalam bahaya pada saat mereka memilih untuk duduk Engkau adalah sahabat beliau yang paling mulia dalam kondisi sulit Engkau adalah satu dari dua orang ketika keduanya dalam gua Engkau adalah orang yang menerima ketenangan Kawan beliau dalam hijrah Khalifah beliau dalam agama Allah dan umatnya Khalifah terbaik ketika mereka murtad maka engkau menunaikan tugas yang tidak dilakukan oleh khalifah seseorang Nabi pun. Engkau berdiri tegar ketika orang-orang melempeng. Engkau maju ke depan ketika mereka diam. Engkau kuat ketika mereka lemah. Dan engkau berpijak di jalan Rasulullah SAW ketika mereka menjauh. Engkau seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, lemah badanmu namun kuat dalam agama Allah Ta'ala. Bertawaluk dalam dirimu namun agung di sisi Allah Mulia di mata manusia dan besar di sisi mereka Tidak seorang pun memili- memiliki celah untuk mencelahmu Tidak seorang pun memiliki peluang untuk merendahkanmu Tidak seorang makhluk pun memiliki keistimewaan di sisimu Orang yang lemah lagi rendah ya. Di sisimu adalah orang yang kuat lagi mulia Dan sehingga engkau mengembalikan haknya Dan orang yang dekat dan orang yang jauh Serta orang yang kuat di sisimu Orang yang kuat adalah lemah di sisimu sampai engkau mengambil hal-hal yang benar darinya Orang yang paling dekat kepadamu adalah orang yang paling taat dan takwa kepada Allah Urusanmu adalah kebenaran Hidupmu dipenuhi dengan kejujuran dan kelembutan Ucapanmu bijak dan mengarah Perintahmu lembut lagi tegas Pendapatmu adalah ilmu dan tekad yang kuat Agama menjadi lurus denganmu Iman menjadi kuat dan perintah Allah terjerangkat denganmu Demi Allah Engkau melangkah jauh mendahului kami. Engkau telah membuat lelah orang-orang setelahmu dengan sangat. Engkau beruntung meraih kebaikan dengan nyata. Inna Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ridho kepada ketabahan Allah. Kami menerima keputusannya demi Allah. Kau Muslimin tidak ditimpa musibah selara Rasulullah SAW seperti musibah kematianmu bagi agama engkau adalah penopang, penjaga dan pengayom. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkanmu dengan Nabi Muhammad SAW tidak menghalangi kami dari paham Alamu tidak menyesatkan kami sesudahmu. Orang-orang yang diam, orang-orang semua pada diam sampai Ali menyelesaikan kata-katanya. Kemudian mereka menangis sampai suara mereka terdengar. Mereka semua berkata, engkau benar wahai Ali. Ini disebutkan dalam Al-Matalibul Aliyah. Dan khabar ini sahih disebutkan juga di dalam Ziyadatu ya, Musnad, Musadda dan rawi-rawinya semuanya. Thiquat. Inilah ikhwaskan dan akhwat kehidupan seorang figur yang harusnya dijadikan idola bagi kaum muslimin. Orang yang sudah jelas berhasil dalam usahanya, rumah tanggahnya, bersosialisasi dalam masyarakat, bahkan menjadi pemimpin negara. Dan dia adalah orang-orang yang betul-betul kokoh ya, dalam berpegang pada agama ini karena satu masalah. Sidq. Beliau adalah orang yang mengakini ini adalah kebenaran dan tidak pernah ragu serta menjalankannya. Tidak perlu ditambah dan dikurangi dengan ajaran-ajaran yang lain Allahu'alam Ini yang bisa kita sampaikan Semoga Allah SWT memberkai majlis kita ini Dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjadikan Umar bin Khattab Abu Bakar al-Anhu dan para sahabat nabi yang lain Sebagai panduan kita Dan ikhwas kalian Bacalah terus sejarahnya Apa yang tadi antum dengar 2-3 jam ini Hanya sebagian dari kisah-kisah beliau Dan tetap saya sarankan untuk membacanya dan menjadikannya sebagai tauladan Mungkin ini saja ikhlas kalian dan saya tidak tahu. Kalau memang masih mau dibuka pertanyaan silahkan. Kalau tidak kita tutup. Panitia mana? Ada yang bertanya enggak? Ada pertanyaan ditulis di kertas enggak? Sudah enggak ada? Assalamualaikum Pak Ustaz Saya Rafa, anak kelas 2 di Bogor Ini anak kelas 2 SD bertanya Yang yang sudah besar-besar gak ada yang bertanya ya. <laughs> Masya Allah, Jazakallah khair Semoga jadi anak salih insya Allah ya. Saya bertanya, siapa yang membangun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa Kalau Masjidil Haram ya, Masjidil Haram sendiri ya. Ka'bahnya, kalau Ka'bah itu dibangun oleh Adam dan Syir Dan ini sudah saya jelaskan riwayatnya, pada saat saya bahas sirah Nabawi, bisa dilihat di Youtube atau di website saya www.halidbalsalamah.com Ambil sirah jilid 1, ada penjelasan tentang uh, pembangunan Ka'bah Kemudian runtuh pada saat terjadi banjir Nabi Noah AS lalu dibangun kembali oleh Ibrahim AS gitu kan? Nah pada saat dibangun di zaman Ibrahim AS Ka'bah, disitulah dibangun kembali atau dibu- dibuatlah di sekitarnya masjidil haram masjid untuk ibadah Untuk sholat gitu kan, di zaman Nabi Adam Cuma berumah saja, itu kan Dibangun rumah Allah SWT sebagai simbol Tapi di zaman Nabi Ibrahim AS Dijikan sebagai masjid, begitu pula dengan Masjid Aqsa, dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi dua-duanya dibangun oleh Khalil Ar-Rahman, ya kekasih Allah SWT Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan Dalam banyak riwayat-riwayat yang sahih Jadi Masjid Aqsa pun dibangun Kerana Nabi Ibrahim alaihissalam pertama dakwanya di Babilonia, Kemudian pindah ke Palestine Palestine ini kemudian beliau bangun Masjid Aqsa di situ, Lalu dijadikan sebagai panutan dan kiblat, Lalu beliau hijrah ke Mekah ya, Membawa Hajar dan Ismail Kemudian dibangunlah Ka'bah Serta dibangunlah Masjidin Haram Jadi Masjid Aqsa lebih dulu ada sebelum masjidil Haram Buku Nabi yang sahih untuk anak Cukup banyak sebenarnya ya Bisa nanti uh, dilihat penerbit dari teman-teman kita ini ya Kalau tidak salah sekarang itu ada perisai quran ya. Penerbit perisai quran itu dengan Ustaz Nizar Jabal kalau nggak salah ya. Itu cukup banyak buku-buku yang berhubungan dengan sirah Nabi, sirah sahabat. Khusus untuk anak-anak. Jadi bergambar dan berwarna. Itu yang saya tahu dan juga kalau tidak salah ada terbitan Pustaka Ibnu Katsir ini. Yang sedang kita bedah bukunya ada juga buku tentang anak-anak. Baik salat ataupun kisah-kisah Nabi dan juga sahabat. Allahu'alam. Afan Ustaz, hal apakah yang membuat orang-orang Syiah membenci Abu Bakr? Tidak ada alasan. tidak ada alasan, dan memang itu itu awalnya karena memang di, pendapat ini diangkat oleh Abdullah bin Sabah Abdullah bin Sabah ini orang Yahudi pura-pura masuk Islam, dan memang dia sengaja ingin memerangi kaum muslimin makanya di zaman Uthman bin Affan, dia masuk ke Madinah kemudian dia mengatakan Abu Bakar sama Umar sudah merebut khilafahnya Ali, maka sama Uthman ditangkap, dikeluarin dari Madinah di zaman Ali radiallahu anhu dia masuk lagi dia sebenarnya lagi fitnah, Abu Bakar Umar dan Uthman mengambil khilafahnya Ali sama Ali ditangkap, gitu kan Sama Ali ditangkap Lalu Ali radiallahu anhu mengatakan Kau harus bertaubat Kalau tidak saya akan cambuk kamu haddul muftari Had muftar itu adalah cambukan orang-orang yang berbohong. Kau berbohong. Siapa yang mengatakan, kata Ali. Siapa yang mengatakan, radiyallahu anhum ajma'in. Siapa yang mengatakan, saya lebih baik daripada Bakar dan Umar. Maka saya akan mencambuknya. Maka saya akan mencambuknya. Lalu kata Abdul, Abdullah bin Sabah apa? Kalau kau mencambukku. Gitu kan. Kata Ali begini. Kalau kau tidak mau taubat, saya akan saya akan cambuk kamu. Kalau kau tetap memaksa lagi, saya akan bunuh kamu. Kata dia, kalau kau bunuh saya, kau adalah dia. Kau adalah Tuhan. Kau adalah Tuhan. Maka Ali pun membunuh Abdullah bin Sabah. Tapi sekarang orang-orang Syiah di Iran itu malah membangun kuburan, dinamakan kuburannya Abdullah bin Sabah, yang mereka tawaf tiap hari, mereka minta-minta doa di situ. Sama juga dengan Abu Lu'lu, nanti kita bahas pada saat kisah Umar bin Khattab, insyaAllah. Itu di zaman Umar bin Khattab, ya, yang bunuh dia adalah Abu Lu'lu, dan terkenal sekali. Abu Lu'lu ini sekarang dibuatin masjid di Iran, lalu mereka berdoa di situ. Saya pernah lihat cuplikannya dengan bahasa mereka, bahasa Arab tapi dengan, dengan versi, Bahasa Persia ya, bahasa Iran Itu mereka bilang Ya Allah bangkitkanlah kami bersama Abu Lu'lu Yang membunuh Umar bin Khattab Dan sekarang mereka sampai menggunakan sendal Ditulis nama Abu Bakar sama Umar Dilaknat tiap hari Tidak ada alasan gitu ada alasan. Kalau kita pertemukan minimal, minimal Antara dia dengan Abu Bakar Siapa yang mau dibilang lebih baik Jelas mertua Nabi, jelas sahabat Nabi Kan ada alasan Gitu kan Dan jelas sahabat Nabi, jelas tadi kehalifahannya, Khalifah pertama dalam Islam Mereka mau bantah atau tidak, itu jelas faktanya Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar mertua Nabi Dan juga Abu Bakar jadi masuk surga, jelas sekali faktanya Tapi memang begitulah asasnya, mereka memang mau berusaha untuk Jadi orang-orang Yahudi ini berusaha dengan faham Syiah Itu untuk menghancurkan Islam melalui dasar pertama, orang-orang pertama yang menerima ajaran dari Nabi SAW siapa? para sahabat, jadi sahabat ini yang mau dipangkas sama mereka, karena kalau sahabat dianggap kafir, maka dari mana kita akan terima riwayat? sudah nggak ada Ya begitulah caranya mereka mau menghancurkan Islam. Tapi dengan izin Allah, sebagaimana Allah berkata, Allah nuri walau kafirun. Mereka mau memadamkan agama-agama Allah ini. Dengan mulut-mulut mereka, dengan ubah-ubah mereka, tapi Allah pasti akan sempurnakan agamanya. Cahayanya akan sampai kemana-mana, walaupun orang-orang kafir itu menolaknya. Walaupun orang kafir itu menolaknya. Dan kata Aisyah waktu ditanya, kenapa ada orang yang maki Abu Bakar, Umar, Dan beberapa sahabat nabi setelah mereka meninggal Apa kira-kira hikmahnya gitu Kata Aisyah Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh nabinya Dan menurunkan dalam kitab Al-Quran Agar mereka muslimin memuji para sahabat nabi Sambil seraya berfirman Radiyallahanum wa radu'anum Allah ridu kepada mereka dan mereka ridu kepada Allah Lalu mereka mencaci makinya Demi Allah kata Aisyah ini hanya Allah karena ingin memberikan pahala yang besar kepada Abu Bakar dan Umar serta sahabat-sahabatnya setelah mereka meninggal Karena dengan dia caci maki maka secara otomatis ya apa namanya akan e, otomatis akan mendapatkan pahala dan semua hadis nabi yang sahih jelas tadi tidak sempat kita sebutkan waktu ada orang-orang mencaci maki sebagian sahabat maka kata sahabat mencaci sahabat ada orang baru masuk Islam lalu mereka menyalahkan sahabat-sahabat muhajirin dan ansor yang lama masuk Islam. Apa kata Nabi SAW. Lata ashabi. Jangan coba-coba caci maki sahabatku. Ini sabda Nabi SAW. Lau amfa ka ahadukum mitslu uhu din ma 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 Kalau salah seorang dari kalian berinfak emas semua seperti gunung uhud besarnya, maka tidak akan pernah bisa mencapai pahala saudara mereka walaupun satu mud satu mut itu cuman seperti satu genggam ya telapak tangan itu tidak akan bisa dijangkau karena luar biasanya mereka telah hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cukuplah Imam Syafi'i berkata mungkin kita lihat waktu kita tutup dengan ini Imam Syafi'i waktu ditanya apa pendapat Anda wahai Imam Imam Syafi'i turunan Hasan Turun Nabi SAW yang mulia, terkenal Imam mazhab. Beliau mengatakan dan ditanyai oleh murid-muridnya, "Apa pendapat Anda tentang yang terjadi di antara sahabat? Muawiyah sempat berperang sama Ali di Siffin. Kemudian nanti kita bahas di masa kejayaannya Ali radhiyallahu Kemudian apa apa yang hikmah diambil dari Ali radhiyallahu pada saat berperang dengan Aisyah di Perang Jamal, Perang Unta? Apa yang kita harus lakukan? Siapa yang salah, siapa yang benar?" Gitu kan? Langsung kata Imam Syafir seorang alim sunni yang faham benar. Beliau mengatakan, saya sarankan kalian membaca firman Allah dalam surah Al-Baqarah. A'udhu billahi rajim. Tilka ummatun kad khalat, laha ma kasabat walakum ma kasabtum, tusaluna tus'alun ammakanu ya'amalun. Setelah Allah SWT ceritakan tentang umat-umat sebelum kita, Allah berkata apa? Itulah umat-umat yang telah berlalu. mereka telah mendapatkan apa yang mereka lakukan kalau mereka buat baik, dapat baik sekarang jadi surga, taman-taman surga dari kuburan mereka, kalau mereka berbuat buruk mereka sudah disiksa, jadi lubang dari lubang neraka dan kalian juga akan diminta pertanggung atas apa yang kalian lakukan dan tidak usah repot-repot mencari tahu dan menanyakan perbuatan mereka ini pendapat Diambil Imam Syafiq rahimahullah dari ayat Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang keadaan umat-umat sebelum kita. Kita cuma bisa mengimani Musa alaihissalam, Nabi, Taurat ada, pengikutnya ada. Tapi tidak perlu kita cari tahu isinya Taurat apa. Tidak perlu kita mengikuti lagi syariatnya. Memang begitu dalam Islam. Tidak usah tanyain lagi, cukup imani selesai. Yang kita terapkan salah Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Nabi wasallam. Mungkin sampai sini ikhwa sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberkati majlis kita dan juga menjadikan kita orang-orang yang mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dan semoga Allah Subhanahu Wataala dengan kemahmurahannya ikhwa sekalian menyampaikan derajat siddiq juga kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu Wataala menyampaikannya kepada Abu Bakar dan semoga Allah menyatukan kita dengan Nabi ya, radhiyallahu anhu dan seluruh sahabat di surga firdausnya tanpa hisab. Benar Allah benar-benar Allah. Para sahabat disayangi maafkan. Subhanakallah ma bihamdi kasherillahi lassakulah tubu ilai. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh